0: Estamos ao vivo? Confirmando aqui?
1: Ao vivaço, ao vivaço. Ao
0: vivaço. Só deixa eu ver aqui para ter certeza, porque às vezes ele prega uma peça na gente. Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio, de número 202. E hoje,
1: trouxe aqui Felipe
0: M. Guerra. Tudo bom, Felipe?
1: Tudo bem, Como é que tá? Pô, parabéns pelos duzentos e tantos... Pô, isso tem que ter uma paciência, hein? <risos> tem
0: que, ter... entrar, entrar, por... que ter uma paciência absurda, Fora. assim. Então, estamos, aí. estamos nos esforçando aqui, mas a gente faz o que a gente ama, né? Coisa que é. a gente ama, sempre tra... nadando contra a corrente, porque hoje a gente vai nadar muito contra a corrente, tá? O que, que a gente vai fazer hoje? No mesmo dia, morre Pelé e Ruggero Deodato. Né? Que
1: coisa.
0: Quem que a gente vai fazer uma justa homenagem hoje? Quem que a gente resolve fazer uma justa homenagem? Obviamente que não podia ser outro. Ruggero Deodato. Obviamente Exato. o grande gênio, diretor italiano, controverso, de cinema extremo, cinema, cinema maravilhoso. E é isso que a gente vai conversar hoje. Sobre o cinema do Deodato. Certo, eu,
1: espero, eu espero que ninguém fale que era melhor ver o filme do Pelé. né? <risos>
0: Eles vão falar assim, era melhor ver o podcast do Pelé. Pois é. <risos> Também daria, Também daria. Pois é, pois é. Mas é isso, pessoal. A gente, a nossa ideia sempre é trazer aqui, não é o que vocês querem ouvir, é o que a gente acha que é importante vocês ouvirem. É assim que funciona, que eu sei freio. Essa é a ideia. Né? Talvez seja um problema nosso, mas é a vida. Estamos aí, estamos aí para isso. Pois é. Bom, Felipe, deixa eu só fazer o, o, o jabá aqui do começo do programa pra gente já soltar nosso papo, tá? Olá. Dar os recados aqui pro pessoal. Quem tá começando agora, já aproveita, dá o like logo no começo, se inscreve no canal, clica no sininho, papinho chato de YouTube, que é chato, mas é importante para o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e continuar recomendando, né? E a gente está disponível sempre em vídeo no youtube.com.br Dimitri Cosmo e no dia seguinte nas outras plataformas é, nas outras plataformas também de áudio, Spotify, etc. Né, a gente está disponível também em vídeo lá. Então você segue a gente onde você bem entender. Né. É, outro lugar também que você consegue encontrar esse podcast é no dimitricosmo.com Lá você encontra outros trabalhos meus também. Filmes, games, artes. Tá tudo organizado lá, fica mais fácil. E mais um recado. Você, pessoal, que entende que a gente é contra a corrente mesmo, a gente nada... A gente, em vez de falar de Pelé, a gente vai falar do Deodato hoje. né? Então, vocês que gostam disso, vocês que gostam de, de ir contra a, a, a maré, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal e ajudar a gente a continuar indo contra a maré. né? Clique em Seja Membro e você vai acessar um monte de conteúdo exclusivo meus filmes, é, um monte de filmes e curtas-metragens, um monte de make-off. A gente tem lá make-off do, do nosso, é, no nosso jogo Surrealidade, inclusive está lá também, make-off completo. A gente tem make-off do, do nosso curta-metragem Horário Nobre, o Banquete para o Urubus, que é, porque é um curta-metragem pesadíssimo. O então, tá Diodato ia gostar de... muito desse curta. Olha aí, pois é, gosta. É, e, e, e esse material, esse material, esse curta-metragem, esse make-off, né? esses make offs a gente... Tava, não tinha como a gente disponibilizar isso, né? Foi a forma que a gente encontrou. Então, tá lá, tem uma playlist gigante, você, você consegue acessar isso imediatamente. Considera a possibilidade. Mais do que o conteúdo que você vai receber, que é, que é um conteúdo muito bacana, é a possibilidade de você ajudar a gente a continuar aqui nadando contra a maré. Em vez de falar de Pelé, vamos falar de Deodato. Essa é, 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 é essa a essência do sem freio, né? Isso, eu acho que isso representa com precisão o que é o sem freio, né? Bom, Felipe, aproveitando que a gente está no momento jabá aqui, tem jabá seu aí, manda ver o seu jabá também, onde o pessoal pode te encontrar, onde o peço... inclusive o Felipe, importante esse jabá, deixa eu já iniciar o jabá para o Felipe, ele tem um documentário genial sobre o Deodato, é genial, né? Está ah, aí, olha aí, olha aí, que coisa linda, muito bom, olha e é, uma, e é uma edição maravilhosa, né? No Brasil é. ainda não tem, né? Não é. saiu no Brasil ainda, né? Isso
1: aqui é o Blu-ray que saiu na Alemanha. Então ele, tem um, ele vem com um livro sobre o Deodato dentro. Ó. Tem, aqui, que Deodato. maravilhoso. É, vem com um livro. E é, é dois DVDs, né? Tem um aqui, aqui um outro só de extras. então olha. É, é, Mas é uma edição que só saiu na Alemanha. Ele... E aí, vai ter
0: previsão? Tem previsão, não? Como é que tá? Vai tá sair no Brasil? Mas saiu no Brasil ou no resto do mundo? Né? Não,
1: no Brasil não deve sair nunca, porque o não mercado é brasileiro tá muito complicado hoje. E, e você perceba que o, o, o Deodato foi ofuscado pelo Pelé, é, mas mesmo antes do Pelé ter morrido, ninguém tava falando muito do Deodato. As, as pessoas meio que ignoraram a conexão brasileira do, do Deodato com o canibal local, que foi filmado no Brasil e tal. O um, que é uma pena. Mas ele saiu, então. Ele saiu nesse Blu-ray na Alemanha, ele saiu em Blu-ray na Suécia, ele saiu como extra de um outro filme do Deodato na França, ele saiu nos Estados Unidos pela Severin, que é uma, uma distribuidora de cinema independente que está fazendo um, um trabalho muito legal, num filme do Deodato também, como, como se... Como, como extra. de extras, é. Uhum. E, e ele está disponível, se vocês procurarem direitinho, claro, já, já tem para baixar em sites pirateiros, mas no Brasil não tem nenhuma previsão de lançamento comercial uh, em Blu-ray, no caso, ou streaming, e eu até fiquei muito chateado porque, como eu falei, a, a, a conexão brasileira com o Deodato foi meio que ignorada, inclusive o filme passou em muitos poucos festivais no Brasil, eu mandei para vários festivais que, que ignoraram o filme, eu até, eu até achei muito engraçado isso porque uh, além do Deodato ter uma história de vida muito fascinante, muito, muito interessante, né? tem essa, essa coisa dele ter filmado no Brasil, né? então... Nunca entendi por que, que o filme não teve uma... Talvez seja ruim, né? Eu também não sei. Não,
0: eu assisti. É, é, incrível, é incrível. O Felipe tá, tá modesto aí, mas eu posso falar. Ele não pode, mas eu posso. O filme é incrível. Eu assisti... Assim, pro brasileiro assistir, é, não dá. Oficialmente não dá. Ainda.
1: É, não tem ainda como. não.
0: Tá. É. É, tá. Tá. <risos> Não vamos recomendar aqui. Eu não vou recomendar. Não
1: vou. Não, não podemos recomendar outras coisas. Não... Mas como eu falei, procurando bem, eu quero encontra para baixar como tudo no, no mundo de hoje está tá, tá, tá pirata já, está pirateado já. Olha aí.
0: Não, mas não, não, não vou recomendar isso, Felipe. Não, vou, não vamos fazer isso. Mas assim, mas enfim, mesmo tentar importar, né? Talvez tentar importar do, do...
1: não da Alemanha, que da Alemanha é mais difícil, né? O da é, Alemanha em inglês. Pois é. E o, esse, esse da Severin, que saiu nos Estados Unidos, ele saiu uma edição muito legal com o um filme do Deodato, que é o House on the Edge of the Park. Ah. E, e é um filme que vale a pena ter na coleção. Então, quem quiser mesmo quem quiser mesmo ter o documentário, digamos, é, é uma bela opção. Comprar essa, essa venda casada aí, que saiu como extra. E, mas é, é engraçado isso, né? Admito que o único documentário existente sobre o Deodato, feito em, na vida, em vida dele, é, é, é um, uma produção brasileira. Dirigido por um brasileiro, né? Porque a gente precisa, a gente fala muito, às vezes, de como os brasileiros não valorizam a própria cultura e tal, mas talvez outros países também não façam, né? Os, os italianos, por exemplo, não não fazem documentários sobre o Deodato, não fizeram sobre o Luiz de Cosi, que é um outro diretor, foi eu que fiz, sabe? Então, não sei, acho que às vezes a gente precisa ter uma pessoa de fora para contar nossa história. É, acho curioso isso, acho, acho engraçado assim, como as coisas correm, né?
0: Pois é. É, até, até eu queria falar mais do documentário também. Vamos só, só terminar a sessão de, de jabá aqui, Felipe. Ah, Vai, onde o pessoal pode te encontrar. Daqui a pouco eu vou ler os comentários também, pessoal. A pessoa fazendo bastante comentário. Onde o ah. pessoal pode te encontrar também e qualquer outro jabá também que você queira fazer. Aí a gente solta o papo aí. Vai lá.
1: Tá bem. Então, eu estou nas redes sociais todas, Instagram, Twitter, Facebook, eu tenho um Medium, com o meu nome, Felipe M. Guerra, que é onde eu estou escrevendo artigos em inglês hoje, e eu tenho um blog chamado Filmes para Doidos, que está parado desde 2020, se não me engano, porque, ao contrário do Dimitri, eu perdi a paciência mesmo para produzir conteúdo para a internet, eu, eu não estou vendo muita, muito retorno financeiro, eu só estou... Tô... Trabalhando. Você é, pode se for,
0: se for, se for falar de retorno financeiro? Pois, é, todo mundo e, vai é, chorar. É,
1: então eu, eu parei, parei a minha, digamos a minha participação na internet está tá cada vez menor. Eu, eu gosto de participar dessas lives quando eu me convido. Até eu, uh, agradeço pela segunda vez já que eu estou falando contigo aqui. Uh, gosto bastante de participar, mas Estou reduzindo a assim, minha participação internética, né? e, mas, mas quero continuar fazendo filmes e tal. Vamos, vamos ver se futuramente eu, eu lanço algum outro documentário sobre figuras de culto. né? Porque, como eu falei, ninguém está fazendo e esses velhinhos estão todos morrendo agora, um atrás do outro, e perde-se histórias maravilhosas. Né? Então, vamos continuar documentando esses velhinhos enquanto eles estão vivos. Né? Coisa fundamental. fundamental. O Pô, trabalho que você
0: fez foi incrível. Do... Bom, Bom, só para encerrar então, então o pessoal pode te encontrar. Bom, se o pessoal digitar Felipe, M Guerra é fácil achar também, né? Sim,
1: tem que, tem que botar o M, tem que botar o M botar ponto, botar o M, porque tem muito Felipe Guerra. Então, tem que separar. É, é, tem, tem um DJ famoso que é Felipe Guerra, então, se não botar o M ponto, vai aparecer ele. Olha aí. Não sou eu. Bom, vamos para o papo
0: aqui. Deixa eu só ler os comentários. Ah, oh, Rubens Melo chegou aqui. Fala aí, Rubão. Grande. Grande, Rubão. Vitor Pessoa também. Fala aí, Vitor. Boa. Temos também um, uma presença internacional aqui, o Martin Bain. Opa! Ele falou que ele, infelizmente não consegue entender, não consegue se comunicar, tem a barreira da linguagem aqui. Mas é, ele gostou muito do seu documentário do Deodato, Felipe. É,
1: foi ele o autor do, do livro aqui. Do, que tem ah, no... ele está falando, foi ele que fez o booklet. Olha é, é, exato, foi, foi, o famoso Martin Bain.
0: Muito é, bom.
1: Espera aqui, tá, o nome dele aqui, inclusive. Olha aí. Ele é um pesquisador com. Ele está escrevendo agora um livro sobre. Ele vai escrever um livro, acho, sobre o Deodato, se não me engano. Além desse que saiu aqui no Blu-ray, né? E ele tem um trabalho muito grande sobre o Canibal holocaust também. Só analisando o Canibal holocaust Então ele é mesmo. Ele é alemão, se não me engano.
0: Muito bom. Bom. Talvez depois tenha uma legenda aqui. Talvez na legenda ele consiga depois traduzir. Mas aí não dá para fazer ao vivo. É a vida.
1: É a vida. É a vida, é a vida. Uh... Quer falar alemão? Sabe falar alemão
0: ou não? Eu não sei falar alemão. Não, Fica para próxima. Não. Fica pra próxima encarnação <risos> aqui. Não é. uh, Pedro Pereira. Uh, olá, Vitor. Direto de Portugal. Portugal, olha aí. Olha ó. Ah, ele tá, ele só veio, veio para falar oi, mas amanhã ele assiste inteiro. Ele vai assistir é a gravação. É tarde, em Portugal
1: é tarde agora.
0: Ah, verdade. é verdade. Que horas <risos> são aí? aí tá, que, que horas são aí em Portugal?
1: Meia-noite e dez agora.
0: Olha aí. É complicado, complica. É, é. A gente tentou arrumar um, um horário bom para o pessoal do Brasil, né? Mas então. Bom.
1: É a maravilha podem... da internet. Fica disponível depois.
0: É, pois é. Vocês podem fazer comentários também, pessoal. Perguntas. Fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Bom, vamos lá, Felipe. É. Quer, vamos começar quer, prefere começar do começo. Eu queria falar um pouco da sua história também com o Deodato. Sim. Eu não sei se a gente deixa isso para depois ou vai uma uma, uma, uma maneira mais cronológica. Ou, ou a gente fala um pouco da sua história e depois volta. né O que, que você
1: prefere? Podemos começar, sim. Pode ser a minha história com o Deodato, com, como é que eu conheci o Deodato, etc. Podemos. Pode ser. Vamos tá. lá, então. Então, a, o meu primeiro contato com a obra do Deodato foi... Acho que, como muitos brasileiros que cresceram, que foram crianças nos anos 80, foi graças ao Silvio Santos. Ele Olha. Tinha a Sessão das 10, né, que passava no domingo, muito depois das 10, digamos, era a Sessão das 10, mas começava 11 horas meia-noite, e ele passou <risos> um filme chamado Os Caçadores da Atlântida que no original é Predator e de Atlântida, né? Eu, obviamente, nessa época nem sabia quem era o Ruggiero Deodato e nem que o Ruggiero Deodato tinha dirigido esse filme, porque nos créditos ele está com o nome em inglês, um pseudônimo em inglês que era Roger Franklin, sabe? Então, ah. Só muito tempo depois, com o IMDB, a internet e tal, que eu fui descobrir que esse filme era do Deodato. Né? Mas eu vi esse filme criança, eu não tinha nem idade para ver o filme, na verdade, porque o filme é extremamente violento, sabe? Então, uh, vendo esse filme, tipo, nossa! Para uma criança é tudo que você quer ver, né? É, é, porque é um filme tipo Mad Max, uma cópia de Mad Max italiana, e, e tem uma contagem de cadáveres absurdos, assim, morre tipo umas mil pessoas o filme inteiro, sabe? E, então eu fiquei louco aquilo, eu gravei da TV, me lembro, eu mostrava para todos os meus amigos, e mesmo sendo um filme bastante limitado, assim em recursos, você via que tinha ali alguma criatividade, tinha um, digamos... Na falta no tempo termo melhor, tinha um tesão assim de fazer aquilo, sabe? Que, que Mesmo o Deodato, depois, quando eu conheci ele pessoalmente, ele disse que não gostava do filme, mas você percebe que ele está se divertindo muito fazendo aquele filme, sabe? Então, ali foi o meu primeiro contato. Inclusive, então, ele comentou ele comentou que muito do
0: filme foi improvisado, né meio que inventado na hora. Exato, assim, né?
1: exato. É, isso isso até a gente pode falar mais depois, mas ah, o Caçadores já tem uma história engraçadíssima, assim, de Bastidores, porque ele foi para as Filipinas para fazer um filme e, e, e foi meio que enganado, assim, não não tinha muito projeto, não tinha muito dinheiro e tal. Mas vamos falar mais um vídeo depois, porque eu, essa história é boa. É, vamos e, na ordem é. dos filmes, né? Pois é. Isso, isso. E depois, graças à maravilha das videolocadoras brasileiras, né, eu comecei a ter contato com outros filmes dele, mas também sem ainda ter aquele aquela coisa de dizer, opa, esse filme é do Rogério Dodati, sabe? Eu via, eu, 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 eu gostava, mas ainda não tinha essa coisa de separar por diretor, né? Então, eu vi, por exemplo. Um filme dele que eu gosto muito, que chama A Face no Brasil, em italiano é um delito pouco comum, né, eu vi também ainda muito criança, muito antes de ter idade para ver, depois eu vi O Último Mundo dos Canibais, que é o primeiro filme de canibal dele, e aí eu comecei a, claro, ficar mais velho, mas pesquisar um pouco mais sobre cinema, e aí eu percebi, olha, existe esse sujeito chamado Ruggiero Deodato, e ele dirigiu um filme que é extremamente controverso, extremamente violento, chamado Canibal Holocaust, né Isso foi em meados dos anos 90. E a primeira vez que eu ouvi falar no filme foi quando, na minha cidade Natal, lá no Brasil, uma cidadezinha pequena, né? uma vez um... eu estava conversando sobre cinema com alguém mais velho e ele me disse, olha, uma vez eu vi um filme de cinema e, e as pessoas morriam de verdade no filme. <risos> e eu pensei que ele estava falando Faces da Morte, né? aquele documentário. <risos> Que também é falso, né? também, também não morre de verdade. É. E eu achei que ele estava falando disso, mas aí ele começou a me contar: não, tem uma cena que os caras estão filmando os índios e a câmera cai e você vê os índios comendo as tripas do cara e tá. Não é bem assim a cena, mas na cabeça dele era, né? E aí eu fiquei. E
0: estou, filme. Aumentou, é, né? exato.
1: E que filme é esse? Que filme será que é esse, meu Deus do céu? E aí eu comecei a pesquisar e descobri que havia esse filme chamado Canibal Holocausto que começou a ficar famoso depois, quando saiu A Bruxa de Blair, em, em 1999. né? Porque aí as pessoas começaram a perceber, opa, uh, tem esse novo estilo de cinema chamado found footage, mas já existia antes alguns filmes nessa linha. E aí lembraram do Deodato, né? do Canibal Holocaust, e foi o que deu uma segunda vida, digamos, para ele também. Né? Mas, mas eu já tinha ouvido falar antes e já tinha visto uma cópia pirata do filme VHS, antes da Bruxa de Blair também. Então, Inclusive eu... assim,
0: era pirata, porque nem locadora tinha, não, né? Não, tinha, não tinha. É, totalmente banido. Não era nem banido,
1: ninguém nem sabia da existência desse filme. É. Aqui no Brasil, o filme passou no cinema, em... ah, é? mas muito tempo depois, em 85, 86. Olha! E por, por isso que esse meu amigo viu, entendeu? Esse... Mas, cara, não passava em. Passava em cinema vagabundo, né? Não passava em cinema. Cinema e shopping não tinha na época, tem que lembrar também que era outros tempos, né? Então Sim. ele passava em, em cinemas B, tipo, como um programa um programa para, para, para cinemas de mais vagabundos, digamos, mais longe do centro, sabe? Mais longe da, da, dos grandes cinemas que passavam os blockbusters de Hollywood. Então Sim. passou aqui, passou lá no interior, digamos, do Rio Grande do Sul, E mas em vídeo nunca saiu. E em DVD saiu muito tempo depois da, da Bruce Blair, né? Então, ele estava totalmente esquecido, assim, não só no Brasil, mas no resto do mundo. Assim, na Itália, ninguém lembrava mesmo do filme. E foi uhum. a bruxa de Blair que, que resgatou o, o, o filme. Ele era conhecido por esses malucos que nem nós, né? que, que, que eram cinéficos, super cinéficos, e, e ouviam falar dessas lendas urbanas, e iam atrás do filme. Eu consegui essa cópia pirata na época da internet. Antes era muito difícil de conseguir. sabe? Então, eu comprei uma, uma fita VHS, que era tipo a quinta cópia, talvez, da... Sabe a cópia da cópia da cópia da cópia? Você via o negócio tudo meio apagado já. E isso ajudava <risos> dava, a alimentar. Dava um clima melhor maior ajudava, ainda. Né? Ajudava a dava alimentar aquela ideia que era tudo real. né Como a qualidade era ruim, você, você meio que via a coisa... Opa, eu acho que isso é verdadeiro, entendeu? Porque o efeito especial ruim era meio que maquiado com aquela, com aquela cópia apagada. né Sim. Então, eu, eu acho muito mais legal você ver um filme desse assim do que numa cópia restaurada em Blu-ray toda limpinha, sabe? Então, porque aumenta a mítica da coisa, né?
0: É, e fica meio. É, você vê os, os defeitos, né? Você vê mais hum. os defeitos. É legal, é legal não, dessa outra forma. Não, não que. Não, assim, eu, eu gosto das duas formas, né? Uma, uma pelo sim, realismo, sim, sim, e outra, pelo, outra pela eu... produção, outra pela, mais
1: pelo background é. da produção, né? Eu gosto, uhum. eu gosto também. Mas aí, para conhecer mesmo pessoalmente o Deodato, eu, eu, eu conheci... Então, bom, então, teve todo essa, essa, esse, esse meu reconhecimento cinéfilo do Deodato, comecei a, a reconhecer o nome dele, comecei a ver outros filmes dele. Eu, eu tive uma fase que eu era muito... Uh, não vou dizer obcecado, eu era muito interessado nesse ciclo italiano dos filmes de canibalismo, sabe? Do Canibal Local, Os último Mundo dos Canibais, Canibal Ferox, né? É, são filmes que eu reconheço que são filmes extremamente sensacionalistas e de mau gosto e tal mas algo neles me digamos eu, eu achava curioso sabe eu, eu, eu tentei estudar esse, esse fenômeno nunca nunca fiz nada com com esse com esse com esse estudo meu que eu fiz mas rendeu-me um filme que chama Canibais Solidão foi uma comédia romântica que eu fiz em 2006 e que foi meio que uma homenagem esse ciclo, né? É sobre um, um, um rapaz que ele coleciona filmes de canibais e ele tá obcecado em encontrar uma cópia do Canibal Holocausto. Então, foi foi meio que o, o que rendeu essa esse meu essa minha paixão pelos pelos filmes de canibais, né? E aí eu conheci o Deodato em pessoa quando ele foi ao Brasil para São Paulo, participar do, do Festival Cine Fantasy, né, em 2000 e foi 2011 ou 2012? Agora não, não lembro. Ah, foi 2011, eu acho. É. E aí eu conheci ele, falei com ele, dei uma cópia do Canibais de Solidão para ele, que eu acho que ele nunca viu, até porque o DVD não tinha legendas, né então é, era complicadíssimo, mas falei para ele que eu tinha feito o filme numa homenagem ao, ao, ao Canibal Holocausto, etc. E eu percebi que ele ficou muito fascinado com a maneira como eu, eu tinha esse carinho pela obra dele, conhecia muito olha, sobre Tem essa foto dele.
0: aqui, peraí, Felipe, aqui falamos ele, é, um é, olha aí.
1: Ó. Exato. Ó é, a cena. Tu vê que o tempo, o tempo não perdoa, né, meu? Porque as últimas fotos, tanto minha quanto dele, nossa senhora, tá acabadaço, tá meu. Puta merda, isso faz dez anos, hein?
0: Então, ah, isso daí, essa foto faz dez
1: anos, então. É. Ah, e, isso tá. foi lá no, na Cinemateca Brasileira, foi, foi uhum. quando teve o ciclo dele. E o que foi muito legal nessa, nessa exibição, particularmente, é que seria muito fácil botarem um cara tipo nós, é né? um cara novo tipo nós, assim que que já fez uma reavaliação crítica desses filmes italianos, essa obra desses caras todos, uh, mas eles botaram um, um crítico veterano e muito mais respeitado que é o Luiz Carlos Merten, para falar do Deodato e do Canibal Local, se ele falou coisas muito legais do filme, uma reavaliação crítica mesmo, né? Então eu achei muito interessante isso, ver o Merten falando bem de um filme do Rogério Deodato, que até ontem era um cineasta e um filme malditos no Brasil, né? Então,
0: a... nem maldito, né? Eu não sei, nem maldito seria ignorado, acho. Mas ignorado, ignorado. É... É, ignorado.
1: bastante ignorado. Mas eu digo, mesmo os outros filmes do Deodato, os que saíram no Brasil em, em vídeo primeiro, e mesmo os poucos que chegaram no cinema, nunca foi um diretor celebrado no Brasil, sabe? Sim. Nunca foi um diretor conhecido, assim, que as pessoas falassem nossa, Deodato, sabe? Ele costumava se dar uma importância muito maior do que ele tinha na vida real, infelizmente. Ele, ele se achava muito mais famoso, digamos, mais célebre do que ele era. E ah. ele, ele acabou, ele acabou sendo um cara. Ironicamente, foi abraçado por um, um, um tipo de público de cinéfilo que ele não gostava, que é o fã de terror, né? Ah. Nossa, fã de terror, fantástico. Ele não se considerava. Um, tu viu no documentário, né? Ele não se considerava Sim. um terror. Ele, ele, gostava, ele teve a guinada
0: no final da carreira que ele falou: ah, comecei a fazer filme de terror oficialmente. Exato, exato. Antes ele não
1: é verdade. Porque ele viu que eram esses os fãs, eram essas pessoas que ainda estavam ligando para ele, digamos, né? Sim. Ele tentou ser um diretor mainstream, um diretor comercial. Uh, deu certo na sua época. Ele realmente fez filmes que, que, que foram sucesso de bilheteria, mas ele nunca alcançou a fama, essa mesmo assim, a distinção de ó... Oh, precisamos chamar o Deodato para fazer aqui o um filme da Marvel, sabe? Mas, um exemplo Sim. estúpido, mas enfim. Uh, ele e ele tentava, né? Ele, ele falou pensar... até
0: do Piranha, lá do, do James Cameron, né? Então, é, foi, pois é,
1: então, teve caras que usaram isso para dar o salto, né? Para algo maior. O Deodato nunca realmente conseguiu. O máximo que ele conseguiu, assim, de, de, de dar o salto, digamos, do lado B para algo maior foi quando ele, ele foi trabalhar com a Canon, né? Que também já era... Não era algo tão, digamos, blockbuster, né? Quando ele foi para os Estados Unidos trabalhar com a, qualquer um, um filme chamado Os Bárbaros, de Barbarians, né? Sim. Então, ele nunca conseguiu dar menos salto. E a, mas foi a controvérsia do canibal Holocaust, eu acredito, que meio que enterrou, afundou a carreira dele, primeiro, né? E depois colocou ele de volta no topo. Porque quando ele abraça, então, olha. Esse filme deu tanto problema, me fudeu a vida, mas agora eu vou abraçar esse filme, vou abraçar minha carreira de cineasta de terror, vou ir para festival de terror e aí ele ganhou essa segunda vida como realizador. Então é engraçado, né? O mesmo filme destrói a carreira do cara e depois bota ele no topo outra vez, né? Um outro Sim. tipo de topo, digamos, topo para nós, né? Sim. E, e os fãs dele,
0: assim, não dá para comparar ele, por exemplo, com o Mojica, né? Não tem como, porque assim, o, o, os fãs são mais ou menos parecidos, só que o só que ele com ele não assumia
1: isso, né? É, é. Mesmo é mesmo outros cineastas italianos, tipo o Lucio Fulci, por exemplo. O Fulci, ele fez também vários gêneros, que nem o Deodato, ele fez comédia erótica, ele fez faroeste, fez fez thriller policial, sabe? Mas ele é mais amado e mais reconhecido obviamente pelo tipo terror que ele fez, né? Sim. mesmo o Fulci, eu acho que ele tem uma adoração maior que o do, do do que o do Deodato, porque o Deodato ele tem muitos poucos filmes na filmografia dele que seriam mesmo oficialmente de terror. Ele tem, claro, filmes muito violentos, né? Uh, mesmo os filmes que ele fez, que não são de terror, mas são policiais, por exemplo, tem cenas de extrema violência. Então, o cara que é fã de terror costuma gostar do Deodato também por outros filmes dele, sabe? Não é só pelo terror mesmo. Mas oficialmente, terror, assim, o primeiro filme que ele fez, que é, digamos, Pode ser considerado terror, é um filme chamado Contagem de Cadáveres no Brasil, Body Count em inglês e Camping del Terrore em italiano, que foi em 87. E é um filme slasher, né? imitando Sexta-feira 13, etc. Até um pouco tardio. Se ele tivesse feito um pouco antes, talvez fosse um sucesso maior, né? porque em 87 já ninguém mais estava dando muita bola para esse filme. E ele
0: fala no, no seu documentário, ele comenta que ele não gosta muito, que fala, o filme é ok. Exato.
1: ele não gosta. É, ele Sim. fez meio como um trabalho de encomenda, assim. Hum. Mas, digamos, foi um time ruim, sabe? Se tivesse saído antes, talvez ele pudesse ter começado uma carreira de cineasta de terror antes, né? Mas aí foi um, uma questão de time ruim. Mas é o primeiro filme mesmo que tu assiste e tu diz, opa, isso aqui é mesmo um filme de terror Sim. feito conscientemente para dar susto, né? Tem um vilão, aqui tem um monstro, tem um assassino com máscara, sabe? O, porque o Cannibal Holocaust e o, o outro filme dele de canibais, que é o, o Last Cannibal World, o último mundo dos canibais, eles têm cenas extremamente violentas, são grotescos, eles são de virar o estômago, mas eles são aventuras na selva, sabe? Eles não são filmes de terror, oficialmente. São filmes de aventura na selva extremamente violentos, extremamente controversos, sabe? Mas, mas não é algo que, que tem ali um monstro, um uma ameaça sobrenatural não assustam, digamos, não é algo que, que é feito para assustar, é, é dar repulsa, óbvio, né? Porque são filmes que vão a, a extremos aí que o, o cinema não costumava ir naquela época. Mas Sim. ele mesmo não considerava terror, considerava não, aventura, né? Agora a gente tava falando
0: do seu contato com ele, né? Eu vou até mostrar agora algumas fotos aqui que você postou. É, e aí assim, você teve um contato grande com ele, né? Sim, sim. Não só pelo documentário, mas você teve um contato. Eu
1: vou, eu vou rodar as fotos aqui, o pessoal. Vai, vamos, vamos. Vai acompanhar e é... vai falando aí, vai lá. Tá. Começou, começou ali em São Paulo, então. E aí eu, eu inclusive em São Paulo tive a distinção de gravar uma cópia pirata do Caçadores Atlântida para ele. Porque ele me falou, ele me falou que era muito tempo que ele não viu o filme. Eu falava animadamente do filme, né? Como eu, como eu disse no começo aqui da da live, foi o primeiro filme dele que eu vi. Eu gostava muito. E ele disse, olha, faz muito tempo que eu não vejo, eu lembro que é ruim. Eu disse, não, não é ruim, eu vou gravar uma cópia para você ver. Tá aí, ó. Gravei Essa foto. Então, <risos> é, então, gravei a cópia pirata do filme para o seu próprio diretor, né? <risos> e aí, eu comprei um pôster gigantesco do Canibal Holocaust que ele estava vendendo também. Custou, na época, o preço de um rim, mas eu, enfim, não queria deixar passar. E comprei, tá ele aqui, tomou a foto para mim. É, tá, tá aí, é aí ó. olha ali, ó. Isso está guardadinho na minha casa porque isso ocupa uma parede inteira, literalmente. É, é enorme esse troço. Não é um poste de cinema, sabe? É poste de, de parede mesmo, de cinema.
0: É sabe? original mesmo. É, é original.
1: Porque é o que, original. que aconteceu? Como Quando o Canibal Holocausto foi lançado na, lá em Roma, ele foi censurado e foi recolhido dos cinemas, o Deodato tinha uma cacetada de material do comercial do filme em casa, sabe? Porque ele não pôde distribuir no cinema porque o filme foi censurado, né? Então, ele passou a vida dele vendendo isso por preços exorbitantes, né? Eu acho que ele conseguiu tirar um bom dinheirinho dessa. Agora dessa...
0: Eu fiquei curioso, quanto
1: mais ou menos que eu paguei na época? É. Eu acho que foi 600 reais ou algo assim. Olha aí. Mas na é. época era caro, pô. Paulada, tá tá paulada.
0: É. Hoje, hoje, mais, mais hoje vale, né? Mas na época. É, foi... é. Não, não, é, não, eu, não eu, que eu não valia que que... Que... na eu época. Eu tô dizendo, é, hoje vale no mesmo, sentido. Cara.
1: Hoje está tá mais raro ainda, né? Então... Sim, não, você não encontra isso mais. Sim. E, e aí eu fiquei em contato com ele, eu convenci depois o pessoal do, do Fantaspor, que é o festival de cinema fantástico que acontece em Porto Alegre, lá no, no sul do Brasil, convenci, eles, ó, oh, conheci o Deodato, lá o cara é super gente boa, vamos levar ele para Porto Alegre também e tal, e aí ele foi, a gente fez uma, uma retrospectiva do, dos filmes dele, passamos o Caçadores Atlânticos, a, a minha, depois que eu, tanto que eu enchi o saco, e aí foi ele e o Claudio Simonetti, que é o autor de trilhas sonoras, também de vários filmes dele. Olha então foi muito legal. E, essa, e aí, essa
0: foto aqui, ó, no Fantaspo, né?
1: Isso aí foi. Eu, eu não lembro se isso foi a segunda vez que ele foi, ou a primeira, porque ele foi três Acho vezes é assim, no total. Ele parece é. que tá
0: mais velho, né? Eu talvez é, seja. É, ele se assim. parece estar
1: tá mais velho. Eu também. E, mas aí o que aconteceu? Ele foi, né? A gente já teve essa ideia. Pô, pô, Deodato tem tantas histórias, mas na época eu estava fazendo o documentário sobre o Luigi Cosi, o Fantastic né? Então, uhum. a gente nem considerou fazer nada com o Deodato na época ainda. Aí, em 2016, o Deodato faz finalmente um filme novo, que era há muitos anos que ele não fazia. Eu acho que o último filme dele que ele fez para cinema foi em 1995, um filme chamado The Washing Machine No uhum. Brasil, As Três Faces do Mal, ou algo assim. E, e depois ele começou a trabalhar para TV, muito fazendo série de TV italiana, minissérie, né? E o depois ele fez um filme chamado Balada Sangrenta, Ballad of, Ballad of Blood, que estreou em 2016 e era então o primeiro filme dele em, em mais de 20 anos, né? E aí foi exibido no fantaspor e a gente teve essa ideia, pô, vamos fazer o documentário sobre o Deodato, né? Já que ele está lançando um filme depois de tanto tempo. E tendo essa história de vida dele tão, tão rica, a gente sempre fica, né, pensando assim: pô, alguém vai fazer, alguém vai fazer. Pô, o cara é foda, o cara tem uma história. Espera alguém é fazer, bom. né? A gente sempre
0: espera alguém, né? É. É.
1: Eu pensei isso do Mojica também, sabe? Alguém vai fazer um baita de um filme sobre o Mojica. Nunca fizeram, sabe? Que merda. Né? Tem um documentário maldito do Barcinski do e tal, mas eu acho que Você é pequena... fez uma. Você tem é. uma prévia aí do Mojica, você fez um, um embrião, vamos dizer, do Mojica, né? Você tem... fez uma entrevista com ele, né, do, é. do projeto do MIS. Mas eu sempre Sim. quis fazer... É, eu tive a ideia de fazer um filme, um documentário sobre o A Meia-Noite Levar em Sua Alma, só.
0: Quando Ai. o filme
1: ia fazer 50 anos, mas eu não fiz. Mas, enfim, a gente sempre tem essa ideia que alguém vai fazer, né? Então, em 2016, Sim. fizemos, então, a entrevista com o Deodato, fizemos as filmagens de todos os filmes, e aí eu fui editando o material. E, em 2019, ele ia fazer 80 anos de idade, a gente convenceu ele a voltar a terceira vez para Porto Alegre para comemorar o aniversário dele conosco. A gente fez um bolo... Com uma imagem dele é empalado, tá aí, né? Ele ficou louco, ficou alucinado quando viu. E nesse mesmo, nessa mesma noite, eu pedi a minha amada Daniela Monteiro em casamento. Aí tem a foto ali também. Que foi um, um Por aqui, né? Ah, é, ali. É. foi uma baita de uma sacada. Essa foto, no a fotógrafa, acho que foi a beta que tirou. Foi incrível porque ele estava emocionado e percebe que ele está meio chorando ali, ele tentando esconder uma lágrima, sabe? Ele se emociona, ele é todo durão, todo metido na machão, assim, mas nessa época, nessa hora, ele estava meio uh, emocionado e está limpando uma lagriminha ali tal, e tal. E a Beta pegou a foto bem na hora, assim, achei incrível, né? E, e aí a gente passou o documentário, foi a estreia mundial do documentário, e eu literalmente, desculpa a expressão, me cagando de medo, porque ele não tinha visto <risos> o filme antes, e ele estava vendo o filme no, no cinema conosco, né? Oh, e. Meu. E o que acontece é que, no final do documentário, eu vou... não é spoiler, na verdade, porque acho que é tão difícil de ver o documentário, mas, no final, a gente usou uma cena que ele ficou puto conosco de verdade. Então, isso daqui estava na minha pauta. Que eu... Isso
0: é sensacional, <risos> sensacional. Ele fica puto com vocês, levanta, é.
1: sai, do... é. sai da... Então, vamos. vamos depois voltar a isso com mais detalhes. Mas, enfim, eu usei essa cena, né? que ele fica puto, arranca o microfone e sai, e eu botei isso como final do filme. E, e eu fiquei, fiquei na hora me cagando de medo, sabe? E o, o João e o Nicolas, que são os diretores do Fantaspoa e produtores do documentário, também ficaram com medo, porque vai que o cara fica puto e quer se processar, <risos> ou fazer algo, né? Então, eu fiquei, nossa... Mas suando frio né, no cinema, pensando, nossa, o que ele vai achar? Será que ele vai ficar muito bravo? E, e já pensando em desculpas né, de como eu ia fazer para me desculpar com ele... Quando acaba o filme, a luz se acende ele vem correndo para minha direção eu penso, bah, vai me bater, né? E me abraça forte, assim diz, é um gênio. Agora a minha fama de bad boy vai ficar ainda maior. Sabe? Então ele ficou ele adorou, né? Porque ele tinha uma fama de controverso, sabe? De ser um, um cara que, uh, uh, que não se comporta, digamos, um cara fora das, dos padrões. Então ele achou que isso ia aumentar essa fama dele de bad boy, sabe? Ele adorou, sabe?
0: Essa, Olha. Essa, esse daqui a pouco a gente conta, daqui a pouco a gente conta. É o um teaser, só para o pessoal ficar curioso. Surpresa, foi uma surpresa. Essa cena é sensacional, daqui a pouco a gente entra nela. Ah, deixa, eu dar, deixa eu ler uns comentários aqui. Ó. O Pedro Pereira comentou aqui: é, Uma bucha antes de dormir. Em Portugal existe uma banda de grindcore com o nome Holocausto Canibal. Sem surpresa, o título foi roubado do filme. No, no meu caso, foi a banda que me fez conhecer o filme. Olha aí. Ah, que legal! Muito bom. O Gladstone comentou aqui, né? Acho que vale muito a pena um filme sobre a vida do Mojica. A época a gente falou, né? É. Ah, tem uma série, né? Para mim aquela série funciona. No seu Felipe, não sei qual a opinião do. Eu não, do, do não Felipe. gosto.
1: Eu não gosto da série. É.
0: Ela tem problemas, ela não é perfeita. Tem umas tem umas mudanças aí da história, mas não sei. Para mim foi sensacional. Para mim foi melhor que o um filme porque ela foi comprida. Então o é. um
1: filme seria duas horas, uma aquela série foi oito. É. Então eu fiquei feliz por isso. Sim, tu teria que fazer documentário sobre momentos-chave da vida do Mujica, sabe? Não dá para fazer sobre a vida inteira, porque é uma vida muito longa. Sim. Mas, pois é, se fizesse um documentário sobre a Meia-Noite, por exemplo, foi o primeiro filme de terror oficial brasileiro também, né? E, bom, perdemos o momento. Mas, enfim. Perdeu. É.
0: Passou, Vai ter passou. que ser com a história de outros, né? Esse é, que é, complicado. É, é, é. Bom, voltando, então. É... vamos. Deixa eu só passar essas fotos. A gente tava mostrando as fotos. Então, só para Sim, sim. Quer comentar alguma, algumas delas? Ó? Você então, já o de Deodato, é o do Deodato.
1: Ele fez 80 anos conosco lá no Brasil. né? Olha ah, tem eu ali, esses dois rapazes muito bem apessoados são os diretores do Fantaspo, o João e o Nicolas, né? que, que acabaram ficando muito amigos do Deodato também. Né? Inclusive, acho, acho interessante contar isso. Essa terceira vez que o Deodato foi para o Brasil, o João, que é esse rapaz de barba aí ao, ao, ao lado dele, ele realizou o grande sonho da vida. Do... O Deodato falou que era o grande sonho da vida dele, né? Que ele conhecia todas as grandes cachoeiras do mundo, mas ele ainda não tinha ido para a Foz do Iguaçu. E aí bom, o, João, o João concretizou o sonho dele e disse: Olha, vem para o festival e depois eu pago a sua passagem para ir para Foz do Iguaçu. E ele foi para a Foz do Iguaçu sozinho depois do festival. E mandou fotos dele lá, sabe? Pô, foi muito legal isso.
0: Ele, ele ia sozinho? Ele ia com alguém junto? Como é que Não, era? foi
1: sozinho para Foz
0: do Iguaçu, depois do festival. E pro, pro evento também, tudo ele, ele foi sozinho? sozinho é
1: né? sozinho, sempre sozinho. Olha aí.
0: Não era é. ca... Ele não era casado?
1: Não, ele era casado, mas a esposa dele ficava lá na Itália. Ele ah. parecia sempre ter um relacionamento meio. Ó, meu, meu relacionamento profissional é isso, a minha mulher é lá. Ele eu eu não falava muito dela, sabe? Entendi. Não era muito.
0: Ah, e aí, essa foto?
1: Aqui foi a primeira vez que ele foi a Porto Alegre. Então, que tem o Claudio Simonetti, esse cara com violão, né? Ele é um compositor famoso de trilhas a, a, italiano. Ele fez trilhas para filme do Dario Argento, Jorge Romero. E, e ali botaram o violão na mão dele. Ele estava tocando ali do lado do Simonetti. É o de Cosi, então, que eu fiz um documentário também. E eu ali filmando com uma camerazinha mini dv que na época eu fazia muito isso. Eu filmava tudo que acontecia com essa camerazinha, pensando no futuro usar. E, e essa imagem eu usei no começo do documentário, que é o Deodato que está cantando uma musiquinha ali sobre a vida dele, né? Uma, uma, uma musiquinha, uma sátira. Então, ainda bem que eu gravei, né? Porque, pô, essas coisas a gente perde esses momentos, né? A gente não grava as coisas, né? Isso não, perde. tem que gravar, tem que registrar. Imagina tem perder uma coisa dessa. Nossa, é. história, história
0: total aqui, né? Maravilhoso isso.
1: Aí eu... é a cópia pirata do Caçadores Atlânticos é que eu gravei para ele. Né? Uh, essa é uma, é uma imagem nossa filmando o Deodato Locato, vocês podem ver que isso é uma produção independente de guerrilha de fato, porque a equipe se resumia a essas duas pessoas que vocês estão vendo aí, eu e a Lizy Killing, que era diretora de fotografia, né? eu, eu tava fazendo a segunda câmera ali, que é a câmera que mais treme, ela com a câmera no tripé e o som, então, porra, esses são os caras que fizeram o filme, sabe, é um absurdo você pensar... Tão pouca gente consegue fazer um, um filme que depois é lançado comercialmente em vários países, né? Mas enfim, foi, é. É, é, é isso: cinema de guerrilha. E aí é, ó, pode ver que a gente, os dois estamos bem velhinhos já. Isso foi em 2019 no lançamento do filme no Fantaspor, a estreia do Deodato Holocausto. Foi a última vez que ele foi para o Brasil, né? foi a última vez, e eu acho muito legal essa foto porque eu estou desfocado e o foco está nele né que eu acho que é, é, é fácil justiça ali porque o, o foco é, é sempre nele foi a última vez que eu acabei falando com ele também, porque um tempo depois em 2020 ele veio para Portugal para participar do Fantasporto aqui que é o festival hum. que tem de cena um fantástico mas aí estava começando a pandemia, sabe o, o, o mais grave da pandemia do, do coronavírus e, e eu a gente combinou de se encontrar lá no Porto mas eu acabei não indo porque na Itália tava bem fudido, lembra? Na Itália tava vários casos e tal e eu fiquei com medo de pegar a Covid dele e de ele pegar porque ele era muito velhinho, né? Ou talvez dele pegar, eu não sabia se eu tinha ou não. Naquela época tava uma confusão, lembra? Não tinha teste, era, é. era difícil, né? Então eu acabei não encontrando ele e nunca mais encontrei o pessoalmente. Acabou sendo 2019 mesmo a nossa última nosso último encontro, que é uma pena. Queria ter visto ele mais uma vez, mas a vida é assim, né, cara? A gente faz essas escolhas e, e pronto. E a gente e também, acha, né? Vai ter uma outra chance. Né? A gente sempre é. pensa isso. Ah, vai, vai ter outra oportunidade. É. é complicado. É sempre assim, é sempre assim. Depois a gente fala, depois a gente fala. Depois fala. E, cara. É. E nunca mais também nunca mais acabei também falando com ele muito, sabe? Depois do. O, o documentário passou em vários festivais e. E, mas eu acabei meio que perdendo contato, sabe? Foi foi até uma, uma burrice da minha parte. Devia ter falado mais com eles. ó oh, o documentário tá passando em tal lugar, é super legal, o pessoal gostou. Mas eu não sei, uh, fiquei um pouco distante assim. Não não foi algo planejado, sabe? Foi algo que aconteceu. Essa coisa do coronavírus também foi muito louco, né? Deixou todo mundo meio longe. devia nos aproximar nos afastou mais, sabe? Então, pô, é algo que hoje hoje eu lamento bastante, assim, ainda mais ele tendo partido tão de repente, né? Que ele não estava doente, ele não estava tipo agonizando no hospital, foi foi mesmo, foi para o hospital, puma morreu, sabe? Então, não do fui, que que foi? Foi do que? Né? Foi inesperado e não eu acabei não não tendo um outro contato com ele depois de 2019. Então é uma pena, uma pena, mas fazer o quê? Mas que, você sabe do que ele morreu? É que não, foi? não sei, não sei. Mas ele estava bem velhinho já. Ele tinha tido um, um... Ele tinha sofrido um infarto em 2016, quando ele fez o, o último filme dele. E, e ele achou que ele ia morrer na época, ele estava muito abatido. Ele, ele chegou até um problema grave no coração. E as últimas vezes que ele foi ao Brasil, ele parecia mesmo bem, bem mais velhinho, sabe, do que as primeiras vezes. Sim. Então ele estava frágil, digamos, né? Tipo Mojica, lembra o Mojica no, no fim da vida, que estava bem magrinho, bem mal? Era, era mesmo assim o Deodato também. Eu acho que mas olhando
0: ele... assim pela foto, não assim ele parece até até bem, né? assim é, músico, parece tipo, bem,
1: mas, é. mas ele estava meio fraquinho, você assim, via que ele estava mais encurvado, mais... Uhum. É, não sei, acho que esses caras depois de um tempo eles não, não resistem, mas essas pessoas têm uma data de validade, assim né e quando uhum. passam com um problema de coração muito grave, tu percebe depois que eles meio que definham, né? sim mas ele 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 sempre foi muito muito agitado sabe lhe nos festivais uhum. ativo, exato e nos festivais ele abraçava todo mundo ele dava autógrafo ele gritava pulava corria sabe ele, era, ele não, realmente não aparentava a idade que ele tinha né?
0: sim eu lembro também eu tenho eu vou mostrar daqui a pouco também tem até uma história curiosa aqui, mas só comenta essa foto. Eu gosto da a
1: alegria mesmo dele com esse bolo. É sensacional! Não, ele, ficou, ele, ficou, ele ficou impressionadíssimo com o bolo. E, e se se eu bem me lembro, posso estar equivocado porque o tempo passa, a gente também esquece. Ele disse que ia vender esse, esse decoração do bolo porque ele, ele, ele tinha fãs muito apaixonados de várias partes do mundo que compravam qualquer coisa sobre deodato, sabe. E ele disse que conseguia vender isso por um valor muito absurdo, assim, para uns colecionadores. Então, veja que... Ah, isso era, um isso era um bonequinho mesmo, não era feito de... de... Não, não era é... comestível. É uma boa pergunta, eu não sei agora se era comestível ou não, mas é o bonequinho com, com o formato dele, né? Eu não sei se era comestível, mas ele ia vender. Eu sei que isso é fato, que ele comentou <risos> que ia vender. Sensacional, genial. Olha, essa foto também é muito aqui, boa. Aqui sou eu e a minha amada Dani aí que está mordendo o Deodato, a gente está canibalizando o Deodato, né? Na essa é a primeira vez que ele foi ao Brasil, percebe-se é que tá 2015 ali no. Sim, no, no data. É, não, ele tinha
0: ido para o Brasil em 2000 e, e... Eu, eu, eu acho que eu encontrei ele em São Paulo, Porto...
1: é em São Paulo, São Paulo. não, mas em é Porto Alegre, 11, é, é Porto Alegre. É a primeira vez que ele foi a Porto Alegre, ah, é Porto
0: Alegre. É. tá, que foi em 2011, né? primeira vez em primeira São vez... Paulo,
1: em São Paulo foi 2011 ou 12, agora tô na dúvida 11, 11, 11, de 11. De é. boa, e essa aqui em Porto Alegre 2015, então depois ele voltou. Ou 2013, é, agora sei. não tô vendo Pô, Ah, essa é tal. Tal. É. É, aí que
0: já... sem Deixa eu aproveitar eu vou mostrar também aqui, já que estamos na sessão foto, vou mostrar também. Eu tenho que, vou, vou fazer. Você fez sua carteirada, eu vou é fazer bem, a minha bem. aqui bem. também. Aqui eu também, ó. Tirei. Ninguém, tava todo mundo com vergonha de tirar foto Pô, com ele. Eu falei: meu não, meu. Eu, se eu não tirar foto com esse, com esse rapaz, eu morro. Né? Então, assim, eu que fui lá pedir, ninguém queria pedir. Aí, quando eu fui pedir, foi todo mundo, foi a Gesla, o Rafael, todo ah, mundo tudo porta, em, cima. Tudo em cima lá. Né? Eu que pedi a foto e todo mundo foi lá junto. Tá foto foi comunista ainda, comunista, comunista
1: Ameaça comunista aí, dar, aí, né? aí,
0: e aí o que que acontece? Aí assim, quem tirou foi a minha digníssima, né, ah. Fabiana, ela que tirou a foto. Só que aí ela tirou a foto e ele, ele falou, ué, mas você não vai sair na foto. E aí ela ganhou exclusivamente uma foto dela, Pô, entendeu? Que aí eu, ele mano. queria, ele falou, ah, você, você não vai sair na foto, você tem que sair também. Aí ganhou uma foto exclusiva dela lá. Isso é, isso é um
1: perigo, porque o Deodato ele é um grande garantiador, né? Então, aí pode... eu fiquei
0: zoando com ela, né? Depois eu fiquei zoando com ela. O ah, Deodato deu em cima de você. O meu orgulho, estou orgulhoso que o Deodato deu, Deodato deu em cima de você.
1: A, a esposa, a última esposa dele, agora que estava com ele ainda, era uma modelo italiana muito mais jovem que ele. Acho que ela tem. Não vou chutar a idade porque é deselegante, mas ela é muito mais jovem que ele. E, e ele sempre em todos os festivais que eu encontrei ele sempre foi um grande galanteador, assim, sempre elogiando as mulheres às vezes não com interesses exclusos, assim, mas elogiando mesmo sabe? Ah, você é muito bonito, você é muito lindo e teve um episódio fantástico ver como o cara é do meio né? Ah, lá em São Paulo eu acompanhei ele pro hotel uma vez né? uma noite e a gente tava caminhando lá e tal e tinha uma, uma moça parada na, no outro lado da rua do hotel e ele disse, olha, aquela é uma garota do programa ele ah, como assim, deodato? Tá maluco? Porque nada dizia que era, sabe? Não é como um, aquele clichê de tu ver a mulher uh, mais de um pote fumando cigarro. Não, não. Era uma, uma mulher que tava ali parada uh, conversando com, com uma, outra, uma outra moça, sabe? E ele disse: é ah, uma grande programa. Vou lá falar com ela. Eu disse, Olha. Pá. E junto, né? Para o cara não passar vergonha. Não é que era, meu? Não é que era. E o cara ele de longe, é, pô, tu vê que o cara conhecia. É. Agora, peraí, agora você tem que contar, o que, que, que foi falado com ela, né, o que, que aconteceu? Ah, ele tentou falar, ele elogiou, disse que era muito bonito, mas não, 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 não acabou não, não rolando nada aí. Mas ele, ah, não aí, rolou? Ele, tipo, que era garoto do programa, isso que foi o mais incrível. Né? Felipe, você ia contar se tivesse rolado? Você ia contar aqui? Agora, su... porque não? agora, agora como já morreu mesmo, dá para contar as fofocas, né? <risos> Olha, é. deixa, deixa eu contar uma outra história incrível dele, porque ainda é. nessa, nessa coisa do Deodato Conquistador, porque hum. essa história é realmente fantástica e, pô, aconteceu no Fantaspoa também. Ele estava falando para mim e pro Nicolas, que é um dos diretores do festival, sobre as táticas de sedução dele, né? Isso, é, olha, é tão inacreditável que eu não consigo esquecer. Ele disse, olha... <risos> ele, e ele falando pro Nicolas, né? O Nicolas é um sujeito super envergonhado, super tímido, então ficou ainda mais legal a história. Ó, Nicolas... Tu sabe como eu fazia para ter certeza que a mulher estava afim de mim? E o Não, como, deodato? Como? Eu parava na frente dela, ficava olhando para ela, aí tirava um chiclete do bolso chiclete, goma de mascar, botava na boca e mastigava um pouquinho, aí depois ia até ela, tirava o chiclete da boca e dava para ela. Eita! E ela, é, se ela pegasse o xicara e mascasse, é porque ela estava afim de mim. E não ela, tipo, sí, só faltava não, né? <risos> Você faz uma nojeira dessa, só faltava não tá vindo cara. Né,
0: Nossa! O pior é que acontecia isso, né? Pô, eu, ele c...
1: disse que acontecia e disse que foi bem sucedido muitas vezes. Eu fiquei extremamente chocado, né? Mas, enfim, em tempos de Covid, eu não recomendo, viu, pessoal? Que <risos> essa tarde, não faça sabor, essa técnica. Tá ele disse que funcionava muito bem.
0: Olha aí. Ele... Ah, tem mais umas fotos aqui, ó. Foi, foi a Dani que postou também, ó. Opa! Vamos,
1: vamos ver aqui ah, também. Né? É um jantar que a gente fez, é então. Olha, um jantar e tem lá uma Deve. outra. Aí. Ali, ó, ali a turma toda no primeiro fantaspo, no primeiro fantaspo que ele foi, ó. Até o Simonetti, aí o Luiz de Cosi e a Dani que é a minha esposa, amada. Ele deu em cima dela também, não? Ah, deu, deu, né? Porque ele dá em cima <risos> de toda mulher, pô.
0: É a vida, né?
1: É, faz parte, faz parte.
0: O italiano já é... O normal de italiano é esse, né? Italiano, assim, você vai lá... Eu não sei como é que tá hoje. Quando eu fui lá pra Itália, era, tinha, assim, um grupo de, sei lá, uns 10 italianos tudo enfileirado é. e olhando de braço cruzado e tudo bem vestido, de terno, é, 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 olhando a mulherada passar e mexendo com a mulherada. É, é, meio um
1: clichê, é meio que um clichê lá da Itália isso. Inclusive, se você viu aquela série de White Lotus a segunda temporada se passa na Itália e tem uma cena assim, que as meninas estão caminhando na rua lá e tem um monte de homem italiano olhando para elas, assim, de uma é. maneira bem violenta, assim, bem agressiva. É, tem, é um clichê, mas é real. É real, é. totalmente. É. Pois
0: é. Bom, vamos, vamos voltar agora pro passado um pouco e, e vamos falar um pouco do começo da carreira dele, né? Ele começou como assistente de direção, né? ele não teve uma, uma formação mesmo
1: não teve um estudo, né? E yeah. ele começou na, na raça mesmo. Fala um pouco. Sim. Foi, foi, é uma história interessante, porque o Deodato ele sempre foi, um, ele foi um filho de classe média alta, né? Ou até alta, digamos, não é nem média alta, é alta. Ele, ele sempre foi ele sempre foi rico, digamos, não é que nem esses diretores que a gente vê a história, que, ah, começaram lá pobrezinhos, com câmera VHS, o Super 8. Não, ele sempre foi um cara que realmente teve recurso. E ele entrou no cinema meio que por acidente, porque ele não sabia o que fazer da vida, né? Se você vê o documentário, ele conta que a. Ele tava pensando em ser engenheiro, né? Mas ele não sabia, ah, eu vou ser engenheiro para quê? Eu vou estudar. Aí eu vou trabalhar, aí eu vou me aposentar, aí para quê, sabe? E, e ele sempre foi um cara que gostou muito da aventura, né? Ele queria conhecer o mundo, ele queria viajar. Então acabou fazendo cinema meio por, por acidente, porque ele ficou amigo do filho do Roberto Rossellini, né? que para as novas gerações talvez não, não saibam, mas o, o Roberto Rossellini foi o principal expoente do neorrealismo italiano, um movimento que surgiu lá nos anos 50, 60, fez uns filmes que até hoje são muito respeitados, tipo o Roma, Cidade Aberta, né? e, e o filho do, do, do Roberto, que era Renzo, se não me engano, ficou amigo do Deodato, e por meio do filho o, o Ruggiero conheceu o pai, Roberto, e como o Deodato sempre foi muito metido, né, sempre foi muito falastrão, uh, ficaram amigos e o, o Rossellini convidou o jovem Deodato para ser assistente dele. A gente fala assistente de direção hoje meio como uma coisa glamourizada, mas é muito possível que na, na época fosse tipo, ó, oh, vem aqui segurar os cabos, sabe? vem aqui segurar o, o tripé, entendeu? O office
0: boy, né? Era o office é, boy é,
1: quebra, quebra, que faz tudo, quebra galho, sabe? O cara faz tudo. Mas, de fato, ele trabalhou em, em alguns filmes do Rossellini, da, da última fase dele na Itália, e ele conta essas histórias. No, no, ele não trabalhou nos filmes mais importantes e mais conhecidos do Rossellini, isso também é bom falar, né? Mas ele, ele trabalhou em filmes, e, a partir disso, sendo o Roberto Rossellini um diretor muito reconhecido na Itália, isso abriu portas, claro, né? Você trabalha com um cara conhecido, você é visado por outros, né? Então, a partir de então, ele começa a trabalhar com lendas do cinema italiano, e não só, porque ele trabalhou, por exemplo, com o Mauro Bolognini que era um, um cineasta também muito respeitado na época, hoje praticamente esquecido, ninguém mais lembra. Ele trabalhou com o Ricardo Freda, igualmente um diretor muito respeitado na época, hoje pouquíssimo conhecido pela, pelas novas gerações, e trabalhou com um cara chamado Joseph Losey que era americano, e, na época, estava filmando na Europa porque ele teve que fugir do, da caça aos comunistas. Ó oh, o comunismo de novo, ameaça oh, oh, comunista! Comunismo. Ah, as <risos> coisas não mudam, né? Ele teve que fugir para a Europa. E o Deodato foi assistente de direção num um dos filmes dele, chamado Eva, filmado nos anos 60. E, a partir de então, pô, você começa a ganhar experiência e você começa a ganhar respeito, né? Trabalhar com os mestres deles. Alguns deles já eram muito respeitados na época. Outros, como o Losey, são... São muito cultuados hoje, né? E, mas o diferencial, mesmo, na, digamos, no progresso do Deodato enquanto cineasta foi trabalhar com o Sérgio Corbucci, que era um, um, um diretor na época, na época do. Para quem viu o filme novo do Tarantino, o Era Uma Vez no Hollywood, fala muito o Sérgio Corbucci, né? Até então ele era uma figura meio ignorada também no.
0: O outro no, Sérgio, né? O outro Sérgio. Outro
1: lado, ele era conhecido como outro Sérgio, né? Tinha o Sérgio Leone, que era esse cara que fazia esse para o S, maravilhosos e tinha o Sérgio Corbucci que era o segundo Sérgio menos famoso que fazia uns filmes um pouco mais vagabundo digamos né vagabundo mas igualmente espetaculares eu gosto muito do Sérgio Corbucci e o Deodato foi assistente dele inclusive num dos maiores clássicos do Corbucci que foi o Django né? com Franco Nero e ele fala aí é aquela coisa né quando uma, coisa faz, quando uma coisa é uma merda, ninguém quer ter relação com a coisa. Quando a coisa é um sucesso, todo mundo é o pai do sucesso. E a culpa é, Tem que ser. O Sérgio Corbucci morreu há muito tempo, então a gente já não sabe mais quem foi o, o verdadeiro pai da criança, mas o Deodato ele alega que várias coisas do filme foi ele que, que inventou, né? Inclusive. Sugeriu o Franco Nero, né? Foi ele é que foi, porque o Deodato era muito amigo do Franco Nero mesmo, eu acho que essa parte é verdade mas outras coisas que ele fala fui eu que, que sugeri que fosse tudo lama na cidade para eles caírem na lama, que todo mundo tivesse o, o capuz vermelho para cobrir a cara, eu acho que tem coisas que ele um pouco exagera a participação dele na coisa sabe, mas a sugestão do Franco Nero foi de fato, eu acho ele que fez e, e incrível, né porque porra não consigo pensar no Django sem o Franco Nero hoje, né Sim. Que era amigo do, do Deodato nessa época, e não, e não tinha feito, ele tinha feito uns filmes antes, mas não, não, era, um, não era um astro, um astro conhecido de como, como o Django transformou ele. Né? E aí o, o Deodato sempre fala que com o Rossellini ele aprendeu a, a questão do realismo, né porque os filmes do, do neorrealismo é, é, era filmar do jeito que as coisas eram, sem glamorizar muito, né? aquela miséria da Itália do pós-guerra, né destruída, arrasada. Com o, Bolo, o Mauro Boloini, ele aprendeu a elegância do plano, do pensar no plano e tal. E com o Corbucci, ele aprendeu essa coisa da violência, né? ah, da brutalidade, do cinema mais selvagem, que foi, digamos, o que mesmo marcou os filmes do Deodato. Ah, mesmo os filmes dele que não são de terror, volto a destacar, tem cenas extremamente brutais, extremamente violentas, e isso ele aprende com o Corbucci. Né? Ah, foi, digamos, o grande mestre dele, e é um cineasta que... Passou da hora de ser mais reconhecido, mais estudado. Assim, é, um, é um cineasta que tem uma obra incrível, sabe? É, nem, com, nem
0: com o Tarantino, ali, o pessoal eu pensei que ia dar uma, uma retomada por causa do
1: Tarantino, mas acho é. que nem. Né? Foi meio fogo não, de palha. Assim. Inclusive, não tem livros sobre a, a, analisando a obra do Corbucci. O próprio Tarantino disse que escreveu um livro sobre o, analisando os filhos do Corbucci. É. Mas não existe, não existe. É, não, não. Acho incrível. Do Sérgio Leone tem uns 10, por exemplo, sabe? e do Corbucci não tem. E, e, e essa, essa, esse trabalho do Deodato com o Corbucci permitiu, inclusive, que ele conhecesse o, um, um ator que depois ficou muito famoso, um ator americano que trabalhava na Itália na época, que foi o, o Leone trabalhou com Clint Eastwood, né o Corbucci trabalhou com o Bert Reynolds, um filme é, chamado Barrow é, é. E o Deodato conta também uma história muito divertida que o Bert Reynolds era um insuportável na época. É, ele não... Ele não gostava de estar lá, ele xingava o pessoal, sabe? E ele era o único cara que brigava com o Bertrand. Dizia, ah, então vai se fuder, sabe? Tu não, não quer vir, não quer vir filmar? Então só... vai se fuder, vai ah, a né? no caso, em italiano. E assim que ele conseguiu conquistar o respeito do Bertrand, xingando ele.
0: Com a delicadeza tradicional italiana, né? Como é sabido, como é conhecido. O... Aí assim, ele tem. O, o interessante é que ele passou por vários gêneros, né? Exato. Ele até, principalmente, né? Ele fala no documentário que ele fez 60 filmes como assistente de
1: diretor, é isso mesmo? É. Nem, nem todos ele está acreditado. Então, hoje, fica difícil a gente descobrir exatamente quais foram. E agora, ele tendo morrido, pior ainda, né? É, Mas, agora, por é. exemplo, esse filme do Joseph Lose, que eu falei, ele não está acreditado. Ele, fa ele falou que fez e realmente o filme foi filmado na Itália então não duvido não vou botar a palavra de Odar em questão mas ele não está acreditado no filme porque na época não era comum bom se você pega um filme antigo e você assiste tem medos de créditos ali não era Sim. comum você acreditar é. todo mundo né então hum. muitos desses caras muitos desses trabalhos ele ficaram uncredited e mas tendo toda essa 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 obra né como assistente ele começou a se começou a ganhar experiência para filmar também né então, ele, o primeiro trabalho que ele fez como diretor, inclusive foi meio como, começou com uma série de direção, aí o diretor original, que era o Antônio Marguerite saiu, não quero mais filmar, e ele terminou o filme como diretor, que é o como é que é o nome do filme? Ursos e del Kirguise, que no Brasil tem outro nome, mas agora não lembro Hércules ah, o... em inglês é Hércules, Prisioneiro do Mal uma coisa assim, não é isso? É, isso aí, Prisoner of Evil, é. é. Ele é Ursus na Itália e Hércules nos Estados Unidos. Vê como eles mudavam os nomes até dos heróis. né? É, 64, né? É isso. O diretor Esse, era... ele... O diretor Esse ele foi, foi acreditado, né? Não, ele não foi acreditado. Ah, não ele foi? Ele foi acreditado como assistente de direção só, mas não como diretor, porque ele dirigiu metade do filme, entendeu? O, o Marguerite chegou um momento que ele disse, olha, eu tenho outro trabalho, tu termina aqui pra mim, Rodrigo", sabe? Na época, eu acho que era muito comum isso. Esses caras eram muito picaretas, sabe? É. faziam o ele comenta,
0: né? Ele comentou no documentário ah, eu, 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 eu dirigi, mas recebi salário de assistente. Exato, é.
1: essa foi a frustração dele. Né? Não foi tipo ah, ter que acabar o filme do outro cara sem ganhar crédito, é porque eu não ganhei o salário de diretor. Né? E, e o Mar Marguerite também é engraçado, que é outro grande mestre do cinema italiano que o Tarantino uh, recuperou com aquela piada do Bastardos Inglórios, né? Que um dos caras, ele finge que ele é o Antônio Marguerite. Marguerite. <risos> muito bom. É. Então, hum. mas foi ali que ele começou mesmo. Dirigindo, tapando o buraco, digamos, num diretor que se mandou de uma produção de deixou pela metade,
0: né? É, ele que falava que ninguém dava muito direção para ele, né? Ele queria... Hum? ele, ele, ele o, que, o, o, o objetivo dele era a direção e ninguém dava. Uhum. Né? E acabou... Né? Só, só me dava assistência e tal. Exato.
1: Exato e aí foi engraçado também que o segundo filme que ele, o primeiro filme que ele dirigiu na verdade, que é o Gungala, La Pantera Nuda foi um filme que ele foi também como Tapa Buraco originalmente, era um outro diretor cujo nome agora não me lembro esqueci de anotar aqui que estava que filmando eles estavam filmando em estúdio, é um filme de selva em estúdio e o diretor, ele tinha problemas para filmar algumas cenas, né? Então o, o produtor do filme lembrava, olha, tem esse cara aí o Rogério Deodato que ele já tem experiência, já fez um monte de coisa, vamos chamar ele para fazer as cenas que o cara não sabe. Aí precisava filmar a cena de um cara fundando na areia movediça, sabe? Que parece ridículo, mas de fato tem uma técnica para filmar isso, né? Chamaram o Deodato para filmar. Aí gostaram. Aí chamaram ele para filmar outra coisa, para filmar outra coisa. Aí chegou o um momento que o produtor falou: "Pô, meu, tu não quer fazer o um filme tu? E a gente despede o outro diretor". E o Deodato falou, não, eu faço, mas eu não vou fazer em estúdio aqui, a gente. Vai lá para o Quênia filmar. Porque Com aí você, percebe, é, aí você percebe que ele já tem essa faceta que depois vai, vai vai acompanhar ele ao longo da carreira do diretor que se aventura. né? Vai para um país meio selvagem, meio né, para a selva, para filmar, não quer filmar uma coisa falsa. Que é aquilo que ele que ele vem do Rossellini, né? o realismo. Se é para filmar uma aventura de selva, vamos para a selva. Porra, né? Vamos filmar aqui na Itália. Pois é. Eu tô tentando achar o nome desse filme, você falou em italiano, eu não tô achando. É, eu acho que não saiu no Brasil esse. É Gungala. É, em Gungala italiano.
0: Não, tá, não, mas nem, na, nem na, na filmografia dele tá. É? Tá
1: estranho, né? é, que
0: estranho. Filma, Eu tô vendo a filmografia em inglês mesmo, não, não achei.
1: Ah, peraí, peraí que eu tô com ela aberta aqui também. É Gungala ah, The não. Black Panther Girl. Ah, pan ah, tá. É, o terceiro filme dele ali de, de baixo para cima. é Boa. Inclusive é uma coisa que ele fala no documentário, esse é o primeiro filme dele, mas no IMDB aqui, se você olhar, tem um outro acreditado como o primeiro que não é, esse é o segundo, então veja que o documentário já corrige o IMDB, né? Caramba. É que tem, tinha essa coisa na época, né? você filmava antes, mas lançava depois, né? Então isso Sim. confunde depois os pesquisadores de cinema, porque fica essa confusão, mas o Gungala foi o primeiro filme mesmo dirigido totalmente pelo Deodato.
0: Legal. Ó, para quem tá assistindo, pessoal, depois que esse programa estiver no ar, eu tô listando no timecode code. Então, é, é, tá, tá tudo organizado de acordo com o assunto separado aqui. Vai ser bem fácil o pessoal, é,
1: pessoal encontrar os trechos aí. Olha, isso que é um, isso que é um host. Tá vendo? Pensa no público, é. <risos> tá, bem, tá bem tranquilo, vai ficar
0: bem tranquilo para indexar isso. Bom, vamos lá. É,
1: é, e aí, aí ele começou a ganhar um certo status, né? Sim. Mas você percebe que todos esses primeiros trabalhos dele são trabalhos bastante comerciais e, e nada autorais, digamos, não é coisa que ele sugere, que ele escreve, que ele propõe. São produtores que chegam para ele, ó, oh, Rogério, temos aqui esse roteiro de um filme tipo James Bond, Phenomenal and the Treasure of Tutankhamun. Né? Você quer fazer esse filme? Sim, faço e tá. tal. Então eram, eram projetos que eram oferecidos a ele mesmo. Ele fez. Comédia musical, que era muito comum na Itália na época, ele fez filme de época, ele fez o Aston Spaghetti, que era muito famoso na época também, ele fez um pouco de tudo nessa época, sabe? Mas ainda não se conseguia ver nesses filmes o, o que seria o Deodato de depois, esse Deodato mais selvagem, mais violento, porque eram mesmo filmes mais comerciais. É, percebe-se por aí que ele queria atingir um público mesmo de, de cinema não havia na época, mas ele queria atingir um público de cinema de shopping, sabe? Ele um sabe o mais... que é interessante? Eu não,
0: não, não sei se faz sentido isso que eu vou falar, uhum. mas talvez traç, traçamos aí um
1: paralelo com o próprio Mojica que começou, ele não queria fazer terror. Exatamente, né? exatamente. O Mojica, ele queria fazer filmes comerciais, né? ele queria ganhar dinheiro, óbvio, como, como toda pessoa esperta. Não que nem nós que somos abobados, fazer <risos> filme de terror, não ficamos pobre, né? Não, Foi o Mojica começou com Bang Bang, depois fez o filme lá com o um Menino Cantor, que, que é um saco, aquele filme, Meu Destino em Suas Mãos, Sim. Um drama musical... E, e depois fez o terror. É, foi, foi meio com é, A diferença é que o Mogica foi mais
0: rápido para o terror, sim, né? Foi mais rápido. E... É, o Deodato demorou para encontrar o seu, seu rumo aí. É, Mas... Demorou mais ou é. menos, né? Se a gente pensar, como a Itália tinha uma indústria, né? O, o Mojica meio que inventou,
1: é. né? Sim, é, sim, né? sim, Inventou é, a O Deodato é não. É. O Deodato já tava lá, né? Estava fácil. Porque o Brasil não tinha esse sistema de estúdios, Na né? Itália tinha estúdios e tinha principalmente esses, esses, esses nichos, digamos, tinha, tinha filões, gêneros, subgêneros. Uh, estilos, né? Que davam, tava dando dinheiro. Uma época, por exemplo, o Western Spaghetti, né? O filme de Bang Bang. Tava Sim. uma época, tava dando dinheiro. Todo mundo fazia. um sem filmes de Bang Bang até encher o saco de Todo mundo faz. Uh, os filmes de época lá, aqueles filmes de centurião sabe, de, de Roma Antiga, todo mundo fazia né, e comédia musical todo mundo fazia, e ele foi mesmo meio pegando carona nessas ondas todas esses primeiros filmes dele a gente vê que é tudo meio assim sabe? Sim. é filme da aventura na selva é cópia de James Bond, é comédia musical é filme Bang Bang então ele foi em todas, mesmo todas as ondas que, que, que surgiam, ele embarcava naquilo, sabe, muito, muito rapidamente mas muito como eu falei muito por convite de produtores sabe era muito difícil ele surgir com olha quero fazer esse projeto aqui tem esse esse, esse roteiro aqui escrito meu sabe era muito difícil ele idealizá-lo mas você acha que ele tinha
0: alguma preferência assim tudo bem ele foi ele foi pro terror porque ele viu que deu certo
1: mas nesse momento aí você acha que tinha ou não então tá, tá, vamos lá vamos na onda me levar aí é, eu acho que ele ia eu acho que ele ia nessa onda sabe eu acho que ele queria fazer ele queria ser um diretor ele... Olha, eu, pelo, todo o contato que eu tive com o Deodato, ele sempre me pareceu alguém que a, ele, ele achava que era mais, digamos, desculpa falar isso do Deodato, ele achava que era mais importante do que era, sabe? Ele chega no documentário e se comparar com o Spielberg e o Ridley Scott, como vocês devem <risos> lembrar, né? Ele sempre Sim. achou que ele estava em outro nível que ele não estava, na verdade, sabe? Ele achava que ele era um, um diretor comercial bem-sucedido italiano, né? Ele, ele achava ele assim... olha ele seria o Spielberg. Entendeu? Mas
0: não estamos nem discutindo qualidade, estamos é. discutindo é. questão de, de bem-sucedido. Ele achava que ele era bem-sucedido. Ele achava que ele era. E realmente... será que ele estava vendendo para querendo vender para você? Pra, não, pra vocês? não, ele achava,
1: ele achava que ele era e por algum tempo ele realmente foi. Os filmes dele davam dinheiro, mas ele não era tão famoso quanto ele achava que era, sabe? Ele não era tão reconhecido, tão. Porque uma coisa também, você se formou na Itália A Itália é um ovo, é pequenininha né? Outra coisa, Sim. você se formou no mundo né? Então, é. poxa, tem que pensar isso também mas, mas, de fato, ele se dava uma importância Maior do que aquele tinha Eu acho que ele foi muito nessa onda sabe? Oh, vou fazer aqui os filmes que estão dando dinheiro Que são populares né? muito com, muita, Muitas pessoas fazem hoje Muitos artistas fazem hoje também Eu vou fazer filme de super-herói Porque é isso que está dando dinheiro Então eu quero trabalhar para o Marvel Studios Quero trabalhar para DC, entendeu? tem muita gente que faz isso até hoje, né? E ele meio que foi, ele nunca me pareceu nessa primeira parte da carreira dele um sinaço autoral. Acho que isso começa a surgir um pouco depois, assim, essa coisa de ah, vou colocar um toque meu aqui mesmo, sabe? Então no começo ele está meio que atirando para todo lado para ver da onde, sabe? Você balança a árvore para ver se cai a fruta, né? Acho que ele estava meio fazendo isso e começou a trabalhar para a TV também, fazer publicidade, fazer um pouco de tudo mesmo, nessa Ele queria saber da onde vinha o dinheiro. Ele sempre me pareceu isso, um cara que estava preocupado em, em, em fazer o seu pé de meia, digamos, né? É mais, documentário... até, mais até do que ser um artista.
0: É. Você até mostra, né, alguns trabalhos de publicidade dele no documentário, é. bem, bem legal. Não, e ele
1: tem, ele tem uns comerciais bem engraçados. Ele era um cara meio bastante criativo para isso. E é uma pena que não tenha feito mais curtas e coisa, porque percebe-se que ele gostava desse formato. Ele conseguia contar historinha. Em pouco tempo, assim. Mas ele fez curta? Não fez, né? Fez? Ele fez episódios para antologias. Mas ah. não fez curta-metragem mesmo. Ele fez mas... agora, no fim da vida, assim, ele participou de duas antologias. Olha. E são, são bem ruizinhos os curtos dele, sabe? Mas são curtos que percebe-se que foram feitos sem orçamento, nada. Tipo nós, assim, sabe? Junto a família e filma. É. Foi assim, esquema.
0: Mas é de, de canibal alguma coisa? Não, Tem a ver? não, não. É, não. Um,
1: um, um é uma história dos um, meninos numa ponte, que é, aí depois, é, su, é, no final, sugere-se que eles mataram uma mulher tirando a ponte. E outro é um terror que se passa numa noite de natal. Mas, mas nada, não é nada muito assim... Não extremo. espere grande coisa, né? Não, não, assim... não. Não é nada muito extremo, muito violento. É, é mesmo assim um velhinho no fim da vida... Querendo mostrar que ainda sabe fazer. É tipo, sabe um divertido, tipo o Mojica fazendo. É o Mojica no mesmo. fim da vida. Isso, é. o Argento, no fim da vida. esses caras não sabem mais o que estão fazendo. Eles querem continuar filmando porque eles gostam. Mas, tipo, não tem mais muito mais para mostrar, sabe?
0: Sim. É,
1: é triste isso, né? Mas é... Eu acho, eu acho triste. Eu
0: entendo... Vamos chegar lá, vamos chegar lá também. Eu entendo que estamos faz, aí, né, Felipe? É, Imagina a gente velho lá, 80 anos, fazendo qualquer é. coisa.
1: <risos> Mas tá eu, entendo, eu entendo o que eles fazem. Né? Sim.
0: Eu achei aqui, esse que falou, um dos curtas é o Death Samber. Eu não sei se é o nome do filme, que é, que é a antologia.
1: Ou do ah, esse, sim, esse é o do Natal. É, é uma ontologia é de histórias de, de horror no Natal. Death Sember. É. E o outro é The Profane, The Profane Exhibit. Exhibit. É. O Death Sember, ele, ele lançou no Fantasporto, quando ele esteve aqui em 2020, e foi quando eu perdi a oportunidade de falar com ele a última vez. Que era o, que, o filme que ele estava lançando aqui em Portugal.
0: Olha aí. Bom, vamos avançar então. Então, é... Bom, eu, eu tô aqui, quer, vai, vai, vamos nos filmes ainda, vamos, quando a gente chegar no ciclo canibal aí, que vai ser aí que é o, o, o creme de la creme aqui da nossa conversa, mas antes, antes da gente chegar no ciclo, o que mais que temos?
1: Então, uh, eu já dei uma geral ali na, tu vê mesmo que mesmo no documentário eu passo muito rápido por essa, essa primeira fase da vida dele aí, que ele está meio que tentando encontrar um estilo, né? Eu acho Chacha, que... Né? É. É. Eu acho que o Deodato, como a gente conhece hoje, surgiu com o, o filme de 75 chamado Ondata di Piacere, que em inglês se chama Waves of Lust, e nunca foi lançado no Brasil, então não tem tradução. Foi um filme que ele fez com a esposa dele na época, que era Silvia Dionísio, uma, linda, uma mulher linda, atriz italiana da época, que ele era casado com ela, e na época, isso é uma parte engraçada do documentário, inclusive, ele tinha ciúme da, da, da fama dela, que ela estava mais famosa que ele, né? É. Ela ela tinha feito um filme com o Hétor Escola antes, então ela estava super famosa, aparecendo em capa de revista, e ninguém dava muita bola para ele, dava bola para a esposa. Né? Que é um, uma ideia bastante machista também da parte dele, mas enfim. Aí ele fez esse filme que é um thriller, né? é, e, e ele lembra muito esses filmes que, olha, bastante à frente do seu tempo, né esses filmes que depois dos anos 90 voltaram à moda, com Instinto Selvagem, lembra esses filmes que tem bastante sacanagem e, e os casais aprontando, e aí tem um plano mirabolante e, e, e no fim morre gente, tem violência e tal, mas, mas principalmente muito sexo, né, muita sensualidade, e lembra isso o filme, né? mas foi feito nos anos 70, e, e a esposa dele aparece pelada, e aparece no sexo com todo mundo, e, pô, até acho, achei um cara muito corajoso de fazer isso, porque uh, de fato explorou a nudez da, da própria esposa e não só do, da, das outras atrizes, né, do que, que ele trabalhou. Então pelo menos houve direitos iguais, aí digamos, né? E, é, e, o, e o filme, eu acho que o, o deodato mais selvagem, mais mais brutal começa a aparecer aqui, porque não bastasse essa, essa abordagem da, do sexo, né? Tem, tem muita violência no filme e tem uma cena que um animal é morto de verdade, pela primeira vez, talvez, na obra do Dedato. O, o cara pesca uma enguia, uma, uma enguia elétrica, né? Uhum. Um, ou um bicho parecido, na verdade, eu nunca entendi que bicho que era aquele, mas é um parece uma cobra. Ele pesca, e ele, ele joga no barco e o bicho tá vivo ainda, e aí o cara pega a faca e começa a cortar aquele bicho... E a cena é extremamente gratuita, sabe? Mesmo só para chocar ali, aquele choque, mas percebe-se já que o Deodato está aprendendo: olha, é, vamos para os extremos aqui. É sexo é quase explícito, é violência contra animais, verdade? É sangue? Então, eu vou, de algum jeito, eu vou pegar o espectador aqui, entendeu? É, assim. Vou dar o público que o público quer, sabe? Aquela coisa.
0: Nada que um, um pescador não faça normalmente,
1: né? Vamos falar a verdade, nesse caso. é um pescador já faz isso, né? Então, assim. Não, exato, exato, exato. É, ele tem só, comete o pecado de filmar só.
0: Sim, sim. Bom, depois fica mais pesado, mas depois a gente entra nisso. É. Bom, vamos lá.
1: Mas então, é... aí, esse filme meio que coloca ele no, no mapa, assim mesmo, que é aí que você percebe, opa, esse, esse é o deodato que a gente vai ver depois, né? Aí depois ele vai pro cinema policial... É, um só,
0: e... Felipe. Eu queria é, mostrar bom. as capas enquanto a gente conversava, mas não vou mostrar porque senão vai dar problema aqui no YouTube. Vai, vamos ah, evitar porque, assim,
1: Essa capa é muito sensual, né? É. Essa capa aí é muito não,
0: sensual. Nem capa dá para mostrar, pessoal. Vai é, ter que procurar é e ver mesmo. aqui na descrição depois.
1: Mas vai é. lá, Felipe. Aí depois ele vai pro cinema policial, que também era um, foi um momento em que começaram a fazer muito filme policial na Itália. Eu acho que por causa do sucesso do Dutch Harry, do Clint Eastwood, sabe? esses filmes com um policial violento, mandando bala em Marginal, sabe? E aí ele fez um filme chamado O Homem se Nasce Policiote Se Morre, que em inglês é Live Like a Cop, Die Like a Man, né? Olha que loucura. Olha. <risos> e também não foi lançado no Brasil, e esse é um policial assim, ó, o pessoal tava reclamando, tropa de elite, lembra? Quando saiu, é ah, fascista, não sei o que. Nossa, caras, tem que ver esse filme, viu? porque porra, os caras é. tocam o terror, meu. É tipo a polícia, a polícia mata, o bandido está desarmado, sabe? O cara joga o metralhador no chão. Não, não, o cara mata, não quer nem saber, sabe? Aí tem uma cena no filme também. Não, e ele, ele filma o um filme, sabe? Extremamente violento, como se fosse uma comédia do Mor Negro, sabe? Os caras estão se divertindo muito com aquilo, né? Olha. Aí tem uma cena também que o, eles descobrem que vai ter um assalto a banco. E aí o chefe da polícia diz: Não, vocês não vão lá porque vocês são muito violentos. Nós vamos resolver nós o problema. E eles vão escondidos. No, no assalto para matar os caras escondidos, para matar os bandidos escondidos. É muito foda. Torturam, suspeitos. Tudo que não dá para fazer, sabe? E são os heróis do filme são os heróis do filme. Lembrando assim, a gente tem que se colocar no tempo,
0: né? Também é, eu acho né? Sim, a gente vendo exatamente. hoje vai estranhar muito, mas na época é. isso era o normal, era, era o
1: padrão. O herói, se a gente pensar o Rambo, é quase a mesma coisa também. Exato. O Dirty é. Harry, pô, é. gente, o né? Harry, é. pô. cobra, estalão de cobra. Não, e não tem como, não tem como você saber também até onde eles estão fazendo isso a sério, porque eles acham que o policial tem que ser fascistão assim, matar a geral, e o quanto eles estão fazendo piada com a coisa, fazendo uma sátira, sabe, fazendo um, uma crítica, digamos. É. Olha. Eu acho que tem até um terceiro, uma terceira opção que é
0: eles não, não nem pensarem nisso. Pode ser também, pode ser é também. Assim, é. um filme
1: divertido e pronto. Vamos fazer assim, ponto. Pode, pode né? ser também. Nem, talvez nem tenha um discurso por trás. É. Né? E, esse, e esse me parece o caso, porque ele é um filme que mesmo tem um humor negro muito marcante assim. E eu acho que é ali que você começa a perceber o quanto o Deodato era maluco, sabe? Porque tem uma cena no filme que tem uma perseguição de carro que é super bem filmada, por sinal, é, é, é bom ver o filme por essa cena, a, a cena inicial, e de repente o carro dos bandidos passa, tem um, um, um cego atravessando a rua com um cão-guia, e o carro dos bandidos mata o cachorro do cego. E aí depois passa o carro dos, dos heróis e quase mata o cego. E o cego fica no meio da rua totalmente perdido, se assim, o cachorro espatifado ali, sabe, na rua... Ai, o que eu faço, o que eu faço Provavelmente vai ser atropelado a seguir, sabe, por outro carro Mas não mostra, pelo menos Mas, mas esse é o é um, né? humor do Deodato, sabe O Deodato é. sem noção, meu ele é, é. Esse é o tipo de humor que ele que achava engraçado
0: Pelo menos, Felipe, aí não matou o cachorro de verdade Pelo menos, não foi?
1: Pelo menos não, é, pelo menos não Mas entende? Se ele Essa matar notícia... um cachorro de verdade, ele, é est... ele está é eu Matar ele... um cachorro um aí... gato, é, é o fim Aí acabou Uh... E aí, é tipo, tipo isso, esse, esse era o Deodato, isso eram as coisas que ele considerava engraçadas.
0: Foi esse filme, ou foi o anterior, que ele filmava duas vezes, uma cena com nudez e uma cena... Não, a mesma cena com e sem
1: nudez. Não, foi um o primeiro filme dele, o Fenômeno. E ah... depois ele fez isso de novo com o Cut and Run, Inferno Indireto, ele fazia isso. Ah, tá, aí foi, aí foi depois, é. Sim, era então, uma exigência certo. dos produtores, é, você tem que fazer o... Uma cena com nudez e mais violência e uma cena com a pessoa vestida e com menos violência. Era, era comum na época, para mercados diferentes eles filmavam cenas diferentes para depois não ter problema com a censura, sabe? E é interessante porque a cena é exatamente a mesma.
0: tem um, é, Acho que é o, o Cut and Run mesmo, tem uma... Não, mas não é a mesma. Né? Essa, essa violentíssima cena é. e, né, que parte o cara ao meio, assim. Sim, sim. Ah, não foi só a censura de nudez, né? A censura até de violência também. também de violência? Porque principalmente
1: esse Catan Run, ele foi filmado para o mercado americano. Sim. Então, ele não era, não era um filme só para só para passar na Itália, né? Ele era um filme para o mercado para ser distribuído no mercado americano. E você imagina que na época, os anos 80, o, a censura americana estava pegando muito pesado com o filme de terror. Eles censuravam sexta-feira 13, os filmes do Da Hora do Pesadelo, né? Então imagina um cara ser partido ao meio, as tripas caindo para fora do cara partido ao meio, sabe? Então uhum. eles eram obrigados a fazer isso, porque senão eles iam ter que cortar a cena toda, que não ia, o filme não ia fazer sentido depois, né? Então eles faziam Sim. a cena nas duas versões. Eu achei uma coisa muito
0: curiosa nesse do homem. Omni... O homem aí? ensinasse homini se policiotti se mora, né? Exatamente. Bom, mas o seu italiano é melhor. Eu queria saber como você entrevistou. Eu vi que você entrevistava. Você
1: perguntava em inglês ele respondia italiano. Né? Exato. É isso. Não, eu entendo italiano praticamente 90%. Ah, praticamente 90% do que fala eu entendo, mas, mas eu não consigo falar. Eu falo uma palavra ou outra, mas eu não consigo articular uma conversação. Eu falava ah, tá. inglês e às vezes até em espanhol, porque ele entende espanhol por causa dessas experiências que ele teve. Ele filmou ah, tá. né, na, em Colômbia, na Colômbia, na Venezuela, então ele tem um pouco ah, espanhol. Tá. Um pouco, bastante, até. Agora, esse do Omni, é, ele conta
0: no, no documentário uma história muito interessante, que o ator, no final, eles não deixaram matar os atores principais para fazer é. uma continuação, e Exato. o ator, o vilão, não queria morrer. Exato. E aí,
1: pô, conta essa história. Não, isso é genial. E quando eu vi o filme a primeira vez, eu não tinha percebido. Eu, eu, eu só fui perceber depois que o Deodato me contou. O, o final original do filme, os dois heróis morriam, numa explosão num barco, né? Aí os produtores disseram: não, não vão matar eles, porque se o filme fizer sucesso, a gente faz uma sequência. que Também era muito comum na época, né? Acabou não rolando essa sequência. Mas enfim, vamos matar então o, o vilão, né? Só que o vilão, que era um ator até famoso na época na Itália, ele disse: não. Então, eu também não quero morrer. Eu quero aparecer na sequência também. Pô, o cara tá pensando no cachezinho dele, né não é bobo? Pois é. Então, ele não quis morrer. Não quis filmar uma cena de morte. E aí, o, o Deodato foi obrigado a filmar uma cena lá com um dublê. né E é engraçado, porque quando você sabe essa história, você assiste aquele final outra vez, tá, tá muito na cara que que é um Sim. dublê. É. E tipo um, um plano de detalhe de um cara puxando uma pistola do bolso e aí um, um plano bem fechadinho de uma outra cena desse ator... É muito bom, assim, até... <risos> a solução é boa,
0: É tipo o que fizeram com, com o Luke no, no episódio 7, 8 lá do Star Wars, é que ele não sabia. Você sabe é. que ele, ele não sabia que ia morrer. Ah, não Conta, sabia. Tem não spoiler sabia. aqui. É. Tem spoiler também dessa tranqueira aí, também, Avi. <risos> o, o, ele não sabia, e, ele, e tem um vídeo do Luke no, no, assistindo a, 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 assim que terminou a Premiere... E ele com uma cara chocado, assim... WTF! Não, ele, você tá, vê que ele tá com uma cara de ódio, chocado, assim, no, de fundo, assim, né? você vê. Deve foi a mesma coisa. Putz. Pois é. Mas o, eles faziam, diferente... faziam, faziam dessas, né? No, não sei nos seus filmes, Felipe. Nos meus filmes, o a, a, a pessoal que fazia, a criançada que fazia meus filmes, me imploravam pra morrer primeiro. Era diferente. Não, pelo amor de Deus, me mata logo pra
1: sair Mas... logo do... Não, mas eu entendo, eu entendo porque o ator não quis morrer. Ele queria também aparecer na sequência para ganhar Sim. mais um dinheirinho, né? Não, não lógico, é. Lógico. É, mas a saída foi muito boa. essa Saída do avô, ah, vou matar o cara que ficou usando um dublê. E fazia-se muito esse tipo de mutreta na né? época. É uma malandragem muito fácil. Você entende um pouco de edição, você faz maravilhas, né? Tipo pois coisa. é. é. Ele, esse filme ele acha um dos melhores filmes dele, né? Inclusive, ele, Sim, consegue... ele gosta muito foi um sucesso de bilheteria na época também, né? E foi o filme que abriu o caminho para ele entrar no ciclo de filmes de canibais. Então é um filme muito marcante na carreira dele por causa disso. Foi um sucesso esse filme que alavancou ele ali para o famigerado infame ciclo de filmes sobre canibalismo italianos que na época é bom que se põe as coisas no contexto histórico. Na época era muito popular, era sucesso mundial. E dava muito dinheiro. Dava Sim, muito dinheiro. Bem. Hoje, é óbvio, é famigerado, é polêmico, é cancelado, né? Mas na época não. Na época as pessoas iam auxiliar para ver isso, pô. Tem que, tem que dar nós dois, tem que dizer a verdade, entendeu?
0: Vamos então então. Agora, agora chegou o momento aí que muita gente está esperando aí o ciclo do, dos canibais. <risos> o último mundo canibale, né? <risos> é isso. Eu... Como você comentou, não, ele não criou o gênero. Né? Ele já
1: estava na moda. né? Já tava Exato. Na... Exato. Ele, esse, esse gênero foi criado oficialmente pelo Humberto Lenzi, um outro cineasta, do qual o Deodato era inimigo jurado. Eu espero que agora, onde quer que estejam, eles tenham feito as pazes e <risos> resolvido suas diferenças. Mas surge mesmo com o Lenzi num filme chamado Il Paese del Sexo Selvaggio. Uns anos antes. E a partir dos. Não era, não era, também não era um filme de terror, sabe? Como a gente estava falando antes, não era um filme de terror, era uma aventura na selva. É o é um sujeito que se perde na selva, é preso por uns índios e, e, e começa a testemunhar esses rituais dos índios, né? E, então você tem ali matança de animais, você tem sexo, claro, porque era isso que vendia. E, e tudo, mas tudo muito falso, sabe? Você via que aquilo não era. Pô, aquilo era, 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 muito, era muito encenado, né? E quando o Deodato é convidado para fazer o filme o, o Último Mundo dos Canibais, é o contrário. Ele pensa, olha, aquela velha influência Rossellini que a gente falou antes, olha, eu não vou fazer isso numa selva de mentira, não vou fazer na Itália, eu, eu quero ir mesmo na selva. E, e ele, foi, ele conseguiu convencer, não, não sei até hoje como, a filmar na, parte nas Filipinas e parte na Malásia, num lugar lá, numa, numa selva fechada, num mato... Mato fechado, né? E... e ele foi lá e encontrou uma parte da floresta que realmente era inacessível, não podia ir de carro, você tinha que ir num aviãozinho, né? que é o aviãozinho que eles usam no filme, e levou os atores ali, você imagina o que era a filmagem disso, sabe? Nossa. Antes do Coppola fazer o Apocalipse Sinal, que também foi filmado em umas condições bastante dessa maneira, né? Ele botou os e atores. inclusive, são parênteses, em um é. parênteses, ele copiou depois, né? Ele é. também copiou. Claro, com então. depois ele copiou com o Paulo, claro. Mas veja, você, quando você joga os atores no, no meio da selva mesmo, numa selva de verdade, não tem como o filme ficar falso, sabe? Você realmente, você está enfrentando coisas, problemas da selva, bichos, o clima, sabe? E os índios, você percebe? Você chegou a ver esse filme? Tu viu o filme, não? Não vi. Eu vi uma cena só. Nossa. Algumas cenas. Eu, alguma filme, cena. eu acho espetacular esse filme, sabe? E, e é a mesma coisa, é, é, é aquele velho conflito entre o civilizado e o selvagem, né? Então, o cara é um, um sujeito que está ali procurando petróleo e, e ele é aprisionado pelos canibais e aí ele, é, ele fica preso na caverna e ele testemunha vários rituais e, e sexo e violência e matança de animais porque eles pegam lá um jacaré e matam um jacaré, sabe? E, então, tudo assim... Mas, mas o personagem principal, na verdade, a maior parte do filme é a testemunha daquelas coisas. Então, é pelos olhos dele que o espectador vai ver o, esses rituais todos. É meio como Um Homem Chamado Cavalo, um, um filme do Wester dos anos 70, sabe que o cara é preso pelos índios e vê as coisas todas. É meio como isso, só que uma versão, claro, mais violenta, mais escatológica. né Então... E, no final aí sim, ele escapa, ele enfrenta o pessoal da tribo, ele... aí tem cena de pessoa sendo comida, abrindo, abrindo o tórax, arrancando tripa, arrancando o coração, mas, mas é um filme que percebe-se que ele tem um cuidado com o realismo, inclusive, no documentário, ele mostra um número da National Geographic, lembra? Sim. Ele copiou dali o visual do filme. Olha, assim que os índios se vestem, porque eu vi aqui no National Geographic, assim que eles comem, assim que eles fazem fogo, né? E ele mantém, né? Mantinha essa revista, sabe? Ele guardou essa a revista de hoje, exato, exato. Pois é.
0: O, tem o trailer, de, eu não tenho como passar aqui pessoal, senão vai dar problema na, na, não, na... não, é melhor não,
1: mas é um belo filme, um bel filme
0: no trailer mostra inclusive as cenas e agora você falando, faz tempo eu já tinha assistido sim, é que não me pegou porque a história não é tão genial quanto o Canibal é, Não, não,
1: né? não é É, é mesmo, esses filmes de Canibal você viu um e viu todos né? é meio é. muito parecido um é. com o outro tem... eu,
0: eu, exatamente, eu confundo qual que eu vi o único que tá bem claro é o Canibal Holocausto, né? o resto é muito tudo é muito parecido, né, os outros é. pois é
1: então, uh, e, aí, e tem uma É uma cena de, de morte, matando a cobra também, bem, é, é bem não, gráfico vai, mata, mata um bicho de verdade mesmo ali. E foi talvez a... Mas na época, também contextualizando, esses filmes canibais, todos tinham isso, matavam um o animal mesmo. Por quê? Óbvio, você não podia matar os atores de verdade. Então você pegava, como o próprio Deodato fala no documentário, você pegava o que dava para matar. Você pode matar uma cobra, você pode matar um jacaré, você pode matar uma tartaruga, né? E tá ali, pegou e matou, entendeu? Pronto. Enfim. E na época podia. Sim. Na época podia. aí que tá. Um, um, podia, um cancelamento podia, é.
0: retroativo. Daqui a pouco eu quero entrar nisso daqui como uma, uma conversa separada. Mas a outra, na época podia isso, né? Não estamos justificando, não estamos falando que tem que ser feito, que tinha ah. que ser feito, mas
1: enfim, era a cabeça da época, né? Tem que pensar na época, porque inclusive no Brasil eu lembro que as pessoas caçavam ainda nessa época, sabe? Caçavam para Matavam passarinho para comer, sabe? Sim, sim. Pesca, pô, sempre existiu, né? E, é. e, e, e o Deodato sempre disse que esses animais todos que eles matavam, eles comiam depois. Não era uma matança indiscriminada só por matar. Então, por exemplo, a tartaruga do canibal local, vocês, eles, eles comeram numa festa depois. Fizeram uma festa, e comeram a tartaruga. Então, sempre teve isso. Não era uma coisa gratuita. Ah, vamos matar aqui, filmar, sabe? Tá óbvio. É, gratuito, menos é o que dizem, né? é é é o que, que Não precisava aparecer. Mas depois Sim. que você mata, pelo menos se usa... Carne Sim. do bicho, entendeu? Sim. Pronto, mas era, era o que fazia assim na época. E, e, e não, se vamos condenar alguém, não é só o Deodato. O próprio Francisco de Coppola, no Apocalipse Sinal, aparece um, um boi sendo morto a, a machetada, usado de verdade. Então, uh, era algo que estava sendo feito mesmo na época. Né? E, e documentários também que fazia, mostrava tourada, mostrava matadouro, sabe? Então, tinha muito isso na época. Essa é, já que a gente está
0: falando então da morte de animal vamos 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 seguir esse tópico aqui porque já está dentro desse filme aqui ele se intensifica no carimbal holocausto mas mas vamos vamos falar um pouco mais ninguém na época você tem conhecimento disso se, na época se falava disso isso era um,
1: um um problema na época dos filmes ou não ou nem se falava não, não era, não era um problema e, inclusive, eu não vou dizer que era socialmente aceitável, sabe? Mas tinha esse olhar meio antropológico. Por, não é que nem hoje que você encontra tudo na internet as coisas, sabe? Olha como é que uh, como é que é um, como é que os índios um, caçam, como é que os índios preparam peixe, sabe? Como é que os índios preparam uma carne assada? Não era. Então, você via esses filmes como... Esses documentários sensacionalistas também que faziam na época como uma oportunidade de você ver isso... Não se não era exatamente a proposta, sabe? A proposta dos caras era ganhar dinheiro, era ser exploitation, sensacionalista. Mas havia se com um olhar meio antropológico, entende? olha, esses são os hábitos das tribos lá na Amazônia. Eles pegam aqui a tartaruga e eles comem assim, corta cortam a cabeça, abrem o casco, comem ela dessa maneira. Então tinha esse olhar um bocado... As pessoas se chocavam, claro, mas tinha esse olhar... Não, isso também é, é cultura, entende? Também é... é... Tá está me faltando a palavra, mas também é, digamos, a ciência, sabe? Também é como se fosse... Não é jornalismo. Conhecimento, é um né? Documental, Vamos pronto, documental. É. Sim. Porque você não tinha outra maneira de ver isso, a não ser se você fosse na Amazônia para ver em loco, né? Hoje não. Hoje você tem acesso a, ao que você quiser na internet, inclusive pessoas sendo mortas de verdade, você vê na internet. Sim. É um, muito pior do que, os, que as pessoas faziam na época. Mas não era um tabu, não era algo... Bom, a gente tem que lembrar que na época os caras faziam filme pornográfico com mulheres fazendo sexo com animais, né? Bestialismo. Então, normal, pronto. isso era normal. Na época valia tudo, sabe? Ah. Na época era algo assim, tinha público pra tudo, literalmente. Né? Então, pronto. Ah. E outra coisa importante, outra coisa importante, não tinha,
0: é, não era uma tortura do animal, né? Não, é. nem, pelo menos esses que eu vi, eu não vi nenhum que tenha fazendo o bicho sofrer propositadamente. Eu não, ó. Mais uma vez, a gente não ser cancelado aqui. A gente não tá defendendo isso. Não, né? não, não. De
1: jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu nem gosto dessa cena, sabe? Eu acho que os filmes são bons sem essa cena.
0: Sem essa cena, exatamente. É, Eu claro. acho que se não tivesse
1: a cena, seria até um alcance é. maior, talvez. É. É. É, tem um filme que chama Montanha dos Canibais, que é dirigido pelo Sérgio Martino, não é do, do, não é do Deodato, não é nem do Lenz, que tem uma cena que percebe que o animal tá sofrendo, sim eles jogam é. uma, jogam mesmo, dá para ver que o, o macaquinho é jogado, na boca de uma cobra e a e a cena é muito longa sabe da cobra se enrolando no macaquinho primeiro e depois mordendo a cabeça dele até engolir sabe e dá para ver que o bicho está sofrendo ali e a cena não é longa querendo defender. é e é terrível é. calma não querendo defender
0: mas, mas já defendendo vamos dizer é que o, o que que acontece na natureza a cobra come o um macaco então assim sim 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 exato simples, assim ele jogar, obviamente, que tem lá o sensacionalismo. Eles jogaram é. lá a cola, o macaco, mas. Sim, sim, sim. É uma coisa
1: que acontece, né? Acontece. É, digamos, é o, o documentário da National Geographic, por exemplo, que está lá filmando a vida selvagem, acontece deles pegar, por exemplo, o, o jacaré mordendo a zebra, sabe? Eles não mostram isso de uma maneira gratuita escatológica. Eles não mostram o jacaré abrindo a zebra, arrancando as tripas e comendo. Mas eles mostram até um momento, até certo momento eles mostram, entendeu? Até mostram, hein? Alguns até mostram, de repente. não né? então, mas é. o que pega é que, para os italianos, eles perceberam muito rápido isso, que, por exemplo, eles não tinham condições de fazer efeitos especiais convincentes para você mostrar uma pessoa sendo esquartejada. Sabe? Era falso. Mas no momento que você podia esquartejar uma tartaruga, então você assustar, você, digamos, provocava repulsa e medo na pessoa por causa disso. Olha, eu sei que a pessoa sendo esquartejada é mentira, mas aqui tem um animal sendo morto de verdade. E isso me. Ah, nossa Senhora, sabe? Então, Já pronto, é, eles descobriram. É. é, era um contraste muito forte. e no Dá o realismo, do... né? Que eles estão procurando o realismo. No, no caso do canibal local, isso funciona muito bem porque quando você vê essas cenas da tartaruga, do macaco, do, do, do porco lá, do javali sendo morto e depois você vê to, você vê todos esses animais sendo mortos, você percebe que estão sendo mortos de verdade, né? E depois você vê o, as pessoas sendo mortas, você começa a acreditar que acho que está matando os caras de verdade, entende? Sim. Porque é filmado daquela maneira meio documental, com a câmera tremendo, sabe, falso documentário. Então, dá para entender porque as pessoas acreditavam no filme na época, que acreditavam que era verdade. Porque é muito bem feito. Sim. E tem essa relação da, da montagem, sabe? A montagem, olha, eu vi animais sendo mortos, agora eu estou vendo pessoas sendo mortas. Porra, será que eles não fizeram mesmo, entendeu? É. Será que não é tudo verdadeiro?
0: Pois é. A gente vai falar daqui a pouco quando a gente chegar no Canibal Holocaust, né? É, o, o último mundo canibale, ainda o último mundo canibale... É... O... Foi, foi bem recepcionado como foi a recepção dele?
1: foi foi, bem, foi, né? foi muito bem recepcionado o Deodato inclusive ele comemorava que o filme passou em Nova York passou em Nova York durante muito tempo e, e ele foi lançado no mundo inteiro assim, ele chegou em VHS no Brasil, inclusive para quem viveu a época das locadoras, o canibal holocausto nunca passou, por exemplo, no Brasil em, em VHS mas o, o último mundo dos canibais sim e, e foi engraçado porque o filme fez muito sucesso no Japão onde eles gostavam de filmes mais extremos e o Deodato foi, teve produção japonesa no próximo filme dele, e ao invés de fazer o um filme de canibais, ele fez o um filme romântico. <risos> Porque na é. época também, como eu disse, né? ele sempre ia naquela onda do oh, o que está que fazendo sucesso, que está dando dinheiro, e na época eram esses filmes românticos onde sempre tem um o ou, ou menino ou a menina vai morrer de uma doença, sabe? O Love Story, lembra? Sim. Então, isso estava muito popular na época, e ele fez um filme chamado O Ultimo Sapore da, da Laria que chama Last Feelings, em inglês, e não foi lançado no Brasil. E é sobre um sujeito que, que, que pratica natação. Eu Isso fala muito pouco no documentário, porque o filme é bem ruim, na verdade. Mas é sobre o sujeito que pratica natação, ele está doente e tal, ele quer ser o melhor da, da, da equipe e tal. Mas é mesmo um filme tipo Love Story, esse filme que sempre tem um dos do, do casal que vai morrer eventualmente para as pessoas chorarem, né? E esse filme foi bem recebido no Japão, no Oriente e tá? tal, mas no resto do mundo ignorado solenemente, né? Olha.
0: Bom, e aí chega o grande momento aqui, só que assim, antes disso, né, já tava, tava no ciclo de canibais, né, uhum. e você até pergunta no documentário sobre os outros filmes de canibais Ai, e ele fica bravo. Fica,
1: puto. Fica. É? fica puto. Conta aí, conta aí essa história. Porque, olha, eu entendo um bocado o Deodato, porque, veja, embora ele não tenha inventado o, 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 o subgênero, ele não tenha inventado os filmes canibais, percebe-se, eu acho, sem sombra de dúvida, que você vê os filmes do Deodato e dos outros diretores, que os do Deodato são muito superiores em tudo, assim, sabe? Em Sim. estrutura, em narrativa, e principalmente na maneira como o, o, o tema é, é enfocado percebe ali um realismo, um naturalismo que tu não vê nos outros filmes, né? Tu vê o Canibal Ferox, do Humberto Lenz, por exemplo, são os índios são brancos com peruca, entendeu? Tu percebe claramente. É muito tosco. Nossa, é tosquíssimo. Então, eu percebo porque o Deodato fica bravo, porque ele é comparado com caras que estão fazendo uns filmes muito piores, uns filmes vagabundos mesmo, tentando explorar um gênero que ele conseguiu fazer muito bem, é um subgênero que ele conseguiu fazer muito bem, e, e sem, o, sem o mesmo cuidado então eu, eu acho que ele se sentia desvalorizado por ser comparado com esses caras entendeu se tu falasse para ele tipo assim, ô oh, Deodato e, e como é que é o, os filmes de canibais em comparação ao Apocalipse Now talvez fosse diferente sabe aí dizia, não, vai lá, claro, aí sim boca. mas se tu comparar ele com o Berto Lenz que ele já não gostava e com esses outros caras que estavam fazendo filmes terríveis e sem a mesma qualidade eu entendo porque ele fica bravo sabe uh, é.
0: não e é claramente dá para entender mesmo porque são ruins são é. os outros filmes são ruins em tudo né não só em termos de produção em termos de história tudo tudo é ruim
1: sim né? sim é, percebe que esses, que esses caras começaram a fazer filme de canibal, porque realmente tu podia ganhar algum dinheiro se tu filmasse um filme em qualquer mato ali, não vou filmar atrás da minha casa, que tem tem árvore, e, e, e matar um porco, que pronto, mato um porco, mato uma cobra, e, e, e filma os caras vestindo índio e, e tu consegue vender isso, e dava dinheiro na época, entende? Então, começava a fazer mesmo umas, umas porcarias enormes, né? Como eu disse, eu gostava de, de ver esse, esse subgênero, porque, porque eu achava mesmo muito tosco, não era porque eu... Fora os filmes do Deodato, digamos, são filmes extremamente toscos e eu via como comédias involuntárias até, sabe? Como comédias, exatamente. Pois é. Pois é. Então tinha isso, eu percebo a fúria do Deodato com essa comparação. Acho que seria diferente de ser comparado com outra, outros diretores maiores, né? mais preocupados um pouco com a qualidade dos filmes. Pois é. Bom, vamos agora para a obra-prima do Deodato,
0: né? O, 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 a Mona Lisa do Deodato aqui. Caribal
1: Holocaust, vai é, lá. Bom. Olha, já foi falado tanto desse filme que fica até difícil falar qualquer coisa nova, né? E, pois é. E, mas eu acho assim, eu, eu acho particularmente um filme brilhante, eu acho um, um maravilhoso. É, ele tem alguns problemas, que, que é impossível não, não destacar, mas. Em geral, acho um filme muito bem feito. E a maneira como ele trabalha essa questão do é tudo verdadeiro, vocês estão vendo é, filmagens verdadeiras feitas por documentaristas que foram devorados por canibais muito antes, de 20 anos antes da Bush Blair e do Found Footage, que hoje é um negócio que está super chato porque todo mundo tá fazendo, né? Sim. eu acho fantástico a maneira como ele fez isso. Você tem que pensar o seguinte, né? Naquela época, o filme é de 79 e foi lançado em 80. Não tinha internet, né? a imprensa era extremamente limitada na, na maneira como eles investigavam as coisas, sabe? Então, você faz um time tipo esse, as pessoas acreditavam, meu. Como é que tu vai acreditar, sabe? Uh, e ainda mais que o Deodato teve um, um, um lance muito genial que ele pediu para os atores sumir por um tempo, né? Sim. Ele disse, olha, estava no contrato isso, vocês vão fazer o filme, mas como é suposto fazer esse fingimento que vocês vão morrer... Você some, você não faz o um comercial, não faz outro estilo, não faça um nada por um ano. Então isso provocou muito problema para ele, porque, óbvio, quando o um filme estreia lá na Itália e dá todo esse problema e as pessoas acreditam que é verdadeiro, ele não consegue provar que os caras estão vivos, os caras não estão trabalhando, não estão fazendo outra coisa, entende? É. Então, porra, mas, 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 enfim, óbvio. Hoje, por causa da internet, essas coisas, essas propostas todas foram meio arruinadas, né? Não funciona, né? É. é. Porque, se você mostra esse filme para sua tia, por exemplo, né, para sua tia. Bom, a gente tem esse usando do Zap hoje que acredita em tudo. Então acredito, eu acredito. Assina <risos> um o Canibal Holocausto para sua tia e fala: Ó, oh, tia, isso aqui é um vídeo que caiu na internet agora de um, um cara sendo morto por canibal. Ela vai acreditar. Vai? É difícil, é Manda, o,
0: ma mandar no Zap o Canibal Holocausto, é. a turma lá, os grupinhos lá vão acreditar tudo. Pois é. Exato, exato. O, o, e interessante que a campanha de marketing mesmo, o cartaz, você mostra isso no documentário inclusive, deixa bem claro, ó, este filme é real, quem Exato. está filmando o trailer, isso é é. O, o cenografista é. morreu
1: Exato. enquanto estava filmando, um é. monte de coisa, assim, você vai acreditar, né? Fazer o, quê? O, o, trailer, o trailer fala, as pessoas que você vai ver sendo devoradas são as mesmas que filmaram essas imagens, sabe? E, e, de fato, é, é, é muito boa a ideia dele. E Não foi ele que inventou o found footage, sabe? Ele jurava que foi ele que inventou, matar. já tinha outras experiências antes com, com filmagem, a falsa filmagem verdadeira, né? Mas ele, de fato, foi o que primeiro usou dessa forma tão eficiente, né? Então, mas que, antes dele do FoundFootage, teve
0: algum que, que ganhou
1: dinheiro com isso, como, como um não, 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 não tão bem sucedido assim, não tão bem e, e, não, e não usou de uma maneira tão 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 marcante, tão tão criativa quanto o Deodato, porque de fato a coisa do olha vamos procurar essas latas de negativo desses caras que sumiram é muito boa a ideia sabe se você Sim. olha e você descobre o que aconteceu com eles quando você vê o filme porque estão sendo comidos ali que eles foram idiotas o suficiente para filmar a própria morte deles entendeu então Sim. pô é é, é, é é totalmente incrível é totalmente compreensível porque as pessoas acreditavam que era verdadeiro aquilo e teve várias teve teve uma uma revista espanhola até isso, vocês podem procurar na internet dá para dá encontrar fácil. Que acreditou que era verdadeiro e fez uma matéria, um, tipo, denúncia o um filme em que as pessoas foram mortas de verdade, sabe? Então, porra, as pessoas na época acreditavam mesmo. E o Deodato, é bom lembrar isso, não, não é lenda urbana, não é marketing, nada. Ele foi preso por causa do filme. O filme Sim. foi retirado do cinema, foi censurado, ele foi preso, julgado, obrigado a provar que os atores estavam uh, vivos, então ele teve que encontrar os caras que ele mandou se esconderem e levar uhum. para o julgamento, para mostrar, está oh, vivo aqui, ó, a mostrar imagens de bastidores. Isso aconteceu um tempo depois, com, com um tempo agora há poucos anos atrás, com o Sabian Film, lembra? Que o diretor Sim. também teve que provar que não tinha bebê sendo estuprado de verdade, sabe, que era tudo boneco. O pelo amor é. pelo amor de zeus né também é, é assim aí já
0: é aí já é uma sei lá uma loucura né porque a sociedade é não evolui tanto né é, é, exatamente é. É, é, estamos na mesma porque assim é ridículo não tem nada esse é, serve um filme não tem nada de realista assim né não, não, não te engana exato, nenhum exato.
1: momento te engana né? exato mas aí a o, o, o diretor do Sérgio Filme teve que mostrar, olha, o, o bebê sendo estuprado é um boneco, e mostrou os demais dos bastidores, e o Deodá teve que fazer exatamente isso. Mas ah, foi verdade, e... o Sérgio Filme, mas será que não foi marketing isso não?
0: Não, não foi, não foi. Eu queria que fizesse isso num filme meu, falasse: olha que horror, todo mundo é. falando do filme. É,
1: não sei, será? Não, sabe por quê? Porque isso meio que fudeu, isso fudeu com, a, com a carreira dele, porque ele, outros produtores depois não queriam mais trabalhar com ele. Não, só tá falando do Neubaco. Ah, não, o não filme. Filme, filme. É, sabe o filme? Sabe o filme? Pode ser um marketing, sim. pode ter um marketing, claro. É. Não, não, é. o Deodato se fudeu mesmo. É. É. Foi, foi algo não, assim. Não, que... Sim,
0: sim, é. É, exatamente, é o dele. É meio que ferrou, é, ficou estigmatizado, né? Sim, se bem sim, que ele sim. conseguiu produzir, eu até, eu, eu, eu até me surpreendi, porque ele conseguiu
1: até produzir razoavelmente depois. A gente vai chegar, calma. Vamos, é, vamos, chegar, vamos chegar nisso. E, ah. e, e tem uma coisa interessante que o Deodato, o Canibal se ele foi filmado em, um, oficialmente, digamos, em Letícia, né? que é uma cidade que fica na fronteira da Colômbia com o Brasil, na, na Amazônia colombiana, digamos. Né? Ele foi oficialmente filmado ali, aquelas cenas que a gente vê de vilazinha, cidadezinha e tal, foi filmada ali, em Letícia, né? mas aí o Deodato contou várias vezes, inclusive para nós, que para filmar cenas na floresta mesmo com índio, ele cruzava para o lado brasileiro, para uma cidadezinha chamada Tabatinga, que fica na, na fronteira ali com a Colômbia, né? porque ele achava, primeiro, que os índios brasileiros eram mais convincentes que os colombianos, não me pergunto por quê, <risos> e porque tinha muita problema, ele dizia, né na Colômbia, com cocaína, que a equipe ah. a equipe técnica ficava sempre lá, com cheirando pó <risos> e tal, e, e aí no Brasil era um pouco mais controlado isso. Aí não dava para filmar, né? Então, então ele filmou boa parte no Brasil. E aí tem um documentário lento chamado Searching for Cannibal Holocaust, ou algo assim, que, que foi lançado um tempo atrás, junto com o Deodato Holocaust, praticamente, foi uma coincidência, e que um cara que foi procurar as locações do canibal holocaust. É um inglês que viajou para a Amazônia para procurar. Depois procura o nome do filme aí. Mas é tão vagabundo o filme que, tipo assim, ó, ele encontra um cara que leva ele para o meio do mato e aí mostra lá, uma selva fechada, né? Olha, aqui filmaram a mulher sendo empalada. Outra selva fechada. Aqui filmaram o negócio... Tá. Não tem como saber se é mesmo ali, entendeu? Porque a é selva, ah. Não é como se fosse uma estrutura que você pudesse reconhecer, entendeu? Então, é, nossa, é uma picaretagem. Olha aí. Eu achei de 2021 esse filme. É, é foi. Searching for Cannibal Holocaust. É, é, saiu em, em Blu-ray mais ou menos na mesma época.
0: Caramba. O... Deve ser difícil de achar, inclusive, mas também do jeito que você
1: falou aí, no, no, no não me animou. Eu acho bem ruim, acho bem ruim. E, e mesmo, é difícil você achar qualquer coisa ainda mais um, um filme tipo o Canibal Holocausto que foi filmado sob condições né, bastante improvisadas, é muito difícil hoje se o cara tivesse achado atores do filme eu ia, eu ia ficar muito feliz né? Mas Eu acho que essas pessoas você não acha mais hoje se é que estão vivas ainda não, é... agora, uma coisa que você falou que me surpreendeu ele usou então Indígenas de Verdade? Sim, sim, sim. Tem, tem atores, claro, mas, ah, mas há muitos indígenas de verdade. Bom, você percebe que né? aqueles caras são, são muito bons para ser atores, né? Brasileiros, os brasileiros, né? indígenas brasileiros. Sim, sim, sim de, 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 ali da, da parte de Tabatinga. E, 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 e tem algum, alguma pesquisa, percebe-se que ele fez ali, porque o, os, a tribo chama Yanomamo ou algo assim, que tem os Yanomami, né, no Brasil. Percebe-se que alguma pesquisa ele fez, óbvio que é tudo ficção ali o que ele mostra, né? Mas, mas percebe-se que pelo menos ele teve algum interesse em fazer um mínimo de pesquisa que fosse né, sobre as tradições, sobre as tribos. Você falou de pesquisa, Ele, ele no documentário ele conta que ele estudou canibalismo é. mesmo. Sim, é? sim. Mas, mas sempre temos que lembrar, a época pré-internet e, e o material que havia devia ser muito limitado, né? Que, que tinha é, para ele estudar, principalmente o Brasil. Né, o que, que você tinha sobre o Brasil na Itália, para você pesquisar, entendeu? É. a selva brasileira. Então, pô, é. É, fica ainda melhor quando você pensa nisso, né? Hoje você quer fazer um filme na Amazônia, pô, você tem um manancial de informação que você procura para saber até qual é a pintura dos índios, na, como é que eles fazem a pintura, sabe? Na época, não, né? Os caras tinham que improvisar muita coisa ali, ou ver na hora, né? Então, acho que fica um filme ainda melhor com, com isso, né? Pois é. Uh, você acha que ele tinha ciência
0: que ele estava fazendo um, um clássico ou para ele era só mais um filme?
1: Olha, ele fala no documentário até que ele ele estava ele tava muito nervoso, nessa época. Ele uhum. tinha se separado da mulher, a Silvia Dionísio, né? Então percebe-se talvez que muito do da digamos do filme ser é tão pesado é por causa desse 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 clima dele na vida dele mesmo. Ele estava bastante revoltado com tudo. diga estou aqui no meio do mato, eu vou extravasar aqui, meu, sabe?" Minha vida não está dando certo, minha mulher me largou, minha carreira não está como que eu queria, então vou fazer tudo que eu posso fazer agora aqui no meio do mato. E eu acho que ele, não sei se ele tinha certeza que estava fazendo um clássico, mas eu acho que ele sabia que estava fazendo algo especial, assim, algo diferente, sabe? Porque tu percebe ali um, um cuidado muito grande com a. Mesmo a questão da, do filme falso, sabe? Das imagens que são para ser verdadeiras, mas não são tu percebe ali um cuidado que ele teve para aquilo parecer uh, que foi filmado amador, digamos, né uma maneira com uma câmera. Porque para mim, admito uh, assim eu vejo esses found footage de hoje, eu, eu, eu fico muito puto quando eu vejo esses filmes. Primeiro, a câmera raramente treme, sabe? <risos> found Fundo, footage com a câmera parada. É, né? Não sai do foco. Terceiro, os caras filmam coisa que eles nunca estariam filmando na vida real, entendeu? Não, não tem nada a é ver. Os caras estão filmando porque estão fazendo um documentário, entendeu? Até Sim. no final, quando os caras começam a morrer, um deles fala, não, vamos filmar tudo porque esse aqui vai ser nosso legado, tá sabe? Então, é. para mim, tem um pouco ali de... Tu percebe que a câmera realmente treme, a câmera filma o chão, a câmera sai do foco, entendeu? É, é muito diferente esse found footage de hoje. Porque, pô, o cara fica filmando alguém telefonando, sabe? Só porque o tem que contar a história, né? Ah, estou telefonando para saber da maldição da casa, entendeu? Pô, vai se fuder, sabe?
0: Agora, eu tenho um probleminha no, no Carimbau Nocate, que é o seguinte, a, a, o found footage para mim é perfeito, perfeito, Sim. agora a parte ficcional
1: lá, do, do cara lá na cidade, aí é meio tosco, é, né? É mal, feito, é mal feito, é mal feito. Não, e eu acho, eu acho até, eu não vou dizer que é de propósito, mas, mas o contraste entre essas partes, eu acho que deixa a parte falsa ainda mais real, entendeu? Entende? Eu ah, acho que sim. É, é. é tão tosco tudo, parece uma novela, né? Parece que tá vendo uma novela, sim. uma série de TV dos anos 70. Né? Aí quando sim. vai para a parte do falso documentário, pô, aquilo é muito. É muito realista, aquilo tudo. Né? É, é muito. Você realmente pensa que está vendo uma filmagem amadora que foi encontrada lá na Amazônia, né? fora um ou outro detalhe ali que está tá muito, tá muito gratuito, mas mas uhum. de fato, eu, eu acho que funciona por esse contraste mas de fato, a parte, a parte encenada é, é mesmo muito fraca é mas eu acho que funciona por esse contraste entendeu?
0: sim Agora, uma coisa que ele também fala no documentário e está bem óbvio no filme, né é a trilha. E ele, e ele explica o motivo até, né porque a trilha uhum. é totalmente... Disso... Eu amo a trilha, eu coloco no meu carro para escutar aqui. Faço as crianças escutar a trilha. As duas é. versões da trilha, porque tem a trilha bonitinha, né é. a trilha fofinha e tem a trilha pesada também, que é sim, maravilhosa. Sim. Mas é isso, né? ele comenta que é para aliviar a tensão ele gost... ele... esse
1: contraste, né? fala aí um pouco. Exato, e isso ele já tinha usado em outros filmes dele antes. O, o Último Mundo dos Canibais também tem uma trilha assim, e o, o Homem de Sinásse, policial de se morto também. O cara está tomando tiro na cabeça e toca uma musiquinha bonita. né? Ele dizia que era isso, era. primeiro você provoca uma confusão pelo contraste, que era algo que se a gente quiser soar metido a besta aqui, a gente pode puxar lá das teorias do do Sergei Eisenstein lá do cinema soviético, sabe que ele dizia que a montagem tem que ser provocar um contraste, mesmo um choque, você tem que botar uma música que não combina com a imagem, sabe? Já tinha naquela época, já falavam disso, né? Então ele diz que você, ele queria provocar esse choque, essa confusão e depois ele queria aliviar, a, aliviar, digamos, uma imagem muito forte com uma música mais suave. Então você estava vendo algo extremamente brutal, no caso do canibal local, você até tem uma cena de estupro ali com vários indígenas estuprando a menina, e começa a tocar essa música triste, que, que dá um, um clima totalmente diferente para a cena, você uh, quase percebe, fica com pena, né? o negócio é chocante, extremamente grotesco, mas você começa a ficar com pena também, né? a música é dramática. Né? E, e... É uma música quase que romântica, né? É romântica, é absurdo. É. É, é. Tanto que o Deodato falou: tem gente que casa bota essa música no casamento. Entendeu? É. Combina perfeitamente. Você pode usar essa música fora de contexto em várias situações. Em Sim. funerais, por exemplo, em Sim. sei lá, em várias coisas, em cenas dramáticas, meu Pô, é muito boa. Pois é. E tem a música também
0: daquela do, da parte do realismo lá, que é uma música mais pesada, que aí está é, mais é. condizente Tem uns barulhos, né? Sim, quando está espetacular.
1: Não, você eu acho... acha que
0: é isso mesmo, ou você acha que foi conversinha dele? Você acha que ele pensou claramente
1: nisso? Na questão da música? É. Olha, é, isso, isso é difícil saber também o quanto é, é, é culpa do compositor, que é o Riz Ortolani, né, e quanto é culpa do Deodato, mas ele pode sim ter dado umas dicas ali. Ah. Mas é, é, é a tal da coisa. É difícil de, de ver a paternidade quando as coisas fazem sucesso. Ele, ele diz que é ele, o compositor vai dizer que foi ele, entendeu? Acho, acho que a gente nunca vai saber a verdade ali. Mas. Às vezes, sabe, isso é curioso, às vezes esses compositores faziam a trilha sem sequer ver o filme. Eles faziam a, a trilha baseada no roteiro ou em algumas imagens só, sabe? Sim. Então, é, isso, isso de Mas fato eu não sei, não, não sei dizer.
0: Ó, antes de mais umas perguntas do Canibal Holocausto, deixa eu ler uns comentários aqui, tá? Hum. O Lucas Smith comentou, em Juiz de Fora há uns 34 anos passou o Canibal Holocausto em uma sala chamada Cine Festival que funcionava dentro do Cine Teatro Central. Olha aí. Olha. O. o quem é? Trevan, o Ser das Trevas, comentou. Servan Filme é um clássico dos cinemas. O, o Martin, o Martin aqui, ele queria assistir com sub, subtitles. Eu acho que vai só depois eu acho que de ir para o ar uhum. que vai ter os subtitles, né? Não, não tem pois. jeito.
1: Mas aí, é, o, o, Martin, o Martin é tão especialista no, no, no deodato que eu acho que ele não vai tirar absolutamente nada de novo <risos> daqui. Então, acho que não está perdendo nada. <risos> o.
0: Trevan comentou aqui: Je Jeffrey Dahmer foi aluno do Deodato, mas resolveu fazer um filme snuff. <risos> uh... Bom, vamos lá. Uh... Eu quero a gente tá a falar de polêmicas na filmagem, né? A cena, por exemplo, a cena que mais me salta os olhos é a cena do empalamento. Que ela hum? é perfeita. Assim, eu assisto, reassisto, e eu já quiser,
1: aí eu fui estudar como que foi feito mas fala aí, conta, porque é inacreditável aquilo. É. como que fizeram um negócio daquele, né e toca uma musiquinha triste na, na hora também né? Toca também, triste, também né? então também. isso foi feito da seguinte maneira hum, não, isso é outra coisa curiosa que o Deodato falou, olha, a gente pensava todo dia, como é que a gente vai fazer o negócio como é, quem é que a gente vai matar amanhã como é que a gente vai matar, era um negócio todo meio improvisado sabe, na hora, então foi o que torna o resultado do filme ainda mais fantástico, né então, o parlamento foi, eles botaram um pedaço de pau ali com um selinho de bicicleta para a mulher sentar em cima. A mulher é mesmo uma, uma atriz, não sei se era atriz, se era uma índia, enfim, se era uma local, uma moradora local, mas ela só fez esse filme. Ela sentou ali, né? depois ela ficou na posição de sentadinha ali. Percebe que ela não se mexe, é incrível, né? Sim. E, e a parte de cima da... da 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 digamos a ponta da estaca sendo da boca, é, é um pedaço de, de, de cortiça, de rolha, né, esculpido. Então é mais leve, não é um pedaço de madeira, por exemplo, que, se, que fica pesada. Gosto né? um mais leve. E aí ela só teve que ficar firme ali por, sabe, sei lá quanto tempo, né? E, e quando vocês vê essa cena a próxima vez, né, porque realmente a primeira vez que a gente vê é chocante, mas se você vê a próxima vez, vocês percebam que a câmera vai baixando e tá e quando chega perto do momento que a que poderia aparecer o selim na bicicleta aparece um, um detonado negativo sabe um tchush, ah, um selinho, um porque ah, eu acho que apareceu talvez vazou um pedacinho do selim sabe porque ela tá sentada no banquinho não poderia sentar no, no topo do pau né não tem como ah, ficar sentado confortavelmente eles botaram um banquinho ali mesmo e assim foi feito é incrível né meu que isso funciona um, um, é, um é um cara que tentou fazer isso depois foi o Peter Baistorf, num filme dele, ah, é? Eles comem sua carne e eles tentaram fazer uma cena de empalamento copiando o animal local. E, 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 e tem cenas e bastidores que mostram eles tentando fazer o efeito. Como mas ele o... conseguiu fazer? Bem, bem, bem não, feito? Ele não conseguiu fazer igual ao do, do Dato, mas aí ele, ele inventou depois uma outra maneira, botou um, a ponta saindo daqui do, do ombro, sabe? Porque não ficou bom na boca. O cara não conseguia segurar o, o negócio muito tempo na boca, sabe? Porque ela conseguiu segurar de uma... Assim, ele fica, ela fica completamente morto. Parada, assim. parada. Não, Eu jurava que era um boneco aquilo a primeira vez que eu, eu vi. Eu também. Eu que era uma pessoa. Porque se fosse eu um fiquei... boneco, era muito realista, entendeu? Você, Sim, ter uma você, é, é. você vê que não dá é. pra ser um boneco é. por ser muito realista. Né? É, Você precisaria ter uma produção fantástica para ser um boneco aquilo. E, é. Nossa, isso me deu mais respeito pelo filme ainda, né? E, e sabe que tem uma... Tem uma cena polêmica, isso, isso não foi falado no documentário, inclusive, acho que a gente podia até falar agora. Hum. Mas ah, tem uma cena polêmica do, do, do canibal holocaust que é a cena da, das piranhas, né? Você já ouviu falar nisso? Não. Ah, cortada? tem uma cena que o, foi cortada do filme, que ah. era uma cena que os, os índios jogavam um, um inimigo para as piranhas e aí mostrava ah. as piranhas comendo. A, a perna do, do, do sujeito, sabe? Isso ia ser feito com um cara que não tinha uma perna ah, e eles iam fazer um negócio ali para ser comido mesmo, né? Olha, e aí para colocar o carne lá é, mas eles não encontraram uma maneira de filmar embaixo d'água que mostrasse as piranhas bem e, e comendo o negócio, então por isso a cena foi foi excluída, né? Tem uma foto de disso que ainda, que ainda sobreviveu acho que se procurar no Google até aparece, botar canibal local, os piranha assim, sim, vai, vai mostrar. Ah, ah tá, mas... a cena, a cena
0: não, não, não... não... É porque assim, cortava-se e não pensava o que ia acontecer. Não, é, eles não. Não, não, eles não filmaram,
1: eles não chegaram a filmar. Ah, eles, não tentaram, é, eles tentaram, mas não, não, filmaram, não filmaram por causa da impossibilidade de filmar embaixo d'água, sabe? Eles não conseguiram encontrar uma maneira de filmar embaixo d'água para mostrar as piranhas devorando a, a perna mesmo, né? Ah, eu achei a cena aqui. É um, era um indígena mesmo, né? É, isso, com uma aspiraninha pendurada na perna.
0: Caramba, eu tô vendo a cena. Nossa, Imagina não dá isso, pra mostrar, pessoal. Infelizmente
1: não dá, não dá pra mostrar. Não, não e aí mostrar. assim, ó, a lenda urbana que rolou durante muitos anos foi que, o, que eles tinham jogado um cadáver de verdade para a piranha comer. Por isso foi cortado. Mas não é, velho, isso nunca aconteceu. Sabe? Mas surgiu essa lenda urbana durante muito tempo. E fica as pireinhas, né? As pireinhas continuar grudada, <risos> Nada a ver também. Né? É, é. É. Mas então não foi filmado. Eles tentaram fazer, tem essa foto que prova que a, que a cena chegou a, a pelo menos ser arquit arquitetada, mas não não filmaram. Olha. O
0: que mais tem de polêmica nas, nas filmagens aí? Que é interessante contar.
1: Então, uh, uma coisa que também a gente nunca vai saber se é verdadeiro ou não, mas dizem que a a menina que faz o filme que acaba sendo estuprada depois lá ela queria ela, ela 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 gostava do negócio digamos ela ela não vou curtiu, dizer que ela, ela curtia era masoquista, mas ela foi fazer o filme digamos uh, sabendo que ia acontecer tudo isso com ela ela fez e é o único filme que ela fez no caso ela não teve uma carreira longa né? ela e ela é amiga muito ela muito... é amiga da, da filha do Deodato. De verdade, ou... é, é Francesca Ciardi é o nome dela ela fez hum. o filme mesmo para passar por essas provações todas. Ela já sabia desde o começo e ela e ela disse, olha, eu, eu não me importo, eu quero fazer... E os produtores não queriam, não achavam ela bonita o suficiente para fazer o filme, mas o Deodato assim, admirou né, a coragem dela, disse, assim, não, ela vai fazer o filme. Então, e, e é o único filme que ela fez, assim, que é, torna a, a interpretação dela realmente muito corajosa, porque ela passa por maus bocados né, ali no no decorrer do filme. Assim,
0: você não, o que você falou que não tem não tem comprovado é o que Que ela gostava, que ela queria... É,
1: ela realmente queria, ou se ela foi meio que enrolada para os produtores, sabe? Você não tem hoje como saber isso. Porque tinha isso muito na época de você pegar essas atrizes novas que queriam mostrar serviço, daí você levava elas lá para o meio do nada e chegava e dizia, olha, agora tu faz o que a gente quer, ou senão tu não volta para Itália, entendeu? Tinha muito essas cafajestagem na época, sabe? Mesmo no Brasil tinha, pô. Essa coisa do... Ah, Agora tu vai fazer o que vai ser uma grande estrela depois, entendeu? E, e tinha muita essa coisa de seduzir as, as atrizes com falsas promessas, e aí tu meio que abusava delas ali. E não é que nem hoje, que tem esses movimentos Me Too, entendeu? E que você consegue uh, expor essas coisas todas. Não, na época era meio que. Uh, imagina essa pobre moça no meio da selva amazônica, rodeado de homem ali italiano, entendeu? o que não deve ter passado, sabe? Então, é. pô. E,
0: e assim. Não existe registro de, de entrevista com ela, não existe nada, depoimento dela... Não,
1: não tem, isso, isso é curioso. Tem, Eu, eu vi ela num, num vídeo de uma convenção que estão fazendo, que aparece o, o ator também do filme, que, que faz o namorado dela no filme, e, e ela aparece e cumprimenta ele, mas nunca, nunca vi uma entrevista dela falando. que eu acho muito, muito, muito triste, porque eu até queria ouvir assim a, o que, que ela acha do filme hoje, passado tanto tempo, né? Ela deve estar viva né teoricamente ela tá viva ela tá viva como é que tá uma alma uma senhorona né agora claro Sim. mas e reconhecível assim até por uma foto que eu vi dela há pouco Olha. tempo atrás hum. mas eu, eu realmente queria ouvir histórias dela assim como é que ela como é que ela foi tratada digamos esse ambiente tão masculino ali no meio da selva com todo mundo pelado e filmando cena de estupro e né então acho que deve ter sido uma experiência até um bocado assustadora para ela, sendo uma atriz iniciante e tal, que nunca tinha feito nada e uma Sim. menina jovem, né é, talvez talvez até com a morte do Deodato, ela, ela resolva contar, parece viu que agora os atores do Romeo e Julieta do Franco Zifirelli estão processando, né o estúdio, por causa que eles apareceram pelados no filme e eles disseram que não, que não foi autorizado por eles, né, então pô, mais de 50 anos, 60 anos depois estão fazendo isso, então, mas se a moda pega, ela pode também Vim com histórias macabras aí sobre os bastidores do. Bem que não é a mesma coisa, né? Não é um filme do um grande estúdio. É difícil você tirar dinheiro de qualquer pessoa, ainda mais quando o dato morto agora, né?
0: É, agora não tem dinheiro, é. não tem mais, pois é. Não, não acha mais, não pois é. tem como. É. E a censura? O filme foi censurado, né? Ele foi, foi proibido. Foi. Como é que é?
1: Foi, é que é? Eu, eu encontrei, inclusive, em reportais de jornal da época, teve um promotor lá que se se esbaldou com o caso, assim, ele ficou famoso com isso por tirar 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 o filme dos cinemas. O filme essa época só tinha estreado em Roma, sabe? Ele não tinha estreado no mundo, né? Então tiraram o filme dos cinemas foi confiscado, digamos. É quando você recolhe mesmo as atas negativas, você não pode fazer mais nada com elas. O, aí teve essa coisa do deodato ser preso, tem que se explicar, pagou multa, né? Porque até o deodato fala no documentário, né? Quando não puderam condenar ele por matar os, as pessoas, condenaram ele por matar os animais. Aí sim. Já hum. tinham matado em outros filmes, mas ele que pagou o pato, né? Ah, é.
0: Olha aí, então... É, então ou é. seja, teve um pouquinho de... de
1: essa, esse lance dos animais teve, essa repercussão, teve mas, essa repercussão, mas... Mas por conta da represália de ter sido vendido como um filme real onde pessoas eram mortas, entendeu? Então uh -huh. teve essa comoção e queriam fazer ele pagar de alguma maneira, sabe? Queriam bode expiatório. É, Os animais é. foram só um bode expiatório. Exato. E aí o filme foi realmente confiscado e no resto do mundo ele estreia só em 85, que nem eu falei, ele chegou no Brasil, nos Estados Unidos e em outros, em outros mercados em 85. Então tu pensa, como isso fode a, a carreira do diretor? Dos produtores também, né? Porque você faz o filme, você pagou tudo, você agora você vai recuperar o seu investimento, o negócio tá recolhido, o próprio Mojica sofreu isso muito, né? Sim. Pô, o filme dele ficou 20 anos recolhido, Despertar da Besta. É né? isso que acabou a carreira do Mojica. No caso do Mojica, acabou é isso, a carreira é do isso. Do Você filho. não tem como recuperar o seu investimento. Aí outros produtores não querem trabalhar com o cara, porque, pô, imagina se isso acontece de novo, né? Fica com medo, né? Então, uh, não é que nem hoje, que nem que tava estava comentando do cara do Serbio um filme. Hoje, se tu quiser fazer, tu é cancelado, tu pode fazer teu próprio filme independente depois, entendeu? E até Sim. se beneficiar da propaganda. Só naquela época não, você precisava do produtor, né, da figura do produtor para produzir o seu filme. Então Sim. ele meio se fudeu. Ele conseguiu lançar um filme logo depois, que é o House on the Edge of the Park, porque o filme já estava pago, já estava pré-produzido, entendeu? Ele já ah. tinha meio que feito esse, esse contrato antes do, do rolo do Canibal Holocaust. Então só por isso que o filme saiu tão tão logo. Mas 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 o a polêmica toda destruiu a carreira do, do sujeito. Né? Destruiu consigo... mesmo. Você acha
0: que você acha que destruiu a carreira dele? nesse
1: momento sim nesse momento sim é tipo meu esses caras hoje que por exemplo uh, a gente viu vários casos aí uh, uh, digamos uh, o, o James Franco é um bom caso sabe o ator Hollywoodiano aí ele estava num momento nas, no ápice da fama quando ele fez o, aquele Artista do Desastre, uma comédia que estava até indicada ao Oscar e tal. Aí ele caiu nessas coisas de assédio sexual. Eu não lembro exatamente, não, não quero falar, porque eu tenho medo de falar bobagem. Mas ele teve uma polêmica envolvendo o nome dele com, com assédio qualquer coisa parecida. Sim. E na, na mesma hora ele foi cancelado e tu vê, não, não fala mais no cara hoje. Mano. Nunca cara mais, né? É Verdade. É, Nunca mais e, mais. e na época ele era considerado ali, um novo diretor... Talentoso, podia ter ganhado, podia ter concorrido o Oscar, entendeu? Sim. Então, pô, o negócio destruiu a carreira dele. Então, imagina naquela época o cara sendo acusado de matar os atores de verdade, né? Tinha, tinha países que estavam caindo na lorota, como eu falei antes, na internet, né? As informações era mais difícil de, de você. De comprovar. Comprovar, comprovar e corrigir, se fosse, se fosse mentira. Então, pô. Fudeu a vida do cara, entendeu? Ele, ele ficou mesmo à sombra desse filme por muito tempo. E, e, e eu falo por mim também: eu não produziria um filme do Deodá depois de jeito nenhum, entendeu? O cara, pô. Imagina tu produz um filme para o cara e é recolhido. E tu se fode também, vai vai, pra, vai, pra, vai ser processado, vai para. É. Entendeu? Como é que faz? Não
0: então, é nada moral aqui, é, é negócio, né? É e negócio. Essa
1: coisa, e essa coisa romântica do fazer é. cinema controverso, do. Ah, você censurado e tal, mas, porra. Quer ir para cadeia meu? quer ir lá pagar multa que aí
0: <risos> não nem só mesmo se não for multa e cadeia
1: você pode ter o seu investimento no lixo assim, no lixo. Não, e outra no caso do deodato aconteceu essa essa esse negócio da infâmia ter uh, dado a volta anos depois e ter o, o filme ter sido reavaliado como obra-prima que para mim sempre foi mas tem casos de filmes que destroem o cara para a vida inteira entendeu o nascimento Sim. de uma nação do Griffith né? O Ku Klux Klan, entendeu? Porra, ninguém mais vai ver esse filme da mesma maneira, sabe? Ninguém vai, é, o cara o cara se queima pra vida, entendeu? Então é foda, A... né? Mas o filme não deu dinheiro. Não por, por conta disso, ele foi confiscado e depois quando ele estreou já era muito tarde, né? Eu, eu acho que o, os caras que investiram no filme não conseguiram recuperar. se recuperar. Foi muito depois, que aí não, não é mais ah, a não. mesma, não é mais a mesma coisa. Se tivesse, imagina se tivesse saído naquela época, sabe, quando tava toda essa, esse, esse bafafá, esse blá 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 do assim, um filme. Nossa senhora, ia ter sido. É tipo hoje, sabe, quando uma coisa viraliza e, e todo ah. mundo vai ver. Lembra quando deu a polêmica do Danilo Gentili lá do filme dele? queriam cancelar o filme dele. Sim, Olha. estourou, né? Estourou de onde é. Eu nunca quis ver o filme antes. Quando começou a falar nisso, eu fui ver o um filme de Curioso, sabe? É a mesma coisa. Eu local. também fui ver. Foi é isso
0: aí. Tu, tu Agora, gola, é, né? a diferença é que na época você não tinha como ver o filme, né?
1: Não, não, tinha. Como... não tinha. Exatamente. Você não tinha. Mas, é. Porque o filme foi confiscado. Como eu falei, nem cópia pirata você conseguia achar na, naquela época. Sim. Ó, vamos para os
0: comentários aqui. O, o Glaudston falou que já ouvi muita coisa sobre esse filme, mas nunca com tantos detalhes. Agora eu fiquei com vontade de assistir. Assiste, Gladstone. <risos> Lembra com a, com a cabeça da época, né? É, mas é um filme muito bom muito bom. O Martin fez uma pergunta aqui. É, ele, per ele perguntou se tem como conseguir Il, Il Triângulo Rosso. Ele ah, é Uma série que o Zildar fez. O, o último minuto. Bambino é, é, isso, é, isso
1: é uma série que o Dodato fez pra TV italiana nos anos 70, e eu acho que não tem, eu acho que não acho mais isso. Só se alguém gravou da TV. É,
0: deve ser... Deve ser é, de TV é muito, muito difícil, né? É. Nem, nem a própria TV guardava os históricos disso. É. Você no, no documentário você chegou a mostrar um pouco de algumas coisas de TV, sim, né? Sim, sim, sim.
1: Mas é o pouco que se acha no, no, no YouTube, né? Que, que alguma pessoa gravou e, e, e botou isso lá. Que é impressionante o que tem gente que grava coisa e, e, e captura essas imagens do VHS, né? É Sim. loucura que você, você consegue achar comercial antigo brasileiro hoje também. É... Ainda pois bem é. que tem gente que fez isso, que guardou, Ainda né? Mesmo. Pior eu que
0: eu tenho, um coisa, eu tenho um monte de coisa. Eu tenho um monte de coisa que eu gravei dos anos 80 em VHS. Eu preciso disponibilizar isso. Eu preciso ter um é, tempo é, para organizar. É, tem muita... é. O que eu gravei da TV, eu joguei fora tudo. Olha aí. É, eu passei com os DVD lá com qualidade péssima lá, mas é a vida. Um dia eu preciso organizar isso aí. Deixa eu falar falar em inglês o Martin, né? Talvez para ele entender aqui. Martin, I think I think, it's, uh, I think after uh, yeah. after I think you can watch this this video with subtitles. After after YouTube YouTube processing the video, I think it will be easier. Yeah. Yeah. O Ser das Trevas falou aqui. Interessante. Pensei em é, ser um corpo falso de efeito especial. A, a mulher lá empalada, né? Uh, e o, Treva, o Trevan... Tem vários Ser das Trevas aqui. Tem, os, tem o Trevan, Ser das Trevas e o, e o Ser das Trevas. O Nascimento de Uma Nação dos Meus Favoritos, ele falou aqui. Uh, como o filme é muito bem feito, né? Sem julgar valores, assim, como... É. como cinematografia mas é uma obra-prima, né? Pois é. Bom, é, vamos para o House on the Edge of
1: the Park? Uhum. Então, é... esse é o filme que o Deodato teve a sorte de estar tá meio pré-produzido antes da polêmica do canibal local se estourar, né? Aí ele faz esse filme, então, que também é um filme extremamente violento e, e é quase na fronteira do filme terror, né? O Deodato disse que não fez filme terror, mas esse é quase não na... é um thriller, né? mas é, é, é extremamente violento e ele aproveita a figura do David Hess, que é o ator americano que tinha feito Less House on the Left nos Estados Unidos com Wes Craven e ficou famoso né? Pela, também pela infâmia como um dos grandes vilões dos anos 70, Ali fez um monte de filme também com vilão, estuprador, assassino e, e é um, uma belíssima jogada de marketing onde eu ter conseguido colocar ele no filme porque é, é uma das coisas mais memoráveis do filme, é um filme que eu não, não lembro muito, assim, não é um dos que eu mais gosto do Deodato, assim, mas o personagem é incrível, assim, o ator está incrível no filme, né? E, e é um tipo de filme que, é, é, digamos, é o cinema do Deodato na sua essência, né? É mulher pelada, sacanagem e violência. Né? Ah, com é, um fiozinho eu, eu... de história, um fiozinho de história. <risos> que, que é inventado
0: ridículo. na hora, né? Foi inventado também na <risos> hora. Eu considero uma continuação do Last House on the Left, né? É. Eu considero, assim, pensando... É parecido,
1: tem de certa coisa ali. assim, não é uma continuação, é. vai. É coisa, você... é, é a tal coisa, que nem eu falei antes também, se você quer ser crítico metido à besta e ver o filme meio metido à besta, você pode ver o filme como uma luta de classes aí que sai do controle, né? Porque o David Rez e o, e o, e o e outro cara que está com eles são os caras da ralé ali, os pobretão, e eles vão lá barbarizar com os ricos, né? A estuprar as, as mulheres ricas e, e bater nos caras ricos que é meio, até me parece, eu não sei se foi proposital, mas me lembra um pouco a coisa da família Manson, né? com, com o ataque lá a casa do Roman Polanski. Né? Sim. Mas aí Sim. o filme, no final, tem um plot twist, de, não vou soltar spoiler aqui, mas é um plot twist que a coisa toda fica muito estúpida, que é tudo um Ah, plano, dá spoiler né? vai lá,
0: Felipe. Tá valendo, é um
1: plano né? arquitetado pelos, por um dos moleques rico para castigar o estuprador, entendeu? e, na verdade, todo mundo ali apanhou, foi estuprado, quase morto, porque era um plano para pegar o estuprador e matar ele. É meio que. Eita! É, é não, não, não funciona. Sim. Mas, se você quer ver sacanagem e tortura e, e violência, é um filme realmente que oferece o que promete. Tem uma cena que o, o David Hasbro começa a cortar uma menina com a navalha, sabe? A menina está toda pelada e ele fica passando a navalha né? Ele cantando uma música, que é aquela, aquela história da música calma, né? Ele está cantando uma música de Ninar para a menina e, enquanto ele. <risos> Esfacela ela ali com a, com a navalha. Então, para quem gosta, é um prato cheio, assim, mas não é Esse eu acho,
0: é, eu acho. que ele está mais para o torture porn,
1: né? Esse daí, vamos dizer. Um precursor, né? digamos, é um, um precursor disso. Porque mesmo é violência, e violência, e violência, e tem um, fio, um fiozinho de história ali que, que não, não, pouco se sustenta, sabe? É, é mesmo um. Um filme como faziam também muito na época. Os caras que invadem a casa para barbarizar os moradores sabe, da casa. Meio com thriller, um suspense, mas, mas bastante violento e, e com bastante mulher pelada. Então, quem gosta disso é, é, é para esse tipo de, de pessoa. E eu acho engraçado que não tenha dado tanto problema quanto o Canibal local porque ele é igualmente sádico e violento. Né? Então, é porque aí
0: não é mais realista. Você né? é. vê que não é verdade. Acho que é por Mas, isso. Sim, né? Exato.
1: Mas podiam ter aproveitado, né? Já que, que censuraram um, podiam já ter censurado os dois. Na né? fila, vai, vai, vai. Aproveita, E aí o Deodato um... tem esse ato então na carreira, né? Ele fica sem trabalho porque ninguém quer trabalhar com ele. E aí tem essa aventura dele nas Filipinas com os caçadores Atlântida, né? aquela história. E ele
0: conta e ele conta ainda que foi com a Imelda Marcos que, que bancou, exato. né? A mulher, para quem não sabe mais, a Marcos mulher do ditador lá, assim, é um negócio absurdo, assim. É. Como é que é o nome do ditador mesmo? Era o... Nossa, deixa eu ver aqui. Eu lembro sempre o nome dela, por causa dos sapatos é. dela. Mas Exato. Ela, é nome...
1: ela era famosa porque ela era uma esposa de ditador, e ela tinha um museu de sapatos com milhões de sapatos, que sabe sei lá, onde, onde estão hoje, né? Pois é. Deixa é eu lembrar o nome ser... do ditador aqui pra gente né? falar.
0: Ela. Cadê? Peraí. É famoso, cara. Sim. A gente não lembra se é velho, Eita, que branco aqui. Uh, vai falando aí, vai falando que eu vou achar.
1: Tá. E, e aí, ele foi convencido por um, por um amigo produtor dele. Ele estava muito tempo sem trabalho já. E aí, um amigo produtor falou: Olha, conhecia O Deodato até fala erroneamente no documentário que é a rainha das Filipinas, não é? Né? A esposa do ditador das Filipinas. Ela o provavelmente... Ferdinando Marcos. Ferdinando Marcos, pronto. Ela provavelmente se considerava uma rainha, né? Mas tudo bem. E o esse produtor amigo fala, então, olha, eu, eu conheci lá a Melda Marcos e ela quer começar a fazer cinema nas Filipinas. E por que, que tu não vai lá fazer? Olha, se bobear, até o esse produtor, ao invés de estar tá dando uma chance para o Deodato, ele queria se livrar do Deodato. Vai para lá, para de encher o saco, entendeu? Ele quer, aqui ninguém <risos> quer, aqui ninguém tá... é, vai para lá, vai para lá. Sai para lá, sai para lá, sai para lá. O cara para as Filipinas, meu, para fazer esse filme chamado os Caçadores de Atlântida, que é uma loucura, meu. Um filme sem pé nem cabeça, tendo uma aventura extremamente violenta. Uh, parece, às vezes parece um filme de faroeste, sabe? Quando tem os índios que atacam os cowboys, e os caras fazem ali. Um... É muito parecido com isso, porque os caras ficam atacando os punks de Atlântida, né? Ficam atacando esses caras o filme inteiro e morrem, matam, e morrem, matam. E o Deodato odiou o filme, nunca gostou do filme. Ele disse que ele chegou lá, foi prometido a ele mundos e fundos, né como sempre. Ele chegou lá, não tinha dinheiro, não tinha equipe, o pessoal da metido com o cinema lá da, das Filipinas queria botar os amigos, a esposa como ator. Aquela coisa que o Brasil funciona também da mesma maneira. Né? Jeitinho, jeitinho filipino. Aquele jeitinho. E, e aí ele ficou puto, ele queria largar tudo, mas aí ele viu uma equipe de dublês lá trabalhando, e foi aí que ele pensou, pô, daí dá para fazer alguma coisa, porque ele viu que os caras faziam uma maluquice, lá pulavam de, de cima de janela, pulavam em cima de ônibus, movimento, e ele disse, ó, oh, vou fazer então um filme de ação, e ele não gostava do filme, eu quando encontrei ele em São Paulo, eu falei super bem do filme por horas, assim, e ele começou, <risos> ah, faz tempo que eu não vejo, quem sabe se eu vejo de novo, aí eu gravei a cópia para ele, as próximas vezes que a gente falou, ele já tinha mudado a opinião dele, sabe, ah, meus fãs gostam, ah, é? sabe? Mas eu acho que ele tá se referindo a mim, né? Meus fãs gostam, <risos> deve ser bom. É... <risos> então deve ser bom. Né? Eu acho que ele mudou de opinião de tanto que eu falei desse filme para que eu, eu realmente sou apaixonado por esse filme. Eu acho divertidíssimo. Eu acho um filme... Mas você
0: tem a memória afetiva, né? Você tem
1: memória afetiva. E não, eu isso. acho que quem viveu o filme hoje verde assim sem saber de nada não vai gostar, porque realmente ah. é um filme é um filme tosco. É. É esse que ele fala que também inventou na hora, né? Ou não tinha roteiro, ficava inventando na hora as cenas, né? Não, e percebe-se que é assim, porque o filme é uma sequência de, ó, vamos fugir para aqui pra lá, aí eles têm que, ele que matar os inimigos no caminho, aí eles chegam lá, eles têm que ir de lá para outro lá, matar o pessoal no caminho, e é assim, é, mata, 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 tira, mata, 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 explode, 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 e pronto, e acaba. <risos> Mas deve ser bom, né? Você fazer um filme que a pessoa te dá um
0: caminhão de dinheiro, ó, você via, faz o que você quiser. E aí. dublê,
1: e dublê, pô, os dublê que faziam tudo, sabe? Isso que era o melhor. O dublê pulava o helicóptero pro ônibus. Ele só fez essa cena só porque os caras me mostraram o que, que faziam, entendeu? Eu inventei essa cena. Então, Ele foi, se inspirava assim, pelo que o dublê conseguia fazer, né? Eu, eu acho isso legal, sabe? Você fazer um, construir um filme a partir do que você tem, né? Ó, os caras fazem isso. Vou fazer. Pois é. Bom, aí chegou o Cut and Run, né? Então, esse projeto é interessante porque foi a primeira vez que o Deodato trabalhou com dinheirão mesmo, estrangeiro, né? uma produção estrangeira. Foi distribuída nos Estados Unidos pela New World, que é uma, uma produtora pequena, mas até conhecida. E era um projeto que era para o S. Craven dirigir. Isso que é mais ah, é. bizarro. É. O S. Craven é dirigir Sabe-se lá o que aconteceu? O Deodato fala muito sem modéstia que os caras chamaram ele porque ele era mais famoso que o S. <risos> né? É, Eu acho é. que não foi bem por aí, deve ter rolado qualquer coisa. Eu não duvidaria que foi coisa ligada à droga também, sabe? Porque é. essas coisas mais na Colômbia, ali para aquela época, Venezuela e tal, e, e, e fala sobre tráfico de cocaína no filme, anos 80, sabe? Putz, Scarface, né? Eu, eu não duvido que seja algo relacionado a, a cocaína ali, que os caras Não, mas em que sentido? Mais. Você está tá falando assim de... Não, que os caras estavam... A equipe estava curtindo demais a cocaína ah, ali, tá. eles foram lá para procurar locações, começaram a cheirar demais, entendeu? Pode, pode ser uma isso.
0: Aí o Hasker assustou, você acha que de repente é. foi isso?
1: Pode ser, pode ser. Ah. E aí ele foi substituído pelo Deodato, e o Deodato disse que realmente era, a cocaína era comia solta ali, entendeu? Tem um dos atores do filme, inclusive, que passou o filme inteiro cheirado ali, um um jovenzinho ali chamado Will Ames, que cheirava o dia inteiro, sabe? O negócio era uma loucura. Mas, mas é um filme que você percebe que tem dinheiro mesmo, é um filme que tem uma produção boa. É como o Canibal Local seria se tivesse mesmo dinheiro estrangeiro, assim, um dinheiro de Hollywood, sabe? É, ele é um filme que você percebe que tem, tem cenas grandiosas, tem cenas aéreas, tem efeitos especiais super bons, tem um elenco de atores estrangeiros muito bom também, e, e os efeitos especiais são muito convincentes. A gente compara com o canibal Localst até, né? O Canibal Localst usava muito aquela coisa da câmera tremendo para esconder algum efeito mais mal feito e tal, né? Sim. Mas o cut and Run não, o cut and Run você tem ali, que nem tu falou antes, ah, o cara sendo partido no meio, as tripas caindo para fora. Né? Perfeito. Tem, control, tem coisas ali, efeitos muito bons mesmo. Então. Sim. E, e é um filme que, que, que ele teve que filmar duas versões, né? A gente estava comentando antes, por causa disso. O filme é extremamente Sim. sangrento tem mulher pelada tem estupro e tal e ele tem que filmar a versão mais suave que foi a que passou nos Estados Unidos no cinema então dá para entender porque talvez o filme não fez tanto sucesso nos Estados Unidos na época porque passou essa versão esterilizada digamos né porque o filme só faz sentido se você vê a versão forte né pô sim é pois é, é. Pode que só então... foi lançado lá em DVD depois né? eles não chegaram a ver a versão cut and run ali
0: ah tô mostrando a capa aqui se dá para mostrar pelo menos
1: e tem esse um ator é, bonito
0: lá, do esse ator bonito do de Hills né? Rio Hills é,
1: que era um ator cultuado na época. Então, você tem todos os atores famosos, ele, o Richard Lynch também, que é o ator que faz o... E, e é um filme que tem muita estrutura do Apocalipse Now, que a gente estava falando antes, né? A gente estava falando do Apocalipse Now antes. Esse filme é, tem uma estrutura muito parecida, porque é, é uma jornalista... Aí do Canibal se voltamos a ele, uma jornalista que vai para a selva procurar um, um militar, um sujeito que su sumiu ali, que está escondido e, e ele virou meio que uma figura messiânica ali com uma tribo de índios, né? E, e é muito como o personagem do Marlon Brando no Apocalipse Sinal, né? E, mas você tem essa repórter com a câmera que puxa para o Canibal local também, então tem uma mescla dos dois filmes ali. O Dato ele, ele acha estranho isso, mas eu gosto bastante desse filme. Eu mas ele é. isso ele fala que foi inspirado né no Apocalipse Sinal ele, ele fala literalmente né porque é porque teve um, uma uma miscelânea de roteiristas aí tem vários caras botando sua colher aí no filme né? então você percebe que é um filme de vários várias paternidades aí né então teve um que queria fazer uma coisa mais canibal holocausto outro que queria fazer uma coisa mais apocalipsinal uh, tem cenas ali que não combinam muito com o resto do filme aquela coisa do pai procurando o filho perdido não não combina com o resto é, é um filme meio cheio de problemas, assim, mas eu eu acho um filmaço e, e eu acho uma mostra do que o Deodato teria feito se ele conseguisse trabalhar nos Estados Unidos, sabe? se ele tivesse ido para lá naquela época e uhum. conseguisse fazer mais filmes e mais trabalho sabe? mas aí é, é, tem esse problema, né? lá na época estreou essa versão censurada essa versão mais leve, então talvez não tenha provocado a mesma o mesmo impacto da versão a versão boa, né? A versão sem censura. Sim, sim, não dá. Não Mas dá. é um belo filme. percebe que é uma evolução do canibal local, digamos. Você tem um pouco mais de drama ali, você tem uma tentativa de criar algo mais. um pouco até filosófico, sabe? Um pouco mais. Uh, não sei. Uh, vai além do, do só vamos matar animais na selva. Ele não mata animal nesse, porque não pode, né? uma produção... ah, agora eu já não podia mais, né? mais. Então... Só tem mesmo violência contra a gente. E é de mentirinha. <risos> o... Inclusive, assim, ele
0: não, não, não é difícil de achar esse filme, não. Pessoal assistir não, não é tão difícil. Ele não foi achar.
1: lançado no Brasil oficialmente, pelo que eu saiba. Mas ele se acha fácil para assistir e, e saiu em DVD e Blu-ray no mundo inteiro. Né? Pois é. Mas no Brasil não saiu. Nunca nem no cinema acho que passou esse filme.
0: Olha aí. O que é? mais? Aí nessa fase final do Deodato, o que, que mais você
1: citaria? É, então, aí, aí o Deodato começa mesmo a entrar nessa coisa do: olha, eu estou sendo conhecido por isso. Filmes extremamente violentos e sangrentos, essa vai ser mesmo a minha cena e vou começar a investir nisso. Aí ele vai para o Slasher, né, que é o, o body, count, body Count, contagem de cadáveres, que saiu em vídeo aqui. Uh, eu acho o filme fraco, não, não é do meu favorito dele. É, é muito parecido com o que se fazia nos Estados Unidos e não, não, não tem nada assim muito, muito novo. Para quem já viu sexta-feira 13 não, não acrescenta nada muito novo. E, e depois o, o, o Deodato vai trabalhar para Canon, então, com, com esse filme chamado Os Bárbaros, que é uma cópia de Conan, né? Não sei se chegou a ver esse. Eu vi, eu vi uma cena, assim, é. não vi ele inteiro, mas eu achei, é. eu fiquei com vontade, parece muito bacana. É. Assim, por ser bizarro, porque ele negócio. É, ele, é é né? ele tem um senso de humor muito estranho, porque os dois atores que fazem o filme são gêmeos. E eles eram famosos nos Estados Unidos como humoristas. Eles não eram famosos como Conan, como lutador, sabe? Eles eram famosos como humoristas. Inclusive, eles fizeram vários desses filmes bestas, sabe? De, de babá, de babá homem musculoso cuidando de criancinhas. Eles fizeram vários filmes que passavam a sessão da tarde. Eu uhum. Não lembro o nome dos caras agora, mas eles eram dois irmãos. Um morreu até um tempo atrás. E, e quando o Deodato viu esses caras, ele percebeu não, eu não posso fazer um filme sério, porque a ideia era fazer um filme tipo Conan, um filme sério. É, David, continua... achei o nome, só para registrar aqui, David é. Paul e Peter Paul. É, os irmãos Paul. Eles eram gêmeos e eram um bombadão, sabe? Tipo um Schwarzenegger, assim. Hum. E aí o Dodato disse, não, vou fazer então uma comédia. E, eu, e aí o filme tem essa mescla bizarra de, de cópia de Conan e comédia. E tem um humor negro muito estranho. Eu, como eu disse, o senso do humor de Dodato é um trono muito esquisito, né? <risos> tem uma cena que os caras estão lutando ali num, numa arena, tipo a cúpula do Trovão no Mad Max, sabe? E tem ali o público gritando, ali, é, é, é. e aí o cara erra uma espadada, o, o herói se desvia da espadada, e a espadada corta a mão de um cara que está assistindo a luta, sabe? Isso precisa passar engraçado, né? É vezes... meio monte python até, né? Quase. É, então é, isso. E, e é E é um filme da Canon, que hoje é, hoje é, é culto, né? Hoje é legendário. A Canon, filmes que fazia filme do Chuck Norris, do Charles Bronson, mas na época era sinônimo de lixo, né? Lembra? Na época era mais. Mas, mas tinha dinheiro, né? Mas esteve e dinheiro. Tinha dinheiro, né? dinheiro, exato. Uhum. Nessa época eles estavam começando a falir já. Estavam começando uhum. aí. Mas eles estavam. Durante algum tempo eles foram. Eles tiveram alguma moral ali, sabe? A queda. Mas é uma pena. Porque, também porque o, o Deodato talvez escolheu o um mau momento. Ali. Se tivesse sido outro momento, ele podia ter, ter continuado a fazer filmes nessa linha, né? Esse não foi bem. Não, não, não rolou. Ele é um filme. Como, como, como a gente chama hoje, ele é um filme de culto, né? Ele É um filme que tem fãs muitos muitos fãs apaixonados assim, que adoram o filme, mas ele não foi um sucesso estrondoso assim. Embora o Deodato tenha falado que eles chegaram a cogitar uma, uma sequência do filme que, que ah, acabaram que acabaram nunca fazer. É. Uh -huh. E e desse resto de fase assim do, do Deodato que eu, o que eu realmente acho que é brilhante assim que deve ser destacado e, e foi meio que esquecido é um filme que chama um delito pouco comum a face no Brasil. É... É um filme com. Em inglês é Dial Help? Não. Não, Phantom of Death, em inglês. Phantom of
0: Death. Ah, é. Eu achei
1: que... É um ah. filme que é um, é um diálogo, sabe? O diálogo Sim. É um da gente é um bastante atrasado, né? Porque saiu em 87. Ah. Mas ele tem uma ideia muito boa que é, 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 um, é um cara que é bonitão, que é jovem, bonitão, que é o Michael York, que é um ator famoso, né? Que tem uma doença degenerativa que ele começa a envelhecer muito rápido. Então, ele tem uns efeitos especiais muito bons de maquiagem, que é, eu diria que é o equivalente geriátrico da mosca do Cronenberg, sabe? O cara começa a, começa a envelhecer e fica com a cara toda podre, vai perdendo cabelo, vai perdendo dente, sabe? Então, ele vai envelhecendo muito rápido e ele aproveita que está envelhecendo para matar pessoas que, que lembravam dele de quando ele era jovem. Não fica muito bem explicado por que ele está fazendo isso, se é parte da doença o quê, mas ele mata as pessoas que... Tipo, às vezes amantes dele, entendeu? Hum... E, ao mesmo tempo, ele fica desafiando um, um inspetor da polícia, que é o Donald Pleasance, o cara do Halloween, que persegue o Michael oh, Myers, né? para pegar ele, é para tentar prender ele. E uhum. é um filme também... É, é muito boa a maquiagem, é uma produção bastante refinada, assim, não tem não é que nem aquele filme de selva dele, sabe? É uma produção que se passa em... Mesmo na cidade, assim na Itália, uh, se passa em casarões, em castelos, é super luxuoso assim a produção. E, e os efeitos são muito bons. Tem, tem efeitos de maquiagem, os efeitos sangrentos são muito bons. É um filme que ficou meio esquecido. Assim, eu acho que deveria ser resgatado porque é, é dos melhores que ele fez. Assim, e, e realmente mostra um diretor que poderia ter feito coisas mais sérias, assim, mais adultas. Sabe, saído dessa coisa mais de, de comparando com o filme dos bárbaros, ali, sabe, comparando com o slasher que ele fez antes, Sim. parece. Que Teria potencial para fazer umas coisas mais, subir um degrau, digamos. Pro, uhum. Uma outra divisão ali, do, do tipo do Fult, do Argento, sabe? Mas acabou ficando no meio do caminho. Não foi um filme que teve o, o, a repercussão que deveria, entendeu? E aí, a partir desse, ele parou, né? É, Mas, o, que assim, acontece, o que acontece é que, com a televisão. A indústria do cinema italiano, como um todo, começa a morrer a partir do final dos anos 80, por causa da a TV toma conta. Um fenômeno hum. parecido que aconteceu no Brasil, né? Ah, então, os poucos produtores que faziam filme começaram a se aposentar ou trabalhar na TV, e o Deodato não consegue mais trabalho. Ele faz um ou dois filmes ali que tem pouca ou nenhuma repercussão e começa a trabalhar na TV, fazendo série, fazendo minissérie. Ele fez um, um seriado com o Bud Spencer, ele fez uma minissérie na África, né? Ele dirigiu até uma, uma minissérie com adolescentes, tipo Friends. Olha, o Ragazzo del Moreto e ele dizia que ele se divertia muito fazendo, mas, mas não saiu da Itália, assim, uma coisa muito italiana hum. e meio que morreu assim, mesmo a carreira dele. Ficou um, um diretor de TV italiano, sabe? Quando nos Estados Unidos, às vezes o, o diretor fazia filme Hollywood, fazia um filmão e de repente some, é porque ele está fazendo série de TV, né? Está fazendo série da para Netflix até sem o nome né só
0: só por contrato mesmo faz qualquer coisa é, é contratado exatamente.
1: às vezes você nem lembra mais o que o cara está fazendo você vai olhar no MDB, ó oh, tá fazendo série sabe muito muitos casos assim e o, o Deodato aconteceu isso e meio que sumiu aí a bruxa de Blair que ressuscitou a, a carreira dele né que é um negócio impressionante porque não tivesse saído desse filme talvez ninguém lembrasse mais do, do Deodato, deodato né? coisa louca né? é. e foi aí que deu
0: essa essa retomada é, é... Na carreira Ele, dele, né? É, dele
1: e do Canibal Holocaust, que estava que, que completamente esquecido na né? época. Era pessoas malucas que nem nós que conheciam, que sabiam da lenda do filme, mas a maioria não lembrava mais disso. né? Sabe que o pessoal tem a memória curta, né? Você tem a polêmica por um tempo e depois morre, né? E, e nesse caso, o Abrus Blair... Quando, quando o Abrus vai para o cinema e começa a enganar as pessoas, as pessoas acham que é verdadeiro os mais velhinhos começaram a lembrar, opa, pera lá, teve um filme que na minha época também era assim, a gente ia ver e parecia que era de verdade, que é o um filme de canibal, e aí o pessoal, o Deodato lembra, até com bastante carinho, o pessoal começou a ir entrevistar ele na casa dele, ele estava abandonado mesmo, estava esquecido, Ai. e o pessoal ia na casa dele entrevistar ele, não, não tinha dia que não dava entrevista, sabe? Então foi o melhor, o melhor momento assim, da vida dele. Mas ele estava ele com dificuldade financeira também? Não, não porque ele sempre foi rico, né?
0: E ah, tá ele, ele, ele
1: ainda trabalhava na TV, que é a TV hum. italiana. A TV, pensa na TV italiana como a Globo, você está trabalhando para a Globo, você está bem, Sim. entendeu? É. E ele fazia publicidade, então nunca teve problema de dinheiro. Ele, ele, mas ele, ele, o que incomodava ele era não ser lembrado, entendeu? Porque ele sempre me pareceu uma pessoa, desculpe o uso da expressão, desculpe de o sempre parecia uma Sim. attention whore, sabe? você precisa que estejam falando de você, você precisa que estejam uh, falando bem de você, falando do seu filme, falando do seu trabalho. Então... Por isso que ele gostava tanto de ir para o Brasil, né? Que tinha muito fã no Brasil. E para os festivais de terror em geral. Ele, ele adorava ir porque as pessoas tratavam ele como uma celebridade mesmo. Sim. É diferente, por exemplo, a, a carreira dele como diretor comercial, ele não teria como explorar agora, sabe? Ele não poderia ir para o festival de Cannes, passar o filme lá do Homem Ensinasse e Princesse Mora, não. Mas ele pode ir para o festival Fantasporto e passar o Cannibal Holocaust, Então, ele. Ele começou a abraçar esse nicho do terror, do fantástico. E realmente ele era tratado como um ídolo, assim, como um rei, um mito, assim, nesses é. festivais. Ele nunca foi molestado ou questionado, sabe? Ele sempre foi recebido tapete vermelho, entendeu?
0: E aí, depois dessa retomada, ele. ele
1: conseguiu produ produzir um filme aí uma um derradeiro filme é, aí, né? o filme Testamento ele demorou até para fazer porque se ele tivesse feito antes no tempos dos Abruzzi Blair, ali eu acho que ele poderia até ter dado uma recuperada na, na carreira mas aí mas... ele precisava precisava ser fã de dele. e, e, e é. ele, ele falou que ele tinha medo também porque ele não ele não sabia se ele ainda conseguia fazer um Pô, temos que temos que combinar uma coisa essa geração velha do, do cinema italiano eles não conseguiram hum. Ele não conseguindo se adequar à, à nova linguagem e, principalmente, ao digital. Você vê Sim. os filmes que o Argento faz hoje, por exemplo. É ridículo, sabe? É uma vergonha. Né? Pelo amor, né? Aposenta, <risos> se aposenta, Argento! Se aposenta!
0: É, Argento,
1: deles... faz-se faz o um favor! Eles não conseguiram lidar com isso. E o, ah. e o Deodato tinha medo, primeiro, de se ele ia conseguir fazer e, segundo, que tipo de filme ele ia fazer. Porque ele tinha esse conflito dos públicos, sabe? É, hum. ele tem o público dele de terror, o público dele gosta do de canibal local, e assim, tal. Então... Não posso fazer um drama, não posso fazer um épico. Eu vou fazer um filme de terror. Ele tava, talvez ele nem não, não fosse o gênero preferido. Ele tava meio que preso. Não, não era. Ele não, ele não gostava de terror. Ele, ele, ele falou que gostava. Ele um documentário. Não gostava, ele não gostava. Ele nunca gostava. E ele ia nos festivais de assim, terror e ele não conhecia as pessoas. As pessoas diziam: ah, Esse aqui é o, sei lá, o Jorge Romero. Ele, ele conhecia de nome, mas ele não viu os filmes, entendeu?
0: Não, uma coisa ele não vê e
1: não, tal, é. mas ele não gostava do gênero, não é possível. Não, não, é não, ele, não ele não gostava do. do ele gostava Com de alguns um filmes de cito psicose, ah. ele não gostava do rótulo dele ser considerado um diretor de terror. ele achava é, que, era, que ele fala, um... né? É, ele fala é. filme
0: de terror é o psicose, ele até usou, usou
1: é, claramente. É, ele achava que era pejorativo, ele achava que era Não considerava o fato dele de ser um diretor de sucesso, sabe? Ele então, é. diretor que fez tudo. Então ele achava a, a pecha de diretor de terror pejorativa. Mas depois ele abraçou. Principalmente de 99 para cá, ele começou a abraçar isso. E esse último filme dele é bem ruim, é uma pena, sabe? Olha, é Eu ruim. vi as
0: cenas, eu vi as cenas no documentário, eu não assisti o filme. Parecia bacana até.
1: Não, não, é, não é, é muito. Sabe, parece um filme feito para TV? Parece um super. Ah, é, tem essa cara. É. Tem, tem uma carinha. É. E ele é baseado num fato real também, numa. numa... De uma menina que matou uma colega de quarto, não vou falar o nome da pessoa porque ela tá livre e pode nos processar. Sim. Mas foi um caso bastante rumoroso na época. E o Deodato ficou impressionado com o caso e, e resolveu fazer o filme. Não usou os nomes verdadeiros também para não se incomodar. É. Mas fez o filme. É, é um filme também do jeitão do Deodato, né? de um monte de mulher pelada, um monte de sangue e tal. Mas, mas hoje já não cola mais esse tipo de filme, sabe? Cola para um, um nicho muito pequeno de público. Mas para a maioria dos espectadores já não, sabe, já não, não é a mesma coisa. Não é um público tipo que ia para o cinema ver canibal local, sabe? É, é, é. E isso saiu, foi para o cinema mesmo. Porque foi, tem essa cara de telefilme. Ele teve um lançamento comercial muito pequeno, ele passou mais o circuito de festivais e depois foi lançado em DVD Blu-ray. Porque você sabe uh -huh. que hoje o filme, o filme assim, mais independente tem uma vida muito curta, né? É difícil chegar ao cinema. Mesmo, assim, comercialmente, né? Sim. Eu, eu acho que só passou na Itália, assim, em alguns poucos cinemas e, e festivais. Mas, mas não chegou a, ao mundo assim, não chegou mesmo, você, você não sabe.
0: Ah.
1: É, ele chegou. Um... Você
0: comenta no documentário que chegou a pensar na possibilidade de, um, de, um, de uma sequência para o Canibal Holocaust.
1: Né? Sim, só que ele fala que era impossível fazer é. isso. Falou-se muito, e, e, e desde os anos 80 já se falava, em fazer uma sequência do Cannibal Holocausto, porque ele entendeu que esse era o filme dele que, que ele seria lembrado, sabe? Seria o filme testamento dele. E durante, ao longo dos anos, principalmente depois da Bruxa de Blair aí ter recuperado ele, começou um pequeno movimento para fazer o Cannibal Holocausto 2. Chegou a, a circular pôsteres até de um filme chamado Cannibals, que seria Olha. o... É, um pôster falso Um pôster, digamos, conceitual Do que seria o filme E durante muito tempo tentaram tirar esse projeto do chão Mas não, não frutificou Não deu resultado Mesma coisa um... Ele tentou fazer o House on the Edge of the Park 2 né? Que não faz sentido algum Porque quase todos morrem no chão ah. Mas ele tentou fazer também Dá para ver que no final da vida Ele estava tentando viver das glórias passadas Que é né? uma pena até Dá uma pena desses, desses velhinhos ah.
0: O pior é que sempre é assim, né? Sabe o que é triste? Porque sempre é.
1: Mojica, to todos seguiram o, o esse próprio, caminho. O próprio Romero que a gente tava falando antes, os últimos filmes dele de zumbi que ele fez E do... é, é horrível, tensareza. eu acho péssimo, eu acho horrível. Eu gosto
0: um pouco, apesar de ser muito low budget do é. Romero, eu gosto um pouco daquele... do photo, footage, inclusive, né?
1: Não, eu não gosto, eu não gosto.
0: É que tem umas ideias boas, por exemplo, o cara morrendo... É. Enquanto ele tá morrendo, ele dá a câmera pro outro cara, ó, oh, filma aqui, filma aqui, eu quero... Eu achei interessante, eu tomo assim, é. umas lampejos interessantes, apesar do filme ser
1: meio, meio tosco, né? É. É, 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 um, é um caso, assim, que eu acho que o Found footage é mal usado porque a, a câmera raramente treme, raramente sai do foco, sabe? É, esse que mostra, né? Mostra demais, coisa que não estaria é. filmando, né, por Exato, isso. exato. É. Então é um filme que tem um problema, assim, mas, mas percebe-se que esses velhinhos não sabiam lidar. Sabe? E eu entendo. O cara, pô, o cara começa a reexaminar a vida dele, o que o que eu fiz que, que é lembrado? Ah, esse, esse esse. Vou tentar re, repetir isso, né? O cara não tem, como é que tu vai fazer um filme, fazer um filme tipo Tarantino hoje, sabe? O cara que tem 80 anos, não tem como, não vai conseguir. Entendeu? É outra energia, é outra linguagem, outro público, né?
0: O e... único, o único que tem é o, o o Clint Eastwood, né? É o único que que vai ficar o com Quinto...
1: uns 200 anos fazendo filme. É um caso curioso, Clint Eastwood, porque eu acho que é muito difícil replicar o que ele sabe? Ele pois pode é. fazer o que ele quer, entendeu? Que ele tem público. Até o Sim. último filme dele, eu não gostei do último filme dele. Acho que é, tá... é, 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 eu acho que ele está muito velho, sabe, para fazer esse tipo de personagem. Mas Sim. sempre vai ter público e sempre vai ter gente que gosta. É incrível. Pode fazer o que Sim. ele quer, ele tem carta branca. É. Exatamente, exatamente. Agora,
0: bom, vamos no que a gente fez o um teaser no começo da conversa, agora eu quero a, a explicação disso aqui, Felipe. Na entrevista com o Deodato, né, no documentário, ele ficou bravo, né, no, no final ele ficou bravo, vocês comentaram lá, fizeram um comentário lá. Que, como é que foi isso? Conta aí em detalhes essa história, é. porque... É, é muito interessante, você
1: vê que é muito real mesmo, aconteceu aquilo mesmo. Então, é, é preciso esclarecer desde o começo que o Deodato era uma pessoa bastante interessante, bastante excêntrica, porém bastante complexa também. Você percebia que ele tinha dentro dele uma, uma fúria que podia ser despejada sobre você a qualquer momento. Ele nunca superou essa coisa do ele não ser um diretor tipo o Spielberg ou o Ridley Scott que foi o que ele citou no documentário né se comparando a eles ele nunca superou isso que ele não é um diretor do alto do alto escalão e ele nunca superou o fato do canibal local ter detonado a carreira dele por tanto tempo né e hoje as pessoas estão falando bem. Então ele nunca, ele nunca superou isso. Então, ele é ele não
0: superou é... nem essa retomada que teve? Essa... Não, não.
1: Ele guarda, ele guarda uma mágoa muito grande. Ele não supera o fato de ele ter sido resgatado pela bucha de Berkley, que ele considera o um filme ruim, inclusive. Então, ele, tem, ele tem essa mágoa e ele é uma pessoa muito conflituosa, digamos. Né? Então, eu sabia disso porque eu tinha falado com ele outras vezes, tinha já visto entrevistas dele, e eu decidi que no documentário eu ia fazer uma entrevista filme a filme, que nem você fez aqui agora, basicamente, hum. e no final, na última diária, a gente tinha combinado três diárias né para falar com ele. Na última diária eu ia fazer perguntas mais pessoais, ia tentar entrar em tópicos tabu sabe? <risos> você, ah, garantir, eu... você garante o conteúdo e depois <risos> tá certo. Eu, eu sou diretor de filme independente, então eu tenho essa malandragem, o <risos> começo e o fim eu tenho. como garantir. Ter, tem. <risos> Muito bom. Tem, tem que ter isso. Então, <risos> A coisa engraçada é a seguinte: eu não ia perguntar para ele sobre a violência contra animais. Eu não ia perguntar. Uhum. Eu, no máximo, ia perguntar algo do tipo: como é que você vê o fato das pessoas ainda estar tá comentando essa violência contra animais de 40 anos atrás? É, isso talvez eu perguntasse. Mas eu não ia questionar ele sobre isso, porque o cara tá 40 anos ouvindo essa pergunta. Meu. É chato, entendeu? Depois do de um tempo, é você fez, sei lá, 50 filmes só pergunto para você da tartaruga que você matou em 1979, entendeu? Porra, a tartaruga já estaria morta de qualquer jeito hoje. E como eu, como eu falei, ninguém lembra de questionar o Coppola sobre o, o boi que mataram no Apocalipse, não. Sim. Mas pronto. O, eu sou jornalista de formação, sabe? Eu, eu não concordo com pessoas atacando jornalistas, mas eu sou obrigado a concordar com o Tarantino numa entrevista que ele está dando para um sujeito e o sujeito pergunta para ele pela milionésima vez sobre a violência nos filmes dele. E ele larga a entrevista e diz: Não, não quero mais falar, Ele vai embora. Ah. Então, eu acho que tem um limite até quantas vezes a pessoa pode responder a mesma coisa. É chato, sabe? Você perguntar assim. Então, pronto. Eu não, não ia perguntar para ele sobre isso. Ah. O que aconteceu? Eu estava falando sobre de onde vinha essa inspiração dele para fazer cenas tão fortes e tão violentas. E ele começa com uma resposta muito boa: que ele fala que ele foi uma criança durante a Segunda Guerra Mundial. Imagina, ele viu a Itália ser arrasada, né? Ele deve ter visto soldados ali mortos, ou pelo Sim. menos feridos, estrangulados, né? bombardeios Sim. e tal. Ele viu a Itália miserável daquela época também, então, pronto, era uma situação difícil. E, e principalmente nos anos 70 aí tinha, o, tinha crimes políticos muito na Itália. Então, você ligava a TV, você tinha. Carro-bomba matou cinco, os corpos espatifados lá era muito difícil. E a guerra do Vietnã também, né? Tinha um, um extremo de violência ali naquele período todo, que é plenamente justificável que o Deodato tenha ido, ido para esse lado. Mas enfim, perguntei para ele sobre isso. Sim. Ele começou a responder, e aí ele lembrou que quando ele era criança também ele ele ia muito para o campo, né? para a casa de campo da família, e lá o pessoal matava porco para comer. Você tinha que matar o bicho para comer, né? Não era hoje que você vai no supermercado e compra. E ele começa a falar nisso, e ele começa ele a entrar no assunto dos animais. Ah. E as pessoas me, me condenam hoje por causa dos animais, mas por quê? Por quê? Eu matei o que dava para matar, não sei o quê, não sei o quê. E aí ele percebe que ele está falando no assunto, e ele olha, ele aponta para a câmera e fala: Tu me fez falar sobre os animais? Eu falei, não, não fui eu, não foi assim. <risos> e aí a partir desse ponto ele começa a ficar muito bravo conosco. E ele diz: Tá, então chega, então chega. <risos> mas aí, a, a minha diretora de fotografia, a Lizzie, ela, ela era vegetariana. Hum. Ela falou meio que a filmagem inteira uh, falando isso para ele. Uh -huh. isso não era uma provocação, mas ele achou que era. Entendeu? E aí ele começou... A... Falando
0: o quê? Falando...
1: Falando que ela era vegetariana. Ah, entendi. Queria... É que ela não queria ver o canibal holocausto por causa das mortes de animais. Ah, tá. Ah. E aí... Na parte final, na última, nas últimas cenas do documentário, você pode perceber que ele está olhando para a câmera dela, está olhando mesmo para a câmera que ela está filmando, que ele está ele tá brigando com ela. Ah. Fala, não, e tu? Tu quer falar o quê? Não sei o quê. Hoje, as pessoas não, não conhecem a morte, o, os jovens eles não vão no enterro dos, dos, dos mais velhos, eles não vê o morto no caixão, não sei o quê, não sei o quê, tá, e, e começa, ele está muito puto mesmo. E ela, e ela só está concordando, ela não que vai brigar com o Deodato, e até ficar chato, se ela começasse a brigar verbalmente, discutir. Parte, né? Ela se vai <risos> tá concordando com a cabeça, e ah. ele acha que ela está sendo afrontosa. Né? Ele se levanta, arranca o microfone e diz, chega, basta, ele fala, basta, eu não falo mais com vocês, vocês têm que mudar, ele fala ainda, você tem que mudar, estou muito puto com vocês, e vai embora. E a gente o filme, e o engraçado de admitir é o seguinte: originalmente eu queria terminar o filme como se fosse o canibal local, sabe? Que o Deodato ficasse puto conosco, de mentirinha, e nos atacasse a câmera, e derrubasse a câmera no chão. E, essa, e não precisei encenar, o cara ficou puto mesmo, sabe? <risos> funcionou, viu? Nossa, sim, mas, sim. Foi, mas foi assustador por isso, porque depois, naquele mesmo, naquela mesma noite, a gente fez as pazes, jantou junto e tal. Mas eu não falei pra ele que eu ia usar isso no final do filme, entendeu? Então eu fiquei ah. com medo que ele ficasse bravo. Mas ele ficou feliz. Eu disse, não, agora minha fama... De mas você bom, correu
0: o é. um risco sério de usar sim, e depois sim, ele... Exato,
1: exato. Pô, ele não ia pedir pra tirar, né? Te pedir não, pra não, tirar não dava. Mas sei lá, podia, podia se ofender, entendeu? Eu acho que ele nem sabia que a gente tava ainda filmando quando ele fez aquilo. Olha só... É. Mas foi, foi, de fato, um daqueles acidentes muito felizes, né que você consegue pegar um troço desse. E a gente não está provocando ele de verdade, é fato, porque muita gente... Eu li críticas, principalmente em inglês, que falam que a gente provocou ele. Não, não foi, meu. Não foi o cara mesmo. Ele entrou no assunto por conta e de... Eu até Como... tinha outras perguntas para fazer para ele, que, ah, que sendo... acabou... É, por causa disso, foi embora mesmo e acabou ali, entendeu? Olha, e não gravou mais. Último, não, último, não, foi a última diária, foi o fim é assim. Ali, né? é, acabou
0: ali, acabou. <risos> o, nossa, foi não, foi, foi incrível, assim, foi um negócio. E o assim, ele ele. E aí, qual foi a repercussão? Você estava comentando, no começo você comentou, né? Tal Que, que ele gostou. Que, que comentários ele fez sobre o documentário?
1: Então, ele disse isso, que ele achou que a fama de bad boy dele vai ficar maior, e ele principalmente ficou impressionado com a... Ele só participou das entrevistas, ele não viu o processo de edição. Então, ele ficou ah. impressionado como a gente conseguiu montar um filme inteiro só com as coisas que ele tinha falado. Porque, ele, sabe, ele achou aquilo banal, como se fosse dar uma entrevista, né? E depois ah. você vê isso montado com cenas dos filmes e, e fotos e, e a reportagem de jornal, ele ficou impressionado que, que tenha feito isso numa equipe tão pequena, né? Então, ele ficou mesmo, e, e ele ficou emocionado eu percebi que ele ficou emocionado assim, sabe? E, como eu disse, é uma pena que eu não tenha compartilhado mais o, o sucesso do filme com ele, porque por exemplo o filme passou numa cacetada de festivais internacionais, em festivais inclusive famosos tipo festival de cities né? e, e eu podia ter comentado mais com ele sobre, mas não sei uhum. porque eu, eu acabei um pouco me distanciando do, do Deodato por essa época e, e foi o meu filme que mais teve críticas em inglês né, em sites estrangeiros e o meu único filme lançado comercialmente que eu, olha que foi uma, uma conquista depois de por, quase 30 anos no cinema independente consegui essa essa façanha de lançar um filme comercialmente e em, bela, em belas edições né, tipo essa da série e essa alemã que eu mostrei aqui é é. quanto, quanto tempo de material bruto você produziu de entrevista? Tem praticamente umas sete ou oito horas, Olha mas muita coisa é historinha, piadinhas que ele contava que não tem como usar, sabe? A anedota acho que não acho dá para
0: que... fazer uma versão
1: remaster. Eu aí tem muito, tem muita anedota de, 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 de bobagens que eles faziam enquanto estavam filmando, sabe? Que não tem interesse nem para quem gosta do filme, nem para quem gosta de cinema, sabe? É... Coisas mesmo de, de, de piadinha de, de bastidor, sabe? Que, que... Uou, mas é interessante, não? Não, mas, mas bem, coisa bem besta, nada que assim, uhum. te diga, nossa que legal. Eu até, assim, no, no Blu-ray tem cenas, algumas cenas cortadas que eu, que eu botei, que ele falando mais de alguns filmes, falando de como ele quase uh, como ele quase trabalhou com a Charlize Theron. <risos> Olha aí. É. E tem uma série de cenas deletadas, assim, mas esse tipo de documentário eu acho que tem que ser curto, sabe? Como um cara só falando, se fica muito longo, fica cansativo. É. Sendo um depoimento de vida, assim, eu acho que isso tem que ser algo que nem nós aqui. A gente já está quase três horas falando, é pouca gente que aguenta tanto tempo. O é. pessoal se vai escutando aos poucos, assim. Mas por isso, para ver no cinema. E é. Acho que tem que ser mais curto, é, tem que ser algo mais curto. Então eu me contento com algo tipo uma hora e vinte, uma hora e meia é, é o meu limite, assim, para esse tipo de documentário. É, não, acho que sim, tá, fica bem conciso. É. É, é tipo aquele dos Beatles,
0: né, que ficou uma chatice. Para mim ficou uma eu chatice. Eu não vi,
1: é muito longo, é muito longo.
0: Não dá, não, acho que são oito, nove horas, sei lá quanto dá tudo, né. É. Ó, tem uma pergunta aqui para você, Felipe. De, vamos ver. O Carlos André perguntou, pergunta para o Guerra como que um brasileiro poderia ver o documentário sem usar meios ilegais? Onde tem? Hum,
1: não, não tem no Brasil, esse que é o problema. Isso que é absurdo, né? É. É. Como eu você falei, tem, é. tem essa conexão brasileira com o Deodato, que até você ficou impressionado que os índios são brasileiros no canibal local, e, e pouquíssima gente explorou isso na imprensa quando ele morreu, sabe? Então, Sim. eu não vejo o interesse assim para relançarem uh, o, o canibal local com o. filme o documentário com bônus, por exemplo, não vejo esse interesse até porque hoje as pessoas estão com muito medo né, de cancelamento, de repercussão polêmica, sabe? eu fiquei sabendo um tempo atrás, inclusive que uma editora ia lançar um livro sobre o Deodato, em inglês que em inglês chama de Savage Cinema o Rogério Deodato ia lançar uma versão em português mas acabou desistindo por, por temer cancelamento sabe? por causa do desenvolvimento do Deodato, com matança de animais e tal nossa, é muito estigmatizado, fica muito estigmatizado, né? É complicado isso. E é chato, sabe? Você cancelar a pessoa por um troço de 40 anos atrás, assim, e que ele já se explicou tantas vezes, entendeu? É muito, para mim, é uma malícia. tem tanta coisa pior que você tem que, que você devia hoje, sabe, estar tá prestando atenção, e aí você fica enchendo, sabe, desses velhinhos aí, porra.
0: Pois é. é. Ó, você falou de matéria. Vou mostrar aqui, ó. você saiu no, no correio do povo aqui. Isso, né? lá em Porto Alegre,
1: é. Olha aí.
0: Sem foi o único que lembrou de nós. É que, teve, é, que ele teve em Porto Alegre três vezes como convidado é. né, do Fantaspo. Aí, matéria. Exato. É uma matéria bem bacana aqui, bem completa aqui, bem legal. Muito bom. Então. Ah, bom, o que mais? Só para a gente registrar aqui, para não se perder. De convivência hum. com ele... Você tem mais alguma história de convivência com ele aí? Porque isso, isso para a gente, gente não perder mesmo, é interessante a gente registrar em alguma coisa que, que só vocês passaram, que não tem
1: registro, que não tem filmagem, nada. Olha, agora que o nosso amigo Rogério já está lá em cima ou lá embaixo, né, acho que eu posso lembrar de algumas anedotas dele, porque ele era uma pessoa uh, bastante complicada, assim, sabe? Ele era um gente boa, mas ele também podia ser meio radical assim em alguns momentos. Tem né? um caso muito interessante de São Paulo, por exemplo, que eu acompanhei numa ida a um famoso puteiro na Rua Augusta. E ele não fez nada também, só olhou e tal. Mas... O oh, Felipe está tá,
0: tá politicamente correto aí. Ó. Ele está ele tá amenizando a história, eu estou
1: achando. Não, foi interessante. E, mas o caso o caso mais engraçado a lembrança estou nem falando de você falando dele da, da ah, sua sim? parte você pula essa parte não a lembrança mais engraçada que eu tenho dele foi a primeira vez que ele teve em Porto Alegre ah. porque foi o casamento do João Pedro que é um dos diretores do festival aconteceu durante o festival e ah. os diretores todos foram convidados né de repente o Deodato aparece lá com um cara totalmente desconhecido um cara cabeludo com um terno né? Parecia um mafioso assim sabe e apresenta o cara como amigo dele, mas o cara era brasileiro, entendeu? O cara ah. com o amigo dele e senta com o cara na mesa, no casamento de, de, desse meu amigo, entendeu? E senta lá e fica coisa. Depois, no dia seguinte, a gente foi descobrir que esse cara era um cafetão. E, e ele estava é, armando um, um lance para levar o Deodato para uma casa noturna ali em Porto Alegre, que no fim não rolou também. Mas não se, não se sabe como ele conheceu o cara, onde ele encontrou o cara, como é que ele convenceu o cara a ir pro casamento do diretor uhum. é das Fantaspoa. Olha a história, meu. Eu, vai lá que... pra
0: festa de graça, lá comer e beber de graça, Isso. vamos aí, vamos, vamos aí, que depois te arruma uns esquemas. Porque vai, assim, vai.
1: Ó, o Deodato era muito falastrão, entendeu? Assim, se ele estivesse aqui agora participando dessa live, só ele ia falar. Ele era <risos> um cara super bonachão, super simpático, entendeu? Parece mesmo esse, esse velhinho simpático que você fica falando e, e tem mil histórias para contar, entendeu? Então, ele, ele te convencia a fazer as coisas, sabe? Te convencia a fazer as coisas. Se ele falasse agora, ô, oh, Dmitry, você quer fazer um outro documentário comigo aí, já que o Guerra já fez o dele? Você provavelmente iria te convencer, entendeu? Na hora, né, pessoal? E, é. Eu acho assim, era uma pessoa, ele era uma pessoa difícil, sabe, de lidar, não era fácil, não. Porque, como, como eu falei, ele tinha esses acessos de raiva e, e tinha muita mágoa, mas... Essa é Mas sentido. ele gostava, né? Você sentia que ele gostava.
0: Não, de ele falar. gostava.
1: Ele é. gostava. E, e ele gostava de ser lembrado, principalmente. Ele gostava de saber que as pessoas ainda gostavam dele e lembravam dele, entendeu? Todas as vezes que ele foi para Porto Alegre, nunca teve nenhum problema com defensores dos animais indo lá e xingar ele, por exemplo. Nunca teve, sabe? É. Poderia ter, porém. Parece Poderia. que tem lugares que acontece. É. É. Mas... Ele sempre me pareceu assim, eu, eu gostava dessa excentricidade dele, sabe, de, de ser um diretor que, que ele fez filmes em vários lugar, lugares do mundo, assim, fez na África até, né? fez de ir para a selva para filmar, sabe, essa ideia dele de, de realmente se aventurar. Que ele fala no documentário, eu quero ser lembrado como um diretor aventuroso, né? Ele realmente se aventurava para fazer. Ele não filmava em estúdio, ele ia para o meio do mato, ia para o meio da selva. E, e isso é uma coisa que eu, que eu invejo assim nele. Todas as experiências de vida que ele deve ter tido e... Pô, o cara passou o tempo na Amazônia. Eu não fui pra Amazônia, eu não conheço a Amazônia, entendeu? O cara ficou na Amazônia ali, meu, com um índio. Sabe? Sim. Eu mando aventura na selva, então, pô, eu tenho um bocado de inveja, assim, da vida que ele levou. Ele não... Eu acho que ele não pode se de ter tido uma vida chata, sabe? Eu acho que ele teve uma vida <risos> incrível. Mesmo não sendo o Ridley Scott nem o Spielberg que ele queria <risos> Mas ele teve uma vida... Pô, Cheia de, de momentos incríveis, e será para sempre lembrado como o diretor acusado de matar seus atores de verdade. Sabe? Porra, quem é que não queria ter essa fama? Meu?
0: Pois é, pois é. O... Inclusive, ele tem. Uma... Eu não sei se é picaretagem, tá? Eu estava dando uma pesquisada e encontrei isso daqui, ó. É um jogo lançado em 2022. Ah, sim, 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 sim e que fala que ele, é baseado no, no roteiro dele, e foi, foi com a direção, duvido que seja a direção, não. e baseado no roteiro original dele. Ele, Bornell, ele A Jungle é, Nightmare.
1: É, ele falou disso para nós quando ele estava lá no, no Deodato local lá no, no lançamento do filme. Ele, ele esperava que isso fosse dar muito dinheiro para ele, não sei se foi o caso.
0: Ah, não foi lançado não, falou de do... mentiras mentira aqui, ó. planejado, lançar em 2024, eita, vai lançar Ih, quando? Não, vai demorar, É em 2019, boa... em 2019
1: ele já tava falando disso ah, eu, né? eu acho que ele não dirigiu por nenhum. eu acho que ele só deu a ideia talvez deu o conceito e os caras estão fazendo tudo entendeu? E Mas a... a ideia é, a... também, né? É, que ideia? A, 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 Ele tava muito emocionado porque ele achava que esse projeto ia dar muito dinheiro para ele, infelizmente pelo que estamos vendo, ele não coitadinho, não vai ver dinheiro tão cedo, né? E e vendo as imagens, sinceramente, não me parece um bom jogo. Pelo menos o que tem. Eu nunca vi, eu nunca vi. Ele tinha comentado conosco porque ele achava que isso era o futuro, sabe? Ele não via mais muito muito futuro no cinema para ganhar dinheiro, sabe? Então ele ficou super emocionado quando ele falou desse projeto para nós. Ele chamou de videogioque, videogioque, videogioque. Ah. É.
0: E tem grande chance... E tá aqui. Ele tá. Eles usam o nome dele no título mesmo lá. Sim, 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 sim claro. E tem você sincero aqui hein? pelo que eu conheço conheço assim, do mercado
1: tem uma grande chance de nem sair viu pode não, não ser. eu acho que é possível porque se ele já falava em 2019 e os caras ainda estão anunciando para 2024 pô, isso é muito tempo em desenvolvimento né é, é. É. e agora é. e agora você tem todo esse problema da família filhos e etc e tal quem é que vai ficar com é então começa toda aí, aí começa a complicar tudo né
0: e me parece que é um jogo mais com elementos online. Ele não é um jogo com história. Entendeu? Me é. parece. Eu tô, pelo que eu vi. Pelo que eu pesquisei dele. Então, não sei. Não, não, não espero grande coisa,
1: não. É, mas ele, ele falou assim, ele falou desse projeto. E ele chegou a lançar também em vida uma graphic novel chamada Cannibal Holocausto 2. Olha. Um quadrinho. Um quadrinho é. Mas também não teve grandes repercussões. Não foi um negócio... Eu, eu mesmo nunca vi. Ele, Caramba! Ele, ele tentou todas as, as mídias, né? Tentou... Ganhar dinheiro em todas as mídias é, mas eu não consigo nem ver, não, não, tem, não,
0: tem, não tem imagem disso. Não é, é. Deixa eu, eu, acho eu acho que... alguma coisa
1: é que deve já tá fora de
0: é bom é, para encerrar, Felipe. Que que você assim, é, acha que ele teve o, o reconhecimento em vida que merecia e, e qual foi o legado dele, né? o legado do Deodato para o cinema, para a arte,
1: enfim. Eu acho que ele teve o um reconhecimento pelo canibal local, sem vida, mas a, o resto da filmografia dele ainda ainda precisa ser redescoberta, que eu acho uma pena. Eu, eu citei o filme A Face, né? Esse é um delito pouco comum, ou Phantom of Death, que eu acho um baita filme. Eu acho que Se fosse um outro diretor, aí estaria sendo celebrado, sabe? como um grande clássico. Acho um filmaço mesmo. E, e as pessoas fizeram as pazes com o Canibau do mas ainda precisam redescobrir outros filmes dele, e, então eu acho que não, acho que não teve a, a reavaliação merecida né? embora a gente sempre tem que lembrar, embora ele tenha ganhado em vida ainda um documentário sobre a carreira dele eu acho que isso é, pô, não se pode inventar, é um filme pequeno, um filme independente e tal é, pô, isso, isso é uma valorização pouco é. tem artistas grandes que não tem, entendeu? Te não, e,
0: e muito importante você dizer isso em vida, né? Em vida tem esse registro. vida, índice. exato, em vida. Ele,
1: ele chegou é. a assistir. Então, isso é muito eu, eu, acho, eu acho que o Orson Welles, por exemplo, não teve documentário em vida. Pois é, pois é. E, e, eu acho isso, e o, o principal legado dele, infelizmente, né? É essa, essa coisa do found footage. Eu acho que acaba por ser o principal legado dele, porque é algo que está indo entre nós continuam fazendo, meu e nossa senhora, é um formato que já deu tudo que tinha que dar, as pessoas continuam fazendo, continuam explorando isso, sabe? E é. com, com pouquíssima criatividade. Eu vi um filme muito bom, aliás, ano passado, chama Deadstream esse é bom. Olha aí! Que é, que é tipo assim, é tipo você fazendo hum. um streaming numa casa assombrada. E aí tudo Olha. que acontece é durante o streaming. Então o cara tem uma desculpa para estar tá filmando, entendeu? Porque ele tá uhum. com uma câmera na cabeça, amarrada na cabeça. Então, pelo menos o cara tem uma desculpa pra estar tá filmando, que a maioria dos found footage não tem. É dead stream. É muito bom, muito divertido esse filme. É, não, choque, é não é terror de susto, é terror comédia, sabe? Terror. Ah, terror ele, é mais com, ele é mais pro comédia. Mas ele usa o formato do found footage muito bem. Essa coisa do stream ficou muito bem bolada.
0: É. Eu, eu acho que tem. você pode usar esse formato com tanto que você modifique, né? Você dê a seu, o seu twist na coisa. Eu, eu vou fazer um jabá aqui, que nem fiz, eu imagina, eu nem, nem pensei em fazer esse jabá. Eu tenho o meu, o meu Found Footage aqui, que é com o meu twist aqui, que é o horário nobre o banquete para o Uruguês, eu falei, inclusive.
1: O Deodato teria gostado desse filme, inclusive, porque oh, é essa verdade. coisa da crítica à mídia é, é algo que ele fez muito, né? Nos filmes dele. É,
0: pois, nossa, tudo. eu nunca pensei, hein? Se tivesse pensado, eu teria levado. Não, não teria levado. Quando eu conheci ele, foi justamente quando eu gravei. Foi, né? é. Na época que eu tava filmando, exatamente. Olha aí, nossa, é verdade, né? Ele, seria interessante. Inclusive, para quem quiser assistir, está disponível para os membros aqui do canal Horário Nobel Banquete bus, Já basta aqui. É, já e é. Imprevisto aqui, porque eu não, tava, não, eu, não, eu não tinha nem pensado, nem, lembra, nem lembrado disso. Mas, mas eu acho que o, o, o formato, ele dá para ser bem feito. Se você fizer bem feito, dá para... Dá,
1: dá pra ser legal, entendeu? Não, eu acho, eu, eu, eu você, adoro esse formato. Você, você precisa ter uma ideia boa e principalmente você precisa lembrar que a pessoa não, não vai na vida real filmar tudo o que tá acontecendo, entendeu? Principalmente Sim. se tem um assassino perseguindo ela, ela não vai ficar filmando o troço, pô. O assassino vindo atrás dela, ela vai largar a câmera no chão e vai correr, entendeu? Sim. O que você poderia fazer muito bem, por exemplo, é usar vídeos de câmera de vigilância para fazer essas cenas. Porque aí tá explicado, a câmera tá pendurada ali, é fixa, e ela filma tudo. Mas, pô, os caras fazem filme que a pessoa tá com o celular na mão, fugindo, e fica filmando. Pô, quem é que vai fazer isso, sabe, cara? Não tem.
0: Sim. Tem um filme inteiro com o Daniel Filho, se eu não me engano. É dirigido, inclusive, pelo Daniel é. Filho. Que é só numa câmera de segurança. Parado. A imagem parada é numa câmera de segurança. É, já ouvi falar, mas não vi. Eu não lembro do nome. Vamos... Deixa eu pesquisar aqui. Porque eu acho que vale a pena. É, um... é independente. Ele fez com... com o dinheiro do bolso. Sim. E... E produzir. Nossa, como que eu vou achar aqui o nome desse filme? Peraí. Uh... Sorria você está sendo filmado. Acho que é esse. Oh. Talvez seja esse. É. Acho que é isso? Uh, é isso. Só numa câmera do laptop, é webcam, e aí a cena inteira se passa, se passa. Aí ele consegue um elenco gigante, né? Porque Daniel Filho consegue com o que quiser da vida, né? Sim, pois claro. É. Mas é bacana, é bacana. É, é, é uma. Fica, fica a dica aí. Muito bom, Felipe, muito bom. Acho que prestamos aqui a. a, a, a... Foi singela aqui nossa homenagem, mas eu acho oh. que, que, que valeu a pena, assim, a gente prestar homenagem para o Deodato. É... Escolheu um dia ruim para morrer, coitado, escolheu um oh, dia ruim.
1: Coitado, meu coitado.
0: Até aí teve, deu azar o rapaz, mas daí tá aí, tá a nossa homenagem. É um, é um grande diretor, o é um pessoal que não conhece vai atrás, vai atrás mesmo, é, é... vale a pena, vale a pena.
1: E bom, primeiro agradeço o convite, né, por estar de novo falando. Olha, falamos três horas outra vez. A gente brincou antes que não ia, mas mas acabamos. Não falando. conseguimos, não conseguimos. É, viu? Tá mais longo que o documentário. E eu fico feliz de ter podido registrar essa essa contribuição do, do Deodato falando sobre a vida dele, sabe? É algo que eu uh, posso, acho que posso me orgulhar de ter. Ter, ter feito assim, que ninguém, ninguém antes fez. Ele tem, tem vários essas DVD com a entrevista do Deodato, claro, mas, mas um filme sobre ele assim foi. coube a mim fazer, sabe? O um negócio, que, quem diria, né? É, mas pronto, que, que bom que, que, que alguém teve a, a ideia de registrar o Deodato e que temos o, o mestre falando aí sobre seus filmes, sua vida um pouco, e brigando com nós no final. E se você é brasileiro e quer ver o filme, enche o saco da sua distribuidora preferida. Quem sabe não, não lançam aí o, uma versão do canibal local, assim em Blu-ray, com, com, com o documentário como, como extra, né? Por que não? Acho Sim. que acho que seria interessante. Porque tem um mercado para isso. Tem um mercado de colecionador no Brasil ainda muito forte. Né?
0: Sim, pois é. E. E, assim, bom, fora, fora o, o documentário do Deodato, você, como é que é? Tá, tá com algum plano aí de, de documentário? Se tem algum material que você está trabalhando? Como é que tá?
1: Eu tenho, nesse momento, ainda não comecei a mexer, mas eu tenho para editar um documentário sobre outra figura mítica do cinema. Um senhor... Pois é, esse tem que acelerar agora, porque depois do Deodato, acho que ele está na próxima lista aí do Bolão Cova, hein? Eita! E é, é o senhor é. Roger Corman. Pois é. Rogerão, Rogerão. Os, os dois. Outro Rogério. Mas esse, de fato, não tinha como fazer um documentário sobre a vida dele, porque, poxa, esse cara tem uma vida incrível, né? Então a gente Sim. fez um documentário sobre, com ele, dando dicas para realizadores independentes fazerem seus filmes, usando suas, suas experiências passadas, sabe? Como produtor de baixo orçamento. Então é meio que uma masterclass para novos realizadores. É, foi o que deu para fazer.
0: Você tem bastante material, bastante. Quanto, quanto tem, tempo você tenho tem
1: bastante, mas menos do que eu gostaria. Tem bastante, mas você sentiu falta? Tá sentindo falta de alguma coisa? Não é que o Corman o tá muito velhinho, né? Então ele hum. descansava muito fácil e ah, tá. infelizmente não deu para falar tanto com ele quanto eu gostaria. Mas eu acho que sim, acho que temos um material bom. Espero que ele viva até os 100 anos, porque ele tá com 93 ou 94 agora. Espero que ele viva até os 100 anos e veja o filme pronto. Nossa, ele vai ter que viver até 100 anos para ver pronto. Não, 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 espero que ele viva até os 100 anos, mas o filme a gente faz antes, claro. Tá, tá. Mas você tá, tá toda a vapor nele. Sim, sim, já não, não comecei a mexer ainda, mas já, já vi as cenas e tal, já tô com ideias.
0: Muito bom, muito bom.
1: o oh, que
0: é o Douglas KM comentou. Já tem 96, o Corman falou que ah, tá, 96. tá quase 100, então, hein? Felipe, corre aí, pelo amor de Deus, é... corre aí.
1: Pois é, tem que ver isso. Olha aí.
0: Ó, o, ah, o Glaucio, obrigado ah, aí, Glaucio. O Glaucio falou que assistiu Horário Nobre e achou muito bom. Valeu Olha aí.
1: Ali.
0: Disponível para os membros aí. É, Felipe, tem que dar um, pensar em um jeito de disponibilizar o, o Deodato o
1: Holocaust aí o Brasil, né? Pois é, uma pena, é uma pena que o festival tenha é ignorado o filme, né? porque é. eu mandei até para a Mostras de São Paulo, sabe? Os caras nem tchums. passou, Acabou passando no Fantaspoa só e... Né, passou, em outro, uh, passou em outro festival, mas agora não me lembro qual foi. E, ah, em Santa Catarina. E... Agora está para passar na Bahia, a qualquer momento. Um, um timing muito bom, inclusive. Mas os grandes centros aí, Rio, São Paulo, nada, sabe? É uma pena.
0: Você é não está não com nenhuma distribuidora?
1: Não, 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 não. Já, já entrou em contato ou não? Não, porque não parece ser um, um, um produto que eles, que eles fariam. Que seria qualquer distribuição comercial, sabe? de cinema, assim.
0: Não, não em cinema, mas para streaming, de repente.
1: É, talvez, talvez streaming. Tipo,
0: o nosso é. o, o nosso amantes foi direto para a Amazon, entendeu? Foi o mal O jeito da gente que a gente encontrou de ele, de ele ir para o mundo, porque senão Sim. não... Senão não ia, entendeu? É o único jeito não, que a gente...
1: Não. Streaming nunca vi, é uma mídia que eu ainda preciso ver melhor como funciona. É.
0: A gente conversa em off também. Sim, assim.
1: Mas pronto Obrigado pelo convite, obrigado a todos que ficaram vendo, a quem está vendo agora depois de, de pronto.
0: Não, muito bom, muito bom. assim Tivemos aqui um, um tivemos um novo documentário do, do, do Deodato e quem quiser ver o Deodato mesmo contando as histórias, vai, vai atrás do documentário do Felipe. Muito viu? melhor que eu, ele conta de, é muito mais engraçado, inclusive. O, o Carlos André comentou, fala com o Storff que é craque no Catarse. Ah, é, o Baistorf, o é... negócio dele, ele aprovou todos, ele tem um, <risos> uma aprovação de 100%, todos os Catarse que ele fez ele aprovou. Né?
1: É, eu fiz uma vez, eu e a Geisa, por o da Rua Augusta, mas o pessoal enchia muito o saco. É, é muita cobrança, sabe? Então, é complicado, é... né? O pessoal não entende que fazer cinema e coisas assim não é que nem você fazer um bolo, né? Você tem tempo e, e escrever um negócio para logo, então eu disse que nunca mais ia fazer. Pegou trauma, né? Não, não,
0: eu não, peguei não. trauma porque eu não consegui, não consegui aprovar, então eu desisti. Ah, não. Falando nisso, eu vinha eu hoje com a camiseta do estripador, tá? Mas, mas depois era a última hora que preferi, foi, foi homenagem ao Mojito. Tá aqui.
1: bom, tá bom também esse. Tá bom é uma boa homenagem também. É isso. Ainda, Lembra... ainda terá um documentário à altura, o Mojica.
0: Então, você não acha que o, o coisa é bom, não? O maldito? Do Eu acho, que é muito curtinho.
1: Eu acho que precisaria alguém ter. Só que Mojica... uma série, né? Talvez uma série. É, o é. Mojica ele tem uma quantidade enorme de filmes inacabados e cenas filmadas. Isso, alguém teria que mexer no material dele lá e, e fazer algo, sabe?
0: Pois é, pois é.
1: Felipe, o pessoal que está cobrando de você e fazer com você e o
0: Bystorf uma live aqui que vai ter umas 10, 15 horas. Caramba, aí vai ser uma minissérie, né? vai ser uma temporada inteira. <risos> Mas vamos combinar em office, aí a gente combina. Podemos fazer. fazer, podemos fazer. O pessoal está sempre cobrando. Já falei. Aí bota comigo, o curso no meio também, aí, aí vai ser 24 horas. Aí o negócio. Não, aí, não dá.
1: aí não, ninguém toma banho, ninguém come.
0: <risos> o pessoal sai no meio, pode sair no meio para dormir no meio, depois volta. Isso, dorme ao vivo
1: na live. Pois é. Mas valeu, é,
0: valeu pelo convite. Valeu, Felipe, mais uma vez. Foi, foi incrível, incrível o papo. Tenho certeza que o pessoal gostou. Pessoal, lembre de dar um like aí pra gente? É muito importante o like. É muito importante se inscrever no canal. Papinho chato de YouTube, clicar no sininho, esse papinho insuportável. Mas é, é fundamental. E o mais importante, pessoal, você gostou dessa conversa? Gostou desse programa? Passa para frente, espalha, distribui mesmo, passa o link, sem dó mesmo. Que é, é, é isso que vai fazer ir para frente. Porque o YouTube não distribui mesmo, o YouTube esconde. Né? É. É, quando a gente fala de coisas que a gente ama, que a gente quer trazer aqui para vocês, o YouTube não, 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 não valoriza isso. Então vamos valorizar, pessoal. Vamos ajudar todo mundo e passa para frente o programa. Beleza?
1: É isso. E onde quer que esteja, Deodato, espero que você esteja olhando para o mundo de uma maneira má, menos cínica e mais <risos> alegre. Ou mais cínica também, quem
0: sabe, né? Eu não né? Quem se... sabe, quem sabe. Escolher. Depende do lugar, <risos> né? É isso. Valeu, e principalmente é isso. Valeu, Deodato, para o seu trabalho aí. Valeu, Deodato. É isso aí. Até a próxima. Até.